0: Bonjour à tous, bienvenue dans le Upcast 27, Upcast que nous enregistrons lundi soir, le 14 mars 2016, après une bonne petite journée de boulot. Je suis en compagnie de Grégoire. Salut Grégoire. Salut à tous. Salut Julien. Salut à tous. Moi, je peux pas travaillé, donc. Euh,
1: voilà. <rire> Il salut les pigeons. la couleur, lui, tout va bien.
2: Et salut Lim. Salut à tous, bah moi pareil, j'étais en RTT aujourd'hui Ah oh putain, oh putain
0: les gars, non mais arrêtez de nous dire ça <rire> Grosse feignasse hein. Les mondes de feignasse bon, euh, Upcast, c'est le podcast où on parle de divertissement, on parle de jeux vidéo, on parle de techno Techno c'est de plus en plus léger, vous hein, si de... <rire> Oui bah écoute, t'as qu'à en faire, faire des en news techno <rire> <rire> C'est une partie qu'on est en train d'abandonner petit à petit, non ouais, Non, il y a 3 Alors... news
1: par, euh, par rubrique, on en, hein oui, <rire> en fait 3 ça Oui, heureusement que Julien Parce que, <rire> que Julien nous vole les news techno,
3: je voulais faire les mêmes que lui, il les a inscrits avant moi dans le blog Bon bref non
0: mais on s'y tient à la techno, mais c'est vrai ouais. qu'on est moins assidu qu'au début quand on faisait beaucoup ah, de grosses parties techno. C'est sûr, c'est sûr. Ça voilà. un peu moins longtemps qu'avant. Et on termine par un conseil cette semaine, pas de promotion canapé, n'est-ce pas Julien D'accord, j'ai bien compris le message. <rire> un <rire> conseil et euh, les sorties ciné, les sorties jeux vidéo qu'on va aborder à la fin de ce podcast. Euh, on vous remercie au passage pour tous les commentaires que vous avez mis sur upcast.fr, on est toujours content de vous lire. Euh, on a eu des petites recommandations sympas, moi que j'ai notées tout de suite sur Sens Critique. Euh, voilà. On va commencer par la partie divertissement. Partie divertissement, on va commencer par un petit euh, débat. Proposé par Julien ouais, bah, De quoi veux-tu parler bah, En fait, oui. par rapport au précédent
1: podcast, euh, on avait parlé de Kanye West. Hein. Donc bon, c'est vrai que c'était un petit peu people, on me l'a un peu reproché sur, vrai <rire> sur certains forums. Non, mais pas reproché, mais oh, tu as dit... People, oh, Julien, non, mais c'est vrai que c'était pas forcément un débat. En plus, euh, Dim s'en foutait, ça si ne <rire> connaissait pas. Le <rire> Donc moi, j'ai <je> piqué du <rire> nez. <pas>, alors. Et hein. <rire> <J> avait <rire> travaillé, euh, travaillé toute la... Euh, moi,
3: je connais un peu Kanye West, mais j'ai improvisé. Oui, euh, je l'aime bien <rire>
1: Donc là je me, je me suis pas trop des coulisses. Je euh... me suis dit ouais on va... On va... <rire> c'est bien les coulisses. On va <rire> revenir à un débat un peu plus classique, celui des remakes et des reboots au cinéma. Ah. Un euh, sujet qu'on avait plus ou moins abordé pour les séries. Exactement. Ah, L'équipe voilà, qui recycle... <rire> on a déjà eu ce débat, donc si vous voilà, avez on... déjà entendu tout eh ben, ça, on va, va remake <rire> ou rebooter un débat. On, on, un débat. Peu le... est... on est dans la tendance. C'est de la méta, c'est bien. Voilà, ouais. c'est très méta. Et puisque en fait les... J'ai choisi ce débat, parce que ces derniers jours, on a eu la bande-annonce du prochain Ghostbusters, et pour le coup, ça a suscité pas mal de réactions sur les forums, notamment pas mal de réactions négatives après le, après le, le trailer, euh, même si pour le coup, la, la bande-annonce a plutôt fait un carton, puisque c'est 17 millions de vues en 24 heures.
0: C'est pas forcément un bon signe pour le coup, alors pourquoi euh, c'est pas bon signe bah Est-ce que c'est 17 millions de gens qui se sont trouvés ça nuls Ah bah non je pense pas quand même dans le tas il y en a bien <rire> un ou deux qui a
1: aimé quand même
3: Je pense qu'il y a le réalisateur qui a été voir sa propre annonce <rire> Au moins 10 millions de fois Il <rire>
1: n'y a pas 17 7 millions de pouces rouges tu vois. Non bah Après c'est toujours difficile de savoir si euh, les gens ont apprécié Parce que 17 millions c'est beaucoup Mais après moi je, je regarde un peu les forums Mais ouais, ça concentre quand même des gens euh, qui sont un peu euh, de la même tranche d'âge Qui sont quand tu fais sur les forums par exemple jeux oui, vidéo C'est tellement ciblé à certains ah,
3: publics que ça marchera quoi qu'il arrive Ça montre déjà que le film est super attendu quand même 17 millions en combien de jours As dit 24 heures. En 24 heures hein ah ouais, non,
0: c'est vachement attendu. Ouais. Même, même psy il fait pas ça. Hein. Psy, non, <rire> parle de Gangnam Style oui. euh, il y a deux ans et demi en fait. D'accord. Il n'y a, <rire> non, <rire> même psy y a pas que vous, pas vous qui me parlez de grande musique. hein. <rire> c'est quoi là, un podcast de 2012, c'est ça,
1: ça... <rire> Oh Donc, my god. <rire> déjà pour, pour, pour parler pour parler un peu de, de la bande à justement est-ce que vous avez vous avez été convaincu, vous avez été sceptique, atterré comme certains, impatient
3: bah écoute moi je le trouvais pas si mal que ça en fait je l'ai je l'ai vu je savais déjà qu'il y avait une polémique machin enfin que les gens la trouvaient nulle que tout le monde était en train de dire c'est la pire bande annonce du monde ça va être affreux donc je <rire> m'attendais vraiment à un truc nul bon la bande annonce c'était pas spécialement créative elle est pas spécialement innovante un peu l'impression d'avoir vu déjà mille fois la même bande annonce mais ça a un peu marché pour moi quand même, l'équipe de Ghostbusters au féminin. Voilà, j'ai trouvé ça un peu fun. Après, je me suis quand même dit un peu, ils ne se sont pas trop foulés. Mais j'étais content de retrouver, bah, si on parle du film en soi, genre un peu l'esprit des fantômes comme ils étaient faits à l'époque. Enfin, tu vois, un peu les mêmes effets spéciaux en termes de rendu, en tout cas. Ce dont je me souviens, parce que ça se trouve, c'est bien mieux maintenant que, que ce qu'il y avait à l'époque.
4: Ouais.
3: Mais euh, ouais, voilà, je m'attendais tellement à une bonne annonce complètement ratée. Que bon, dans, au final, euh, il voilà, voilà, y a la petite blague au bon moment, c'est exactement toujours le même rythme et tout Mais je ne l'ai pas trouvé euh, particulièrement raté, je ne sais pas pour vous autres mais...
0: Stan, tu l'as vu la bande Oui, oui, bah, moi j'ai trouvé comme Grégoire qu'il ne se foule vraiment pas sur le scénario ou l'univers euh, Mais c'est peut-être pas ce qu'on leur demande justement hein. euh, Après moi, en fait, ce que j'ai apprécié dans le film, c'est la bande de copines Ce que j'ai pas apprécié dans le film, c'est que l'univers dans lequel elles sont est, est nul quoi. Enfin j'ai trouvé ça... Pas inspiré. Euh... Bah le même en fait univers en fait. Enfin... Et puis en fait je m'attendais à ce qu'il y ait une relation entre ces filles et les la tri... les acteurs euh... mm. d'origine, c'est-à-dire qu'elles soient les filles d'eux ou etc. Toi. Mais en fait on n'a même pas l'impression qu'il y ait de lien avec les anciens Ghostbusters. J'ai pas compris le lien qu'il y avait avec ou. J'avoue que j'ai pas fait de recherche, mais je suis pas, dans sûr. La J'suis pas sûr qu'il y en ait. C'est-à-dire bah voilà. ouais. que dans la bande-annonce, je me suis dit Ah, ça se trouve, c'est une filles de Bill Murray, on va voir Bill Murray un petit peu. Ah, c'est il... peut-être la fin, tu es en, en train de spoiler à tout le monde. Bah, je sais pas, mais je me suis dit bah, C'est nul, en fait, on nous fait croire qu'il n'y a jamais <rire> eu de Ghostbusters originel.
1: Il devrait y avoir apparemment des. Euh, des... J'allais dire des apparitions, ça va
0: être. <rire> <Des rire> mais... apparemment, il y aurait des anciens acteurs. Je sais qu'il qu y a euh, uh, Caméo de Bill Murray. Il n'y en a pas dire. qui sont morts en plus. Oui, aussi,
2: tous par forcément celui qui est mort. <rire> voilà, ouais, Enfin, les autres, les trois autres, normalement, devraient faire un caméo dans le film. Ceci,
1: si, ils le mettre en fantôme, ça pourrait faire un gag assez. Bah comme dans Zombieland, <rire> je sais pas si
0: vous vous souvenez de. Dans Zombieland, il avait fait un caméo super marrant, Bill Murray. Oui. Il oui. se faisait tuer au bout ouais. de quelques minutes. Oui. oui. oui
1: tu vois j'ai eu l'impression il y avait un peu de il y avait un peu deux camps c'est-à-dire tu as les vieux fans de Ghostbusters et un peu moi je suis plutôt dans la partie dans l'autre camp c'est-à-dire les fans plutôt de Kirsten Wig et
0: Melissa McCarthy mais voilà moi j'étais content de les voir mais voilà. je m'en fous qu'elle soit dans Ghostbusters en fait je suis content de les voir voilà c'est ça
1: moi Melissa McCarthy je signe pour tous les films tu vois je trouve qu'elle a une un ah, plus une plus Wig moi perso ah
0: ouais. mais je trouve que justement on le voit
3: pas des masses dans la bande annonce c'est-à-dire que euh, le potentiel comique de, de Wig ou McCarthy on les voit pas plus que ça en fait par rapport à ce qu'elle pourrait être dans la vraie vie tu vois mais euh, comment Là, voilà, c'est un film Wig euh, typiquement, qui est quand même hyper hyper drôle. Ouais. Petit conseil au passage.
4: Ouais,
3: <rire> mais, euh, mais là, voilà, on, on ressent pas ce côté un peu humour décalé, un peu franche et en même temps qui, qui est vraiment pas mal. Là, ça devient un humour un peu hollywoodien de base, standard, euh, la bonne... enfin, voilà quoi. Et Dim, tu l'as vu ta bonne annonce
2: Ouais, je l'ai vu. Bah, pff, moi, euh, ça m'a un peu euh, fait ni chaud ni froid. Enfin, je n'attends pas spécialement ce film. J'aime beaucoup les deux premiers, mais... Euh... Enfin, là, en voyant la bande-annonce, j'avais l'impression de revoir euh, enfin, vraiment une, une copie conforme euh, du premier avec, euh, avec des actrices, au lieu, au lieu que ce soit les acteurs d'origine. Euh, je trouve que c'est même vraiment flagrant. Par exemple, l'actrice euh, noire, j'ai qu'elle a exactement le même rôle que, euh, que l'acteur noir de l'époque, qui va se rajouter euh, à l'équipe de, des trois scientifiques, et, euh, qui n'est pas forcément scientifique mais qui connaît la ville par exemple. Ou celle qui a les lunettes avec un peu une coupe en pétard. J'ai l'impression que ça va être Bill Murray. Enfin, voilà, je, je sais pas. Bon, J'irai le voir quand même par curiosité, mais... Mais en fait, c'est pas... J'attends un... pas grand-chose. Hein.
3: C'est une suite ou c'est un reboot ouais, C'est un reboot, ouais, donc vraiment. Ils ne ils sont pas fichés, Ils ont pris les mêmes personnages et ils les ont mis en nana, quoi. Ceci dit,
1: Dim, la dernière fois que tu nous as dit du bidon dans un film, il y avait la même étoile de l'étoile noire. Il y avait... Euh... <rire> ouais, c'est vrai, ça.
2: Ah, C'était un reboot aussi, tu vois. <rire> donc
1: bon.
0: Et lui alors, du coup
1: euh, non, moi j'étais plutôt, euh, plutôt convaincu par la. Pas forcément par la bande annonce, mais voilà, c'est plus l'esprit du film que j'attendais pour ce que je disais avant, c'est-à-dire pour les, euh, les deux actrices. Et euh, je crois que c'est Paul Wegg qui, qui, euh, ouais. qui réalise un peu tout. Enfin, qui avait déjà réalisé, je crois, mes meilleures copines. Je crois que c'est lui qui, ah, avait est lui réalisé, qui a fait. Ah, c'est lui qui l'a fait Il est souvent avec elle. Euh, donc voilà, j'étais plus convaincu par ça. Moi je suis pas un méga fan de l'original, je, je l'ai déjà vu, mais tu vois, je suis pas. pas... Il a pas vu enfant quoi. Mais, mais tu vois, ouais, mais je comprends que si, si par exemple ils aient un remake de, ou un reboot de Retour à le Futur, là je, je dis. Je dirais c'est horrible dès le début. Tu vois. Ah bah oui. Je gueulerais euh... sans voir le truc. Quoi. Ouais, bien sûr. Mais donc je comprends qu'il y ait des gens qui soient vraiment fans de Ghostbusters qui crient un peu euh, au sacrilège. Je
3: ne sais pas s'il y a des vrais fans de Ghostbusters au ah, sens où aussi. il y en a de Retour vers le futur. Enfin, c'est quand même un film, oui, à l'époque, tout le monde l'a bien aimé, tout ça, mais ça n'a pas créé euh, un mythe comme Retour vers le futur. J'ai l'impression, je m'excuse par avance dans les commentaires si c'est le cas <rire> pour vous, vous êtes ultra fans. Je sais que je crois qu'il y, y a un des mecs de Gameblock qui est ultra fan de ce truc-là et qui l'attendait et qui a été hyper déçu quand, ah, oui, il, oui, a oui, vu, euh, quand il a vu la bande annonce Mais c'est vrai, vrai vraiment... que je connais pas des gens euh, ultra, ultra fans. Euh, au point euh, voilà, de ah bah, ce, moi, ce réflexion. Connaît, hein, personnellement, ah ouais
2: ah bah, bah, Même moi, j'aime beaucoup, hein, je ne suis peut-être pas non plus aussi fan que, que Retour vers le futur, par exemple, mais je suis quand même vraiment bien, bien euh, fan, et j'ai rematé le premier il n'y a pas si longtemps que ça, et justement, voyant voilà, la bande-annonce là, mais j'avais vraiment l'impression de revoir la bande le, le premier, quoi, les, euh, le fantôme dans la bibliothèque, un peu les mêmes blagues. Ouais, euh, ah, c'est pas faux. Enfin voilà, ça me fait un peu peur. Euh, pareil quoi. Je pense qu'on va revoir à la fin. J'en sais rien. C'est pas un spoil, mais c'est une supposition. Je pense que ça va être vraiment la même trame scénaristique et à la fin, je pense qu'on va revoir un espèce de, de Bivardem Chamallow euh, comme dans le premier.
0: Mais euh, dans la bande-annonce, on voit un géant. On voit un géant. À un à moment, moment. C'est pas un ouais. homme, c'est un géant plutôt filiforme. Mmh. Qui ressemble et, euh... Tu vois, ils ont innové. On va le faire mince, les gars Ah, j'ai une super ça, idée bah, Oui, il s'est passé de gros à Ricky, quoi.
1: Donc voilà, ça c'était juste pour faire une petite introduction, pour parler d'un peu de cette news et de, de l'amendance, la mais après, pour élargir le débat, plus généralement, au remake et au reboot au cinéma, au soi-disant manque d'inspiration et à l'absence de, de prise de risque de l'industrie, et avant qu'on passe aux définitions et aux explications d'usage. A... Je me rappelle aussi qu'on l'avait fait pour les, euh, pour les jeux vidéo, on a oui, aussi parlé des, des remasters et des remakes. On peut dire, en fait, que le remake et le Reboot, c'est une pratique qui a à la fois de l'avenir et en même temps du passé. Euh, en fait, je regardais sur... Euh, c'est un peu difficile d'avoir des chiffres exacts, mais pour donner un ordre d'idée, je regardais sur Allociné, donc notre partenaire fictif... Hein, en... On le rappelle, oh, le ouais. CD, euh, toujours là. Quand tu fais, voilà. <rire> <rire> voilà. Toujours au bon endroit. Euh, ils ont comptabilisé près de 250 projets de suites, remake et reboot. Alors, c'est à la fois les suites qui sont comptabilisées dedans, mais ça donne un peu un ordre d'idée de tous les et projets.
3: Ça,
0: ça comprend les séries. Attends, t'as une période, j'ai pas excusé. J 250, 250
1: projets de suites. Sur un an projet. Reboot en avenir. Hein. Ah là, là, d'accord. Ouais, mais il y,
0: y a beaucoup de séries aussi, j'imagine, dans le tas. Enfin, il n'y a euh... pas les séries, c'est que oh, le cinéma. Ouais. Oh. Ah oui, pardon. Ouais. Ah, mmh. euh,
1: qui sont donc en chantier ou qui vont euh, arriver dans, dans, les, dans les prochains mois ou alors qui sont en discussion Et puis, finalement, il suffit d'écouter podcast régulièrement. On fait quand même pas mal de news ah bah sur clair, des reboots, hein. des remakes pour La moitié de nos news, en fait, c'est
3: euh... quasiment des reboots, en fait, hein, quand ils pensent. Quasiment une news sur deux. <rire> une news sur... depuis un an, c'est des reboots, des... des machins, des trucs comme mm -hmm. ça, des remakes...
1: Et donc je disais ça donc de l'avenir et aussi du passé puisque si on regarde dans le rétroviseur le remake reboot le dernier terme est quand même plus récent on parlait pas de remake de, on parlait pas de reboot à l'époque c'est vraiment quelque chose on verra après sur les définitions euh, bah c'est presque aussi j'ai l'impression que c'est presque aussi vieux que le cinéma euh, que dès le premier film sorti il y a déjà quelqu'un qui s'est dit ça serait bien faire ». je vais refaire l'arrivée
3: en train d'un train en gare mmh. mais
1: d'un autre point de vue bah, il faut savoir <rire> que à la base ils avaient fait trois versions de cette même série. c'est vrai bah, tu ouais. vois Enfin, on, parle de,
3: on parle du coup du, du premier film des Frères Lumière, arrivé ouais, d'un voilà, train la la en la moi Je lisais vont...
1: ça, je disais des trucs et apparemment ils avaient fait trois versions. Euh...
3: Qui était le premier film officiellement je crois de l'histoire du cinéma.
1: Hein. Et euh, voilà, donc j'ai regardé un peu sur Sens Critique, j'ai trouvé en fait une liste de remake qui montait à 266 films quand même, hmm. donc ça donne aussi un ordre d'idée, c'est une liste pour ceux que ça intéresse qui sont sur Sens Critique, c'est Docteur Qui. Docteur qui. qui Docteur comme un docteur et qui. Comme un qui. Comme un qui. Voilà. <rire> <rire> <Ouais, Ouais>. euh, <rire> euh, et pour le coup, je vous conseille aussi une vidéo de, de john R. Lioré, ce qui est sur Vimeo, on mettra en fait le lien sur opcast.fr. Sur en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait, en fait en trois minutes un montage comparé euh, de, du film original et de son euh, remake. Ah donc ça dure 3 minutes et pour le coup c'est assez intéressant de voir les mêmes plans pratiquement ou les façons dont les scènes ont été tournées. Donc ça concerne, il y a une petite liste de films, donc il y a All Boy, il y a Funny Game, il y a Vanilla Sky, le film d'Amenabar, il y a Psycho, le suite
0: d'Hitchcock et suite de Johnson. Psycho, en c'était voulu.
1: C'était voulu, oui tout à fait. Il y en a beaucoup qui
0: sont assumés dans la liste. Il y a aussi une extension à faire si je peux me permettre, mais tu vas peut-être y venir, c'est que là tu cites des films qui ont été juste américanisés. Oui, parce que All Boy et All Boy, c'est l'adaptation. En fait, c'est plus une adaptation. Non, mais c'est quand même un rythme. Funny Games, c'est fait par le même voilà, C'est pour ça que je dis ça un peu dur. C'est comme The Ring et Ring. Oui. Voilà. C'est une adaptation, mais ça
1: reste quand même un remake. Oui, vrai. vrai. Parce que si
0: on... moi, je suis parti de la définition quand même de Wikipédia.
1: C'est <rire> <Wikipédia, c> <rire> quand même la source sûre, hein, comme, <rire> comme on dit par chez nous. C'est le gars sûr de la définition. C'est également notre partenaire définition. <rire> <rire> euh, pour distinguer remake et reboot. Et euh, alors bon, pour le coup, c'est pas par paresse, mais euh, <rire> pour montrer que la définition, elle, <rire> a déjà ses limites, puisqu'ils ils définissent un remake du verbe anglais « to remake oh », yeah. oh. euh, qui signifie « refaire », c'est un film dont l'histoire a déjà été portée à l'écran. Le concept de remake est le même pour les adaptations littéraires. La première adaptation du livre et la version originale est appelée « adaptation littéraire ». Les suites sont des remakes. En fonction des choix des nouveaux réalisateurs, producteurs, le nouveau film peut être plus ou moins fidèle à l'original, allant du remake plan par plan, donc on en parlait, hein, Psycho, Psycho de Gus Van Sant, ou remake totalement libre, Piranha 3D dont le scénario n'entretient plus qu'un vague rapport avec le Piranha original. Donc la première question que je me suis posée c'est est-ce qu'un remake euh, bah, c'est totalement libre et on n'est pas déjà finalement dans le reboot
3: Mais je sais pas, mais là moi je, je suis étonné en fait d'apprendre ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on considère que voilà, tu dis Piranha 3D. C'est donc un remake de Piranha. Oui, parce qu'en fait, pas. ce qu'ils définissent... Non. Tu pensais que c'était un reboot bah, Je pensais que ça n'avait pas de lien. <rire> enfin, tu vois, limite à part se dire, il y a des piranhas, quoi. Mais, <rire> mais non, mais il y a certains... Enfin, je trouve que la, la définition, pour le coup, manque un peu de,
0: de nuance. Je, je trouve que la, la, la frontière entre les deux est très... Subtile, bah,
3: alors, ils
1: définissent reboot comment Ils définissent en disant, terme anglais signifiant redémarrage, désigne une nouvelle version d'un film, ayant souvent connu de nombreuses suites. Cette nouvelle version est caractérisée par le désir de repartir sur de nouvelles bases, plutôt que de prolonger une saga générale. Encore récente, ce qui distingue le rebook du remake qui lui est une nouvelle version d'un film relativement ancien n'ayant pas connu récemment
0: de suite. Oui, alors, par exemple, si je prends un cas ouais. là, récent, le, les derniers Spider-Man, ouais, j'ai pris le même cas. Ah, voilà. Par exemple, c'est très ambigu, c'est très ambigu, je trouve. Bah, c'est classé dans les reboots. Alors,
1: attendez, Amazing Spider-Man, il y a Tim, oui. notre expert euh, comics.
2: Ouais, non, je vous disais, vous faites bien de prendre un, un, un exemple de film tiré de comics parce que les reboots à la base ça vient des comics. Euh... On reboot enfin par exemple marvel reboot quasiment euh, pratiquement une fois par an ces séries pour en faire des numéros un où ils reprennent les mêmes personnages mais avec des nouvelles histoires et faire avec un numéro un pour euh, pas faire peur aux lecteurs et que pour pouvoir accrocher des nouveaux lecteurs ouais. justement ouais. avec le le Format numéro 1, quoi.
1: D'accord, en Belgique. Du coup, je... attendez, Amazing Spider-Man, c'est un reboot alors. C'est un reboot. Ouais. De celui des Sam Raimi des années 2000. Ouais, mais est-ce que c'est pas finalement aussi un remake du premier C'est-à-dire que le premier, Amazing Spider-Man, pas le 2, mais le premier où finalement il se fait piquer, est-ce mmh. que c'est pas finalement un remake Puisqu'il refait les mêmes scènes que le Sam Raimi bah, Moi,
0: ça m'a supporté parce que j'ai l'impression de
2: revoir le même. Que... Ça oui. varie, en
1: fait. Après,
0: euh, la qualité du film. Bon. Non, non, je veux dire, <rire> dire c'est que.
2: Après, c'est subtil, mais euh, en fait, euh, pour moi, c'est un reboot parce que c'est le même personnage, mais avec à peu près la même histoire, mais avec des variantes. Par exemple, c'est pas le même méchant.
0: Oui, dans le, dans
2: celui de Sam Raimi, c'est le bouffon vert, alors que dans l'autre de Mark Webb, c'est le lézard, par exemple. Mm. Donc euh, voilà, pour moi, c'est plus un reboot qu'un remake.
1: Oui, je suis assez d'accord. Mais je suis assez d'accord avec ce, ce, cette, aussi cette idée de dire qu'un reboot, c'est souvent quand une série a eu pas mal de... de par exemple, Batman. Tu vois, il y a eu quatre épisodes et après, on te fait un reboot. Mm. C'est-à-dire qu'un film ancien qui est relancé, c'est toujours plus difficile. Par exemple, est-ce que Robocop c'est un reboot ou est-ce que c'est un remake Je ne l'ai pas vu. Euh,
0: la... Moi je l'ai vu. Hein, et... Ou euh, je ne sais pas, Total Recall. Que un... pour, pour le coup c'est plutôt je des remakes. Je ne l'ai pas vu ça, le dernier Total Recall. Je n'ai pas été jusque-là quand même.
3: <rire> Mais par contre, euh, ouais, non, je suis... Du coup ça, je me pose même la question sur, euh, bah, sur le sujet qui nous intéresse là, à savoir euh, les Ghostbusters. Ouais. Donc là c'est un reboot ou c'est un remake Sachant <rire> qu'il y a eu plusieurs versions de Ghostbusters, on peut penser que c'est un reboot. C'est un reboot juste parce qu'il y a des nanas qui prennent le rôle en fait. Je ne comprends pas c'est quoi qui fait que ça Mais... devient un reboot
2: Sachant en plus que dans la bande-annonce de Ghostbuster, euh, si je dis pas de bêtises, au début, il euh, y a un, un titre qui est marqué où c'est notifié euh, 30 ans ah. après, euh, les fantômes reviennent ou quelque chose comme ça. Quoi. Ouais, ouais. Donc ça... on pourrait même s'imaginer que ça peut être une suite. Une hein. suite,
0: ouais. Oui, parce qu'ils laissent planer, comme tu dis, dim. dans la bande-annonce, ils laissent planer le doute comme quoi l'équipe de Ghostbusters originelle est, est perdue, oubliée tout le monde, a etc. Exister, et mais... voilà, il a euh, existé, les gens ont
2: J'avais vu une interview. Euh, pas enfin, une citation du réalisateur, comme quoi on aurait la réponse en allant voir le film. Ah, ouais, je malade. pense aussi que voilà, il faut exprès à peine nous questionner. Quoi.
1: Mais ce qu'il y a, c'est qu'on voit déjà qu'il y a un problème de définition entre remake et reboot. Le mais partenaire même, Wikipédia bof, là, voilà. sur le coup. Hein. Mais même quand tu prends le remake, là, je, je suis tombé sur un bouquin d'une enfin, personne qui s'appelle Raphaël Moine, qui s'appelle Remake, les films français à Hollywood, alors qui est intéressant mais un peu théorique, c'est CNRS édition, donc c'est un oui. peu... Voilà, Tout euh, de suite, ça calme. Mais, euh, mais qui montre bien en fait la difficulté de circonscrire à une définition, le remake. En fait, j'ai vu citer un passage qui est assez intéressant. Donc elle dit, la copie du film, donc en fait elle parle de euh, Pépé le Moko, donc le film de Duvivier, qui a un remake qui s'appelle Algier, et elle parle de Du jour se lève de Marcel Carnet, qui a un remake qui s'appelle The Long Night. Ah oui. Et elle dit, et là, donc elle parle de la copie du film, puisqu'elle dit que c'est vraiment des, des, des films, qui des remakes qui sont presque plan par plan, avec des fois la même musique, le même scénario, les mêmes lignes de dialogue, et elle parle après de la recréation d'une idée déjà filmée, et elle, elle cite l'armée des douze singes qui est en fait un remake de euh, la jetée de, de Chris Marker mm. sauf qu'elle dit c'est deux pôles, deux pôles extrêmes entre lesquels s'étire toute une gamme de remakes dont la majorité procède davantage par imitation transformation des sources de leur version originale que par imitation de leur filmique le rapport entre la dose d'imitation et la dose de transformation étant extrêmement variable et le point le plus intéressant c'est de dire au point que le remake se voit parfois défini comme une nouvelle version d'un scénario déjà tourné donc on voit que dans sa définition, il y a des choses qui sont presque du plan par plan, euh, comme là, je prend l'exemple. Par exemple, c'est voilà, c'est vraiment du plan par plan, là. Je pense que c'est encore un, quelque chose de encore différent. Encore dommage, différent. En fait, mais par exemple, l'armée des douze singes, quand tu vois mmh. l'original et tu vois donc le moyen métrage ou la jetée de, ouais. de Chris Parker, Parker, Parker ouais. il, il va utiliser les mêmes thèmes, mais le film il a
3: presque plus rien à voir. Euh... Oui, même pas En fait, je pensais même pas qu'on appelait ça un remake. Tu vois, l'armée oui. des douze singes, que ça soit un remake de la jetée, ça me choque un peu dans sa définition. J'aurais dit que c'était une adaptation presque ou une inspiration la jetée. D'ailleurs, je crois que c'est ils disent que c'est inspiré du film la jetée à la fin dans oui, le générique ouais. de l'armée des douze singes, mais bah, ils sont voilà ils sont obligés de le dire mais ils disent pas euh, remake et -er de ou ils disent inspiré par la jetée et je trouve de dire un remake euh, l'armée des 125 ouais, ouais. jeter ouais bon clairement c'est mais là ça elle, pas elle pu se prenait, faire elle prenait coup, vraiment mais...
1: deux extrêmes pour montrer que déjà même à l'intérieur du remake on a une définition qui est extrêmement large et qui et qui concentre mmh. finalement euh, des films qui s'inspirent vraiment plus ou de manière plus ou moins éloignée de leur modèle ah il faut inventer d'autres mots là euh, nuance mots, entre
0: remake et reboot ce serait la liberté prise avec le, le matériel de départ en fait c'est un peu ça le bah ça serait la
3: volonté de refaire table rase du pc quand même. Me disait Julien, apparemment, mais moi c'est vrai que je la, je la sens pas. Enfin, on la sent pas toujours, quoi. Ouais. Vous, vous allez dans un remake qui est très très éloigné de sa source d'origine, on se demande s'ils veulent pas faire. Euh tu vois, on pourrait dire que dans ce cas l'armée de Saint, est un reboot, on est non pas un remake de la jeter, puisque quelque part il reprend l'idée de départ et puis il en fait quelque chose de complètement si différent. Un
0: reboot serait pas plutôt euh, pas plutôt une base d'un film qui aurait marché à une époque et du coup on essaie de relancer à une autre époque, et un remake serait juste une nouvelle façon de refaire le film pour le faire découvrir un public ou pour le peut-être lui offrir une nouvelle audience.
1: Ouais, C'est en fait finalement la, la distinction qu'ils font entre un film ancien qui oh, va ouais. plus facilement avoir un remake et une série récente euh, qui va plus, plus, ou moins, plus ou moins avoir un reboot c'est à dire qu'on reprend l'idée c'est ce que Dim disait tout à l'heure sur les comics où il y a des reboots constamment parce qu'on reprend en fait l'idée de base on reprend le personnage mais après on l'adapte différemment alors que le remake il va peut-être être plus proche euh, de l'original mais on voit encore une fois qu'il y a des on peut citer par exemple Scarface de De Palma qui est un remake de Howard Hawks euh, bah, l'original il n'a pratiquement rien à voir avec euh, le film de De Palma euh, voilà après je vais, on va essayer quand même d'être un peu plus concret et surtout un peu plus contemporain, euh, bah, plutôt en discutant des causes de la vague de, de remake de reboot. Alors déjà, j'ai fait un premier point sur bah, le, le choix de l'industrie, on en avait parlé pour les séries, mais un remake ou un reboot, bah, le plus souvent, c'est bah, un nom qui parle, c'est surtout vrai pour les reboots. On mise sur des recettes qui sont déjà éprouvées, on minimise les risques d'échec commercial. C'est intéressant parce que ça montre aussi que ça marche souvent parce que le public n'aime pas forcément la nouveauté et va aller voir des choses qui, dont il a entendu parler, qu'il connaît peut-être déjà un peu mieux.
3: Mmh, clairement, bah, ça se voit là, du coup, à 17 millions de vues en 24 heures, hein, par exemple. Donc, les gens, bah, euh... Quand tu vas dans un lieu connu, tu as moins intellectuel de... d assimilation d un intellectuel d'assimilation d'un nouvel univers. Puis, tu sais que ouais. as, tu sais que as aimé une fois, euh, tu as envie de revoir oui, ce qu'ils ouais, ont fait avec bien, le, 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 le même matériel. Quoi. Ah, ouais, même Spider-Man, euh, j'avais été tenté. Bon, finalement, je l'ai pas vu. moi Le, ouais, le, deuxième, le, ouais, le, le truc avec euh, le deuxième acteur. Là. Ah, Andrew Garfield. Merci, ouais, Andro Garfield. Mais, euh, mais c'est vrai que j'avais été tenté juste pour le principe. J'avais bien aimé ce que Sam Raimi avait fait. Tu as envie de voir. Quoi. Es curieux. Ouais. Ça crée une curiosité déjà. Donc, tu connais le nom, il y a déjà un effort marqué ils ont moins à faire pour les boîtes. Quoi. Ouais,
1: parce que as l'impression que finalement ça, ça concorde à la fois sur la volonté de l'industrie, mm. ils ne prennent pas de risques, mm. euh, ils minimisent les, les coûts, même si ça, des fois ça ne marche pas, et le public finalement qui préfère aller voir quelque chose que, bah, ouais. qui est un peu sur des rails, on se dit… Euh, c'est ça, tu sais que tu seras moins déçu,
3: tu payes ton, ton billet de cinéma de 10 euros…
1: Et en même temps j'ai <rire> l'impression que le paradoxe, c'est que euh, dans, le, on va dire, dans le premier cercle de fans, le remake, le reboot c'est quelque chose qui fait quand même assez peur. Souvent quand on t'annonce un reboot, là on parlait tout à l'heure de Retour à le futur, moi s'ils annonçaient annon ça, je commencerais à flipper. Non, mais qu'est-ce qu'ils vont faire Mais Quel acteur ils ont pris pour Doc et Matt Brown ah, C'est n'importe quoi. quoi. Tu vois, tu es, es presque critique parce que c'est un film qui va t'importer. Euh, on en parlera tout à l'heure de la nostalgie aussi c'est quelque chose qui marche très bien pour les remakes et les reboots. Mais euh, j'ai l'impression que sur le premier cercle de fans, et notamment aussi pour la critique, le, le remake c'est souvent quelque chose qui est assez mal vu. C'est presque un gros mot un remake ou un, un reboot. Bah, je pense que les critiques ne sont pas tendres avec les remakes et les reboots euh, à partir du moment où, ouais, où
3: aujourd'hui tu fais un remake d'un film qui a été un moment un peu clé, où, voilà, qui a été important. Ouais. Euh, surtout artistiquement parlant, euh, je pense que tu t'exposes à une, une valve de critique euh, assez monstrueuse, quoi.
1: Ouais, et puis en plus, si l'impression aussi, c'est un, ils sont pas tendres, presque a priori. Oui, bah oui, clairement.
3: Ouais. Mais, comme moi, d'ailleurs, je le ferais, hein, comme tu disais. Hein, on dirait ouais, on nous refait un retour à la future. Euh,
0: putain, je serais déjà furax, quoi.
1: Bah, et justement, c'est. Euh, je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter sur ça, sur euh, le fait que
0: par rapport à l'industrie. Euh... Non, après, j'avais une question, mais qui sera peut-être complémentaire ou, convient, ou qu bah, Parce que après,
1: après finalement, c'est la transition, c'est de dire, est-ce que c'est une panne d'inspiration? Est-ce que finalement faire des remakes, c'est montrer que Hollywood n'a plus d'idées On parle d'Hollywood parce que c'est la plus grosse usine à faire des remakes, après ça peut plus généralement.
0: Perso, je pense
1: pas,
3: moi. Non, je pense que c'est de la facilité. Je pense que des idées, ils en ont, mais c'est juste que c'est plus simple à valider auprès des financiers. Enfin, je pense mais tu vois à mon avis des scénarios originaux on va dire jamais vu etc. Tu sais il y a une liste qui traîne à Hollywood où on sait toujours bah, ouais, tel scénario et depuis 15 ans sur la liste des plus gros scénarios euh, qui ont un énorme potentiel etc. Puis finalement ils seront jamais achetés parce que bah, l'industrie préfère miser ses 150 millions de dollars de budget sur un film dont elle sait que la moitié des gens sur terre connaîtront déjà le nom tu vois. Mmh. Donc forcément c'est plus simple. Mais c'est vrai
1: que souvent moi je voyais ça passer euh, il n'y a pas longtemps sur Twitter, des gens qui discutaient euh, des, euh, finalement des nouvelles licences, pourquoi il n'y avait pas ces nouvelles licences, parce que certaines ne marchaient pas. Alors euh, ils citaient des trucs comme euh, tu sais euh, le film euh, euh, Merde, pas les Nouveaux Mondes, mais l'autre euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelle ce film. Euh, ah, bon, Ouais, Tomorrowland, il y avait aussi, ouais. euh, par exemple, Chappie, bon, c'est peut-être pas forcément un mode exemple, mais il y avait aussi, euh, comment s'appelle, euh, le truc que Disney avait essayé de lancer, là, euh, John, ah oui, euh, John Carter. John Carter, John Carter en fait. ouais. Beaucoup disent que, voilà, c'était pas forcément réussi, moi, mais ça posait aimer. quand même un univers. Je euh, <rire> l'ai pas vu, mais ça par posait moi, un, pas mauvais. Ça posait bah oui, un moi, univers, et ça, ça tentait de faire quelque chose d'un peu différent, bah oui, alors que là, finalement, euh, tous les, les caméras braquaient sur Star Wars, qui est une suite. Mais
3: le problème, c'est ça, c'est que les trucs, quand ils essayent de faire un truc nouveau, ça fait le syndrome John Carter, et ça fait 30 millions d'euros cette au box-office alors que ça en a coûté 300 quoi donc euh, ils peuvent pas enfin ils ont essayé, je pense qu'à un moment ils ont essayé vraiment tu vois, de faire des choses un peu nouvelles notamment les années 80, euh, James Cameron machin, il, est, il, est, il a sorti des trucs tu vois à ce moment là ça marchait, et puis après l'industrie a commencé à avoir un peu plus peur quand il y a eu 2, 3, 4 gros
0: échecs et puis bah, bah voilà disons quoi. que c'est pas la même crainte quand tu mets 200 millions d'euros dans un dollar, pardon, dans un film que quand on mets 20 oui ouais, voilà, tu ce que voilà, suivant le marché sur lequel tu t'exposes et les frais que tu engages c'est normal que tu veuilles s'assurer un peu au niveau financier un retour sur argent. Donc.
1: et ouais, moi je suis plutôt d'accord avec toi euh, Greg sur le fait que pour moi c'est pas une panne d'inspiration mais j'avais il y a, y a un, un article qui est assez, assez vieux de marc Harris euh, qui, qui avait écrit pour GQ qui s'appelait The Day The Movie Died et qui décrivait en fait l'industrie hollywoodienne qui tournait en rond il avait notamment une, je trouve une très bonne punchline sur le Batman de, de Nolan ouais. euh, je sais plus si c'était sur le 2 ou 3 sur le The Dark Knight ou sur euh, Rises il, disait, il le comme... Euh, euh, donc une suite d'une suite d'un reboot d'une adaptation d'un comic. Ouais c'est pas faux Donc voilà c'était pour montrer la façon dont Hollywood bah, se tournait je euh, sais pas, t'as une toupie sur lui-même et euh, finalement ça faisait toujours toujours la même chose et on arrivait à des choses absurdes en disant bah voilà c'est une suite d'une suite d'un reboot Mais c'est
3: vrai que même quand tu vois les trucs les nouveaux bah, tu vois on parlait de la dernière fois de Deadpool qui a vachement marché il euh, y a pas longtemps au cinéma mais en fait quand il pense on pourrait se dire bah tiens c'est un nouveau truc et tout mais en fait le terreau était déjà cultivé depuis super longtemps par Hollywood parce qu'il savait très bien que c'était déjà une adaptation d'un comic marchait très bien ils savaient aussi qu'ils avaient testé euh, les films parlant de comics depuis plusieurs années auprès d'un public et du coup maintenant un peu bah voilà qui connaît un peu ce genre de truc avec les X-Men le machin les trucs comme ça donc ils savent que le public est réceptif à ce genre de truc ouais. Donc même les entre guillemets les prises de risques sont même plus des grosses prises de risque Parce qu'ils savent très bien quelque part Que bon bah voilà c'est des noms qui font vendre Les comics ça marche, il y a déjà une base de fans solide Et maintenant quelque part euh, il suffit de se, se baser Sur un, film, un, un livre ou un comics déjà connu Et ça fait déjà un matériau où Tu sais qu'il y a déjà des gens qui connaissent quelque part ton truc Et c'est des efforts marketing en moins parce que finalement, le budget des films, non, la, la moitié, c'est
1: dans les efforts marketing qui
3: sont faits après la réalisation.
1: Quoi. Ouais, puis on, on parlait pour Spider-Man, mais on en parlait, je crois, il y a eu un ou deux podcasts, mais c'était hallucinant de se dire, il y a déjà un reboot.
3: Troisième version, ouais.
1: Et tu te demandais à qui s'adressait. Est-ce qu'il s'adresse aux gens qui ont aimé Spider-Man, aux fans du comics, euh, aux enfants Puisque finalement, Spider-Man, c'est pas si récent que ça. C'était un des premiers. Voilà, euh, bah c'est une vraie question. C'était je... un des premiers films de super-héros, enfin, de retour du film ouais. de super-héros. Jim toi tu
3: sais le, le nouveau Spider-Man qui va être au cinéma c'est plus un reboot c'est quoi enfin c'est quoi tu sais euh,
2: bah alors déjà oui il est introduit dans Civil War hein. je sais pas si vous avez vu la dernière bande annonce mais on, on le voit déjà dedans à la fin
3: ouais moi j'ai vu ça ouais.
2: donc euh, ouais là, il va être vraiment introduit dans le film là et après je sais que c'est en 2017 il me semble il y aura le film euh, qui sera donc produit enfin coproduit entre Marvel Studios et, et Sony et normalement, bah, ça restera quand même une origin story, quoi. mais oh bon, euh, le, le réalisateur a quand même promis qu'il allait essayer de faire quelque chose de différent, bon bah il y aura quand même toujours à mon avis le, le délire avec l'oncle Ben qui va mourir ou des choses comme ça, mais bon...
3: L'araignée euh, mutante, euh, la morsure, etc, etc, quoi. Je crois après, qu à ce que
2: pourrait être bien, ça serait style qu'il le fasse en, en forme de flashback, que, que ça soit vite fait évoqué, on va dire... Euh, pour, euh, pour réintroduire le personnage mais que bon euh, que ça euh, que ça prenne pas non plus euh, les trois quarts du euh, du récit du film donc euh, bon à voir quoi
1: mmh. Après oui, on, on en parlait tout à l'heure, on l'évoquait, mais c'est vrai qu'on est quand même une génération aussi où la nostalgie, c'est un truc qui est quand même super vendeur et enfin, j'ai l'impression qu'on est un peu une génération euh, nostalgie. Ah, ça c'est sûr que ça marche. Hein. On est sponsorisé par nostalgie, non pas... <rire> Bientôt, <rire> bientôt, euh, bientôt, <rire> bientôt. on euh, notre podcast. Mais tu, tu vois que voilà, euh, on sait que ce soit la télévision, que ce soit le cinéma, que ce soit la musique, t'as l'impression que les trucs euh, années 80, tout, donc, là tu remake, tu reboot des films de cette époque-là, t'as l'impression que c'est jackpot. Bah, potes on l'a vu avec euh, Jurassic Park, enfin Jurassic World.
3: Bah c'est sûr qu'en fait quand tu regardes aussi l'industrie elle marche de façon cyclique et je sais pas si c'est parce que la nostalgie est une valeur qui marche bien et que c'est comme ça tout le temps mais Regarde les premières générations de grands films américains, on va dire, c'est les années 40-50. Ce qu'on a vu dans les années 70-80, c'était en fait des remèques ah ouais. de ces films des années 40-50 qui, à nouveau, ont marqué les esprits dans les années 70-80. Dans les années 2000, on a eu des remèques de ces films des années 70-80. Puis là, bah, on va arriver en 2016, après 2020, bah, on va commencer à avoir des remèques. De voilà, on va avoir des Terminator qui vont peut-être rebooter, ah. de ce genre de trucs. Non, mais voilà, enfin, à nouveau, mieux, j'ai envie de dire. Un, reboot, un vrai reboot, on repart de zéro. Hein, parce... ouais,
2: les, les délais entre les films d'origine et les, les remakes, ils sont de plus en plus euh, courts. Ah, bah,
3: Spider-Man, c'est le. Euh...
2: Ouais. Bah, moi, ce qui m'a encore plus étonné, c'est. Euh, je sais pas si vous connaissez le film d'horreur, c'est le premier film d'Eli Roth qui s'appelle euh, Cabin Fever. Cabin Fever, ouais. Il est, il est vraiment pas vieux, quoi. Il a, il a peut-être un peu plus de 10 ans, ce film-là. Ah, je l'ai vu au cinéma, quand ben, là, j'ai vu euh, la semaine dernière il la, la bande-annonce du remake. Oh putain
1: Mais c'est marrant <rire> parce que, que ça va trop loin. Quand j'ai regardé les listes, il y a énormément de films d'horreur hein, qui ont été euh, remakés. Euh. C'est peut-être pas la même durée hein, dans les films d'horreur. Je sais pas, peut-être que l'horreur progresse plus vite ou je sais pas. Oh, euh. voilà, ils ont moins d'idées pour faire peur, donc ils ouais, disent ils ont on utilisé ouais. les bonnes vieilles ficelles qui fonctionnaient à une époque. Ça fonctionnera toujours.
2: Ben, de toute façon, les films d'horreur, je trouve, c'est quand même été un peu les premiers films euh, qui ont été un peu sujet aux sujets aux euh, suites, remake, reboot... Euh quand tu regardes que la série des Freddy il y en a eu 15 000 les Jason pareil <rire> et euh, voilà je pense que c'est vraiment un genre aussi qui s'y prête bien donc euh, ouais, c'est les... même que dans ça, les donc.
3: suites de Freddy ou de machin en fait c'était plus ou moins des reboots déjà à chaque fois euh, ouais c'est vrai que c'est un, oui, un genre en fait, particulier.
2: C'est toujours un les mêmes histoires en même temps. <rire> c'est hein. pas faux. C'est un, un mec qui bute des adolescents. Là, hein. pour le coup,
1: c'est peut-être un petit manque de, de, de créativité que <rire> a. <rire> oui, et dernier point que je voulais, je voulais aborder, après vous en aurez peut-être d'autres, mais euh, parce qu'on a surtout parlé de l'industrie, du fait que l'industrie du public, mais finalement, il y a aussi la question de la cinéphilie. Euh, on parlait tout à l'heure du remake de, euh, comment, de Gus Van Sant, mm. euh, qui est un remake plan par plan, donc ce n'est pas un remake qui va mm. s'adresser euh, enfin, au grand public, parce que finalement, c'est plus une espèce de recherche esthétique, de montrer finalement, de faire les mêmes plans aujourd'hui ce que ça dit d'un film de l'époque et ce que ça dit du cinéma aujourd'hui, du contexte cinématographique euh, et, et voilà parce que quand tu finalement tu parles du remake, on peut aussi inclure à l'intérieur, on essaie de voir un peu les, les définitions, les, euh, on voyait que c'était un peu, un peu poreux, entre on ne savait pas trop ce que c'est un reboot, un remake, euh, même à l'intérieur mais finalement tu peux citer la citation, l'hommage euh, ce qu'on appelle l'intertextualité euh, en littérature, j'ai vu qu'il y avait l'intercinématographicité voilà, ça existe apparemment un terme. vous êtes sur
3: Epcast ou voilà.
1: <rire> euh, finalement l'inspiration dernièrement on parlait il euh, n'y a pas longtemps de Tarantino euh, Tarantino finalement est-ce que c'est du ah, remake est-ce est que c'est est euh... du reboot, est-ce que c'est du plagiat est-ce que c'est de l'hommage, est-ce que c'est de la citation est-ce que c'est de demander. la réécriture
3: Ouais, on peut se demander. Hein. C'est vraiment des citations. Moi, je dirais, mais on n'est pas loin parfois. Hein, du...
1: Et surtout, on le voit dans, dans tous les arts hein, et, et notamment. ce que ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que la question, elle, elle se pose pas tellement dans le théâtre. C'est-à-dire que le théâtre, quand tu mmh. rejoues, je sais pas, tu fais ton adaptation de Molière. Il y a eu 120 000 adaptations de Molière avant, de je sais pas, du vrai. malade imaginaire. Bah, tu vas le refaire et personne va te dire, euh, ah bah tiens, tu refais un hein. bon type. Des fois, peut-être bizarre. Peut-être <rire> arrêté de faire du Molière. Mais voilà, je veux <rire> dire, on va. Tu vas parce que c'est une adaptation. Mmh. Alors qu'en cinéma, euh, j'ai l'impression que l'œuvre, comme elle, reste en tant qu'un objet et pas un spectacle vivant, alors après c'est la différence entre un spectacle vivant et aussi... Euh mais, ça. Et on le voit dans la littérature, par exemple, il y a eu des remakes, je pense à, à Ulysse de James Joyce. Dans l'art, par exemple, Picasso, il, voulait, il avait entrepris de, de, fin, de repeindre tous les tableaux de ses peintres préférés. Voilà. C'est quelque chose qui, est, qui a toujours été là, finalement, le fait de s'inspirer, de réutiliser, de recomposer. On voit ça aussi dans l'art contemporain, qui est quand même un, un principe aussi de, de questionnement de, 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 des arts qui sont passés avant. Peut-être sur...
3: que l'assimilation se fait peut-être moins dans le domaine euh, cinématographique, dans le sens où l'appropriation elle est plus légère et quelque part parfois euh, entre le remake et l'original il n'y a, a pas une recherche, enfin euh, je vais être un peu violent mais euh, a, tu cherches pas à faire original en fait, tu cherches pas à re refaire passer un autre message en prenant un, un premier euh, matériau et en essayant de l'approprier. Parfois tu fais juste ça, ça donne un peu ce sentiment qu'ils font juste ça pour se faire de la thune et qu'il n'y a pas vraiment ce côté euh, moi je vais raconter voilà, mon histoire en me l'interprétant et en choisissant tel parti pris et quelque part euh, le, bizarrement euh, voilà, le remake de Giz Van Sand pour moi est, est presque plus euh, une œuvre d'art qui ouais, va essayer de dire quelque ouais. chose en faisant quelque chose d'exactement de similaire qu'un remake d'un un énième truc qu'on aura vu dix fois et qui est là juste, juste pour faire de la thune parce qu'en fait tiens les, les mecs qui l'ont vu quand ils avaient 15 ans bah maintenant ils ont peut-être des enfants qui sont peut-être en âge d'aller au cinéma et eux ils l'ont jamais vu et comment on va leur vendre et tiens c'est des, des consommateurs potentiels et là dedans il y a une démarche artistique qui est vachement diluée ouais. et du coup qui nous, qui nous touche moins et qui rend le remake et même la façon de toute l'entreprise du remake beaucoup plus artificielle
1: qu'un vrai remake avec un artiste qui veut dire quelque chose quoi. Bah, parce que tu vois on parle de Gus Van Sant, mais ça, là c'est presque pousser le truc jusqu'à l'absurde parce que c'est pas ouais. du tout vendable Finalement, ouais. tu fais un remake plan par plan d'un des plus grands films du cinéma ça fait pas d'entrée tandis que si tu fais un remake en voilà en changeant un peu la recette enfin t'as un peu les mêmes ingrédients tu la fin, tu, ouais. non mais voilà tu, tu on voit avec Ghostbusters tu tu l'actualises ok tu prends tu fais un casting féminin donc tu fais un peu une nouvelle recette tout en t'éloignant pas trop pour que ça ait toujours un peu le même goût que ce que t'avais avant alors que là, finalement, c'est le même film, plan par plan, mais euh, recomposé à 50, 60, 70 ans d'intervalle. Et finalement, ça n'a plus du tout la même portée non. en termes euh, bah, de, euh, à la fois de cinématographie et en même temps en termes d'industrie cinématographique. Je veux dire, je veux dire euh, le type qui est producteur, il n'en a rien à foutre du film de Gus Van Sant en tant que tel. Euh, non,
0: c'est la, ouais, la démarche artistique. Oui, que, comme tu disais, euh, Gus Van Sant, il a été au bout de sa démarche artistique. Voilà, c'est un, un geste. Plus, plus,
3: plus que, là, euh, je ne pense pas pour Ghostbusters, ce soit une démarche artistique très profonde. Enfin, tu vois, à mon avis, le but, c'était juste de se dire, on va se ouais. faire des tunes. Qu'est-ce qui marche en ce moment Ah, bah les héroïnes, on n'a jamais fait un reboot avec des nanas quoi. Boum.
1: Mais tu vois, tu pourrais avoir un juste milieu. On parlait tout à l'heure de, euh, bah de comment de, de Terry Gilliam pour euh, l'armée des douze singes, ah bah là, qui contre, est quelque ouais. chose de très respectueux de la jetée de Chris Marker. Il en a beaucoup parlé. Quand à les bonus, tu peux retrouver mm -hmm. un peu la façon qui. Il, il, il était donné en bonus. Il était à donné moment, en bonus. Ouais, vrai, ouais. Donc il a beaucoup fait connaître. Je pense aussi encore à Gus Van Sant avec Elephant qui a fait beaucoup connaître le, le court métrage, euh, le court métrage Elephant. Euh, non. Voilà. Mais ce que des fois as des, ils vont des fois on en parlait il n'y a pas tellement que C'était avec euh, Stéphane Brisé qui avait plus ou moins qui était plus ou moins inspiré d'un scénario, mais il n'allait pas vraiment vous le dire. Des fois, des... c'est limites le plagiat. Lim... Alors que là, tu sens que c'est vraiment de l'hommage qu'il est fan du court-métrage et qu'il leur fait quelque chose... À la base, voilà. Après, c'était. Euh, donc, je... tout ça pour dire. Alors, les, les Ghostbusters. Non, mais tout ça voilà, <rire> pour, pour finir. Sur, tu vas ouais, conclure Ouais, pour finir, c'est simplement. Euh, finalement, je m'étais demandé est-ce qu'il vous, vous, y a des remakes que vous aimez ou, Ah, voilà, euh... c'était la question que j'avais posée. Alors, ah, c'est bien, Julien. Voilà, c'est-à-dire, moi, j'avais cité bah, les bons remakes reboot, ceux que vous attendez et ceux que vous aimeriez voir. Euh, ouais. Alors, ceux qui vous attendez dans le
0: sens où ceux qui sont déjà annoncés mm -hmm. et ceux dont vous aimeriez bien avoir un remake d'un film. Alors, je suis pas sûr d'en vouloir, mais <rire> déjà, moi, la question, ce serait presque est-ce qu'il existe un remake au reboot qui aurait réussi à effacer l'original presque quand, quand tu mets de, de l'ombre sur l'original en disant il est parce presque mieux que l'original. Quand n'as pas une bonne culture
3: ciné, tu sais parfois pas que certains films sont des remakes d'autres films. Tu vois. Quand tu disais
1: euh, tout à l'heure, euh, je sais plus, tu citais plein de films. Euh... Ouais, bah, par exemple, moi c'est pas que je les trouve, c'est pas qu'ils sont mieux parce que parfois j'ai pas vu l'original, mais par exemple tu prends Scarface. Ouais, Scarface le Scarface de De Palma aujourd'hui, il est plus populaire que le Scarface de Ward Bien sûr. Voilà. Oui. Pourtant ça gens... veut pas dire que film de a... Ward Les est gens, gens vrai, ou... ça savent
3: Même pas qu'il y en avait un autre. Les gens
0: oui, en effet. C'est pour ça
3: que. Je pense que voilà, il y en a,
1: y en a qui sont, on va dire tellement bons, ou alors qui sont passés tellement dans le, voilà, dans l'idée ouais, du grand public. Par exemple, la mouche de de Cronenberg aussi fait un peu référence par rapport à l'original. Euh, as celui, alors qui est très connu. Hein, là, c'est un peu plus, un peu différent, mais True Lies. Mmh, oui. Donc le, est-ce que c'est l'adaptation L'adaptation, c'est l'adaptation de la totale, ou... euh, ouais, qui était pas mal, mais qui a, qu a plus grand chose à voir ah, dans la version en Cameron. <rire> en effet. Les autres, drôle,
0: pour citer des exemples d'amis avec qui j'ai eu ce genre de discussion, j'avais des amis, par exemple, qui me disaient qu'ils avaient nettement, qu'ils vu euh, The Ring, donc la version américaine de Ring japonais, et ils avaient vu Ring japonais après, et ils ont trouvé le Ring japonais complètement nul. Ce qu'ils disaient. C'est froid, c'est très lent, on ne comprend pas ce qui se passe. Alors que le ring américain, au moins, c'est clair, on, on est en terrain connu. Enfin voilà, ils analysaient vraiment que le, le remake américain, pour eux, était beaucoup plus réussi que le remake japonais. Ouais. Voilà. C'était Florence C'est privé de joke. joke <rire> Salut <nous. rire> Florence, tu nous écoutes. <rire> J'espère pas d'ailleurs. <rire> euh, voilà, donc je me dis, les remakes aussi, euh, les producteurs, ils ne font peut-être pas que n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils s'adaptent à un public et que. Ouais. Ça va toucher un public qui n'a pas été touché par l'œuvre originale aussi. Voilà, il n'y a pas que des points Tu avais
1: par exemple, pour le coup, c'est pas un très bon film, mais les choristes, c'est un mec de donc la cage russinole. Oui. Et aujourd'hui, ça a un peu quand même effacé le. Mmh. Après, paradoxalement, as des films qui échouent. Par exemple, La Guerre des Boutons. Finalement, ouais. pourtant, il y en a eu deux. J'avais bien ah, aimé fou, King alors. Kong de, de, de Jackson, ouais. qui était
3: pour moi une bonne idée. Enfin, tu vois, c'était une, c'était pas, c'était une bonne idée de faire un remake. Ouais. Je trouve que le premier était. Pour le coup, il y avait un décalage aussi technologique. Il y avait déjà eu un
0: remake, en Oui, oui, deux, oui alors, moi, je en 70, Avec Jeff, uh, Jeff Bodges. C'est mmh.
3: oui, ça. Et mais, euh, ça mais raté. Je l'avais trouvé, ouais. euh, du coup, assez intéressant comme démarche. Et puis, bah, il avait fait quand même, on, on sentait un peu sa patte. Enfin, y avait Donc, répondons
0: à la question de Julien. Est-ce qu'on a trouvé des remakes reboot ou bah, est-ce qu'on attend des remakes reboot ça. intéressants Est-ce qu'on en attend pour le coup J'en sais rien. Peut-être Dim, je ne sais pas.
2: Euh, non, là, comme ça, franchement, je ne vois pas trop. Ou un film que tu aimerais bien voir en remake Comment
1: un film que tu aimerais bien, tu te dis ça serait bien qu'il y ait un remake ou un reboot euh,
2: bah, Personnellement, là, je... pourquoi pas des suites à Millennium J'avais bien aimé la version de David Fincher.
0: Oui, qu'il a... Il a pas donc, prévu. Qu était, euh... Qui était déjà un remake, du coup. Oui. Ouais.
2: <rire> ouais, voilà, ouais, donc euh, c'est pour ça, voir les, les autres suites remaquées, ça serait pas mal, mais bon, je crois que c'est plus trop d'actualité, malheureusement. C'est -ce
0: pas plus une adaptation d'ailleurs. Moi, j'aurais bien des vieux, genre E.T. Tu vois, pourquoi pas? Ah,
3: je sais, non, mais tu vois, tu te confrontes à un film justement hyper dur qui a presque lancé bah, à la fois un genre et un cinéaste euh, voilà, aujourd'hui
0: largement le, reconnu. Alors, ouais, le problème d'ITI, mais c'est un autre débat, mais c'est qu'il est tellement ancré dans une époque, c'est qu'est-ce que tu lui apportes aujourd'hui? Qu'est-ce que ça apporterait aujourd'hui? Bah, justement, on un peu le dit, message. Ah, euh, c'est pas moi
3: qui vais le faire, mais <rire> <rire> je dis, justement, ce serait intéressant,
0: <rire> intéressant de faire un remake qui, est, bon, pour le coup, euh, c'est dis... un film vraiment daté dans une époque qui parle d'une époque, vraiment les années 80, la banlieue américaine. Tu vois, Super 8 avait peut-être essayé
3: un peu quelque part d'être un remake déguisé de Iti, e. mais c'était pas exactement pareil quand même. Moi, j'aimerais, ouais, j'aimerais bien qu'on essaye de reprendre les thèmes de e. et puis pourquoi pas euh, d'en faire un remake aujourd'hui en disant autre chose. Tu vois, pourquoi pas inter... si, impr...
0: tu, si tu devais répondre à ta propre question. Euh,
1: moi, j'avais bien par exemple aimé le remake de Aja de la colline à des yeux.
0: Oui, tu sais ah oui, mais, ouais, ouais.
1: Donc, ah euh, oui, ouais. Donc, je trouvais ça plutôt pareil. Et aussi, j'avais bien aimé l'armée des morts de Snyder, et j'aime bien le l bon de, de Romero ouais. qui s'est ouais.
0: fait assez descendre à l'époque, et pourtant. Non, non, il est bien, il est bien mais qui est pas du
1: tout. Il y a pas du tout le, enfin, il y a pas du tout la portée politique du Romero, mais je le trouve hyper efficace. D'accord. On la, on la sent un peu quand même pour ouais, bon, moi, bah, il mais... y
0: avait une critique de la société de consommation, voilà. de fait d'avoir placé ça dans un centre commercial, ouais. et qui n'était pas du tout présente a priori ouais. dans l'armée des morts. Mais
1: je trouvais ça très fun, très bien foutu. Moi aussi, euh... j'ai trouvé
0: que c'était un très bon film. Là. Il y euh... avait d'autres critiques, il y avait d'autres choses. Après, suis qui... ceux qui m'ont laissé sceptique, il y avait
1: des infiltrés. Moi, Alors, tout le monde le cite comme un bon remake, donc euh, Suite mmh. Scorsese, un et, remake du film. De... pour le... De, de Hong Kong. Euh, le... Tant que tu parlais de The Ring, moi je trouve que le remake américain, enfin l'adaptation,
0: le remake, je sais pas, est un peu mo moyen. Moi, je n'ai pas aimé l'adaptation américaine, mais c'est aussi nul que ça. J'ai adoré japonais donc j'ai eu du mal à le voir j'ai ouais, l'impression de le trouver un peu nœud en fait là, les remakes américains
1: et alors le pire c'était le, le choc des Titans, ah oui alors
0: c'était quand, même... ah oui, quand, même... quand même le film des années 80 là tu prends du lourd quand même classique le ouais. film <rire> des années 80 il est devenu culte avec le temps avec la patte ouais, effets spéciaux et... voilà. en image par image ouais. et
1: pour les reboots j'ai moins d'exemples alors là, moi j'ai bien aimé le reboot de la plaine des singes enfin, j'ai vu que le premier ah, de Tim Burton non 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 le dernier en date là enfin il y a eu deux j'ai pas vu le deux encore de Matt ouais il est bien le premier là
0: alors là, je vois pas de. Avec ah oui, James les Franco les qui est pas du tout bouger. crédible en scientifique. Ah, mais oui. ah oui, 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 oui d'accord. Oh, le, le, ah, les singes, ils commencent oui, à devenir oui, intelligents Moi aussi, j'ai eu du mal. Je cherchais un ouais, voyage euh, dans l'espace. Oui, origine. Je cherchais un ah oui. voyage dans l'espace. alors, c'est quoi ça
1: C'est un reboot Ouais, c'est un reboot. <rire> j'ai
0: le mec a toujours rien compris.
1: Et bah, il y a les Batman de Nolan. Moi, j'aime bien le premier, le Big Alors après, ça me un peu, mais. Au niveau visuel, c'est quand même une sacrée claque Surtout qu'il est arrivé après les deux. Enfin, suite, les deux de Schumacher c'est ça. Avec Stallone.
0: Avec Stallone. Euh, non, avec. Euh... Si, en, en géant de glace, ou je sais pas quoi. En... Non, c'est Schwarzenegger. Ah, Schwarzenegger. Ah oui, excusez-moi, ouais, Schwarzenegger. Attention, les gars! Attention! <rire> et, euh,
1: et sinon, dans le, film où je me... dans le film pour lequel je me demande pourquoi il n'y a pas eu de reboot, c'est Matrix.
0: C'est vrai, c'est une vraie
1: question. C'est vrai, je sais pas si les c'est des... encore trop moderne. Est-ce que ça... Pourtant, ça appartient à Warner Ça appartient pas au sort bah ouais. oui, les sortes. deux sont sortes, les oui. soeurs, les oui. soeurs, Donc les... ça appartient pas au sort Je pense que ça a trop récent.
2: C'est c'est euh... 2001.
3: Hein, bah c'est pas trop récent, euh,
2: ça n'a pas trop vieilli en plus. Ouais, hein. ça n'a pas plus... trop vieilli. Les Tant, effets spéciaux, c'est très les crème, téléphones portables qui sont ringards maintenant. Le reste, avant. Tu rien à changer. Un
1: petit remake avec Shining Tatoum. Tu le vois ça avec... Dans le rôle de Neo. Ah non, je le vois pas. Il n'a pas la gueule. Il, <rire> bah, a... il a déjà joué dans le de Tu, plus, tu peux Jupiter... remettre le même acteur, il n'a pas vieilli. Hein. Donc, tu oui, vrai. <rire> tu, tu ouais,
3: laisses le même.
2: riff, vampire.
3: Attends, a... le mec, il va faire... Comment s'appelle son film d'action il va... il va faire le 2, la John Wick. Ah, oui. John Wick Et Regarde, il a toujours 25 ans. Le mec, il bondit partout sur des murs avec des flingues. Il n'a
0: pas Il a pas j'ai du cinéma, ça.
3: <rire> Attends, hein, génial. Il y a un bon. remake de bouboule. Bien ah sûr. Bah oui. Benoît Bricefer et Bouboule en remake. À, <rire> à crossover. <rire> <rire> Un remake de toute façon,
1: euh, Batman versus Superman. <rire> <risa> Bouboule versus Benoît Bricefer. BBB, tu vois le truc. <rire> 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 Julien, tu avais quelque chose pour conclure Bah non, non je voulais non. conclure sur les... ce qu'on qu aurait pu attendre. Après, vous pouvez nous en citer. Là,
0: si ça nous vient au cours ouais, du podcast. Dans les, dans les commentaires. Vos remakes préférés, ceux qu'on oublie, ceux qu'on ouais. aimerait bien voir. Euh, Puis ouais, ceux que vous voyez, ceux que vous aimeriez voir. Exact. Euh, Grégoire, on va passer par dans une partie un peu plus news euh, rapide, on va ouais. dire. Hein. News ouais. Flash. Ouais. Grégoire, tu voulais commencer par nous parler bah, d'un film de, que j'ai parlé tout à l'heure, dont j'ai parlé Exactement, on a parlé tout
3: à l'heure, Zambiland. Euh, C'est un film qui est sorti en 2009 et qui avait pas un, un énorme budget, mais qui a connu un beau succès à l'époque. Hein. On avait justement dit rapidement il y aura une suite à ce film, hein, parce que ça avait quand même plutôt bien marché, hein, un bon rapport euh, voilà, au box-office par rapport à l'argent investi. Puis finalement, ce deuxième volet n'a jamais vu le jour, euh, et pourtant, il n'a pas cessé d'être évoqué jusqu'à même très récemment, hein, parce qu'il y a eu les voix, par exemple, par exemple, pardon, de Paul Wernick et Ritt Rees, les scénaristes du film original et ceux qui ont scénarisé Deadpool en passage, qui ont révélé que Sony n'avait pas abandonné le projet et que quelques auteurs travaillaient dessus actuellement. Et là c'est euh, Jesse Eisenberg qui a révélé par euh, sur, euh, Entertainment Weekly, donc celui qui va bientôt interpréter Lex Luthor au cinéma, hein, on, en, on va en parler à la fin de ce podcast je pense, qui euh, il a dit euh, « je serais ravi de faire ce film » et il a ajouté « ce dernier est en développement depuis un petit bout de temps ». Euh, donc voilà, il a il a dit euh, que ça se déroulait dans un univers très particulier avec des personnages intéressants et qu'il était lui-même curieux d'en voir plus. Mais apparemment, ils n'ont pas encore l'histoire en fait hein, malgré toutes ah, ces années entre les deux entre les deux potentiels films toujours pas développé une histoire solide. Lui il était euh, quand même, ce qui m'a fait marrer dans sa citation, c'est qu'il dit c'est un, un film étrangement apprécié. <rire> je sais pas s'il si est surpris qu'on apprécie son film ou pas, mais bon voilà j'ai trouvé ça marrant.
0: parce qu'il a, eu, euh, il a, il a obtenu un statut de film occulte avec <coughs> je
3: pense. Donc voilà, lui est partant, ça serait bien. Moi je j'avais plutôt bien aimé, donc je serais content qu'il fasse je un film. serais d'accord pour temps. une suite
0: Je serais d'accord pour une suite, voilà mon avis. <rire> Dim, tu voulais changer un peu et puis nous parler de Marvel
2: Ouais voilà, donc euh, une petite news assez rapide pour annoncer que Sylvester Stallone a été vu sur le plateau des Gardiens de la Galaxie 2. Alors on ne connaît pas vraiment l'importance de son application dans le film, si c'est juste un simple caméo ou un second rôle plus important, mais je me disais que ça serait assez marrant d'imaginer un peu les Gardiens 2, comme un Expandables version Space Opera, parce qu'on sait déjà que Kurt Russell a intégré le casting, et il y a toujours aussi une rumeur concernant Al Pacino, donc euh, oh. surtout que, euh, on sait que le film sera pas mal centré sur le père de Star Lord, donc euh, voilà j'aimerais bien voir pas mal de guests tout au long du film concernant l'identité de ce fameux père. En tout cas, si j'ai d'autres news sur euh, sur ce sur le sujet, je vous le ferai savoir.
0: Ouais, c'est un, un beau casting. Hein. Oui. Mm. Grégoire, tu voulais nous parler à ton tour de The Dark Tower. Ouais, j'en avais parlé il y a longtemps, c'est un livre de Stephen King qui est
3: apparemment Maman. assez mythique. Moi-même, je ne l'ai pas lu, hein, qui se déroule, qui est une, vraiment une œuvre qui se situe sur sept livres. Je me dis peut-être des erreurs donc hein, dans les commentaires, vous me corrigerez si, si c'est faux, mais c'est voilà, un très très gros euh, monument de la littérature américaine par Stephen King qui va être enfin adapté en, en, en film justement euh, par Hollywood et euh, ça fait longtemps, hein, ça fait très longtemps que ce projet est en cours, mais c'est très, très difficile apparemment à adapter et là, cette fois-ci, c'est la bonne, on le sait. On sait euh, et on surtout on a appris là entre ces deux podcasts euh, les deux têtes d'affiche de ce futur euh, gros gros film très gros budget euh, et c'est même Stephen King qui a annoncé en personne puisque c'est donc Idris Elba qui sera le héros de cette adaptation il y incarnera le pistol-héros Roland Deschain donc euh, voilà je m'excuse si je prononce mal je connais pas les livres et c'est Mathieu McConaughey qui entrera euh, dans la peau de l'homme en noir qui a fasciné les lecteurs tout ça sera réalisé par Nicolas Jarcel c'est celui qui avait réalisé la la, la version suédoise de The Girl with the Dragon Tattoo et donc ça sera pour Sony, le tournage devrait démarrer au mois d'avril euh, prochain en Afrique du Sud pour une sortie en janvier 2017 aux états unis Et puis euh, je garde la parole pour une autre petite news qui n'a absolument rien à voir, mais c'est sur les nouveaux héros, euh, un film qui était sorti au cinéma, un, un film, film d'animation voilà, qui était sorti, que j'avais beaucoup aimé, euh, un film de Disney, ah, est bien. Voilà, qui a compté les aventures ouais. de b -Max, euh, et Hiro, moi j'avais trouvé ça vraiment pas mal. Oh, oui c'était bon, mignon. <rire> si, si, voilà, c'était ouais, mignon. Oui, voilà. c'était touchant. C'était ah, ouais, okay. la première collaboration en fait entre, enfin, collaboration. C'était le premier film que que Disney avait sorti euh, au moment où ils ont acheté justement Marvel. Et c'est la première fois que Disney s'inspirait de l'univers Marvel euh, quand ils ont sorti ce film. Et on a appris là justement qu'il y aurait une suite. Mais alors, ce ne serait pas une suite euh, qui sera, euh, en, ça ne sera pas dans les salles obscures. Euh, ça sera en fait en série. Hein, donc c'est. Euh, euh, le, ça va reprendre tout simplement la suite du film, hein. donc ça sera les, toujours les aventures du jeune génie de l'informatique Hiro et de son robot infirmier et combattant Baymax, hein, qui est super attachant et super cool. Donc voilà, une série d'animation en fait. Une série d'animation. Je ne sais pas encore comment ça sera, à, à, où ça sera diffusé. A priori, ça serait sur Disney XD et ça serait pas après 2017. Ça y est, ça a été confirmé. Bon, bah, voilà. Disney ah ouais. XD, 2017. Ouais, je, je serais content de voir je serais, un peu ce ça je serais fan,
0: d'accord. Ouais, ai bien aimé mes films. Euh, on avait évoqué au moment de la sortie de Star Wars d'un film sur la jeunesse de Han Solo, c'est ça euh, Dim, tu voulais nous parler de ça
2: Ouais, donc euh, ça sera pas un point Star Wars, mais un point Han Solo ah, et Chewbacca. C'est beaucoup mieux, ça change ah ouais, On parle pas ah de Star ah Wars, voilà, Wars je... là on... Là, je fais de l'originalité. Donc euh, Le président de Disney lui-même s'exprimait à propos du film et il parle d'origin Story pour Han Solo. Et euh, là, la grande nouveauté, même si ça paraît quand même un peu évident, pour Chewbacca aussi... Euh, il s'agira donc sûrement de la rencontre entre les deux alliés, euh, même si euh, Laurence Casdan, euh, le scénariste du film, parle euh, lui plutôt d'une tranche de vie euh, du contrebandier. Euh, ce qui m'amène aussi à une transition euh, toute trouvée euh, pour vous parler des comics Star Wars euh, en rapport avec ces personnages, car euh, début avril sortira chez Panini Comics le comics one shot euh, sur euh, Chewbacca. Je pense que je vous en parlerai euh, peut-être un jour euh, dans une promotion canapé si ça vaut le coup. Euh, et si vous êtes sage, bien sûr. Euh...
1: C'est gentil. <rire> tu ne euh... sais même pas qui faisait des comics.
2: Euh... Ah, bah si, c'est eux qui distribuent Marvel en France. Et euh, la semaine dernière a été annoncé euh, le comics Han Solo, qui se déroulera entre l'épisode 4 et 5, euh, comme euh, 90% des comics. Euh, <rire> et il racontera une mission secrète de Han Solo pour euh, le compte de l'Alliance Rebelle.
0: Et euh, ouais. rappelle-moi, euh, je sais plus si on a l'information, est-ce qu'on sait déjà qui va se jouer Han Solo Jeanne ou, ou pas encore
2: euh, non, non, bah là c'est toujours... Euh... C'est
0: toujours en casting
2: C'est toujours ouais, en cours de casting.
0: Bon, on fera une breaking news si ça tombe pendant ce podcast en tout cas. Euh... <rire> Julien, on a beaucoup parlé de la jambe féminine dans, la, dans le cinéma et tu voulais revenir un peu là-dessus Ouais, parce que ça ne vous a peut-être pas échappé, mais le, le 8 mars,
1: c'était la journée internationale de la femme. Et à l'occasion de cette journée, en fait, un projet qui est lié au cinéma... Et lancé officiellement depuis trois semaines à, à Refait Surface, a fait un peu parler de lui. Donc ce projet en fait c'est une société de production qui s'appelle We Do It Together et qui a pour but en fait de financer et de promouvoir des films qui changent l'image des femmes sur le grand écran. Donc derrière ce projet forcément on retrouve des femmes. ce c'est pas marrant, <rire> si c'est des hommes qui ont On retrouve vrai des vrai hommes. Vrai. <rire> euh, voilà, on retrouve des actrices, des réalisatrices et une productrice italienne qui s'appelle Chiara Tilesi qui est à l'initiative de cette action. Donc, forcément, une productrice, hein, c'est peu connu, c'est moins bien vendeur que des, des actrices Exactement. et des réalisatrices. Et pour le coup, il y a, y a vraiment du, du beau monde derrière ce projet, puisqu'on retrouve Juliette Binoche, Jessica Chastin, Catherine Hardwick, qui est la réalis réalisatrice de Twilight. Bon, pas forcément une. Qui non, pèse bon. quand même, on va dire. Pèse dans le game, ouais, qui cas pèse financièrement. Le game. <rire> euh, Queen Latifa, euh, Freda Pinto, donc Slumdog Millionnaire, Ama Asante, qui est la réalis une réalisatrice britannique que je connaissais pas, de, un film qui s'appelle Belle. Ok. Voilà, euh, <rire> rien, ouais. à euh, rien à voir avec Bel et Sébastien. Merci le euh, préciser pour Frédéric, moi. Frédéric Belle. <rire> Merci pourquoi tu me regardes
0: en précisant <rire> ce genre de choses. <rire> Il y a aussi
1: Zhang Ziyi et Katia Lund hein, qui était co-scénariste brésilienne de La cité de Dieu. Et donc c'est euh, Juliette Binoche qui explique que We Do It Together, euh, ça va, ils vont commencer en produisant 6 films de 15 minutes avec des réalisatrices et des actrices et que l'argent en fait, qui sera gagné avec ces films sera réinvesti dans d'autres films donc une façon de créer une vague pour que les consciences se changent. Donc euh, c'est une association à but non lucratif où tout l'argent est reversé pour euh, reproduire des films pour euh, comme ça entretenir un cercle, un cercle vertueux euh. Il n'y a pas de mecs qui participent en fait Elles n'acceptent pas, pas de mecs dans leur association ou... Bah ça je ou... sais pas hein, je... oh, <rire> C'est bizarre
3: pendant je vois ils auraient pu faire un truc mixte justement en disant quand même on respecte la parité ou un truc.
1: Bah, je sais pas si c'est pour le coup, je, je sais pas si c'est dans les les, du coup, uniquement les règles de enfin le... ça ça se passe c'est bah, international. Euh, ah, ouais, ouais, il ah, oui, y a okay. énormément de bah, si
0: ça peut permettre de faire émerger des femmes réalisatrices ah, bah, clairement euh... Pourquoi pas hein. Ouais.
1: Après là, l'idée c'est plutôt de, de faire changer l'image de la femme. Dans le scénario, ouais. dans l'histoire. Ouais. Euh... Ah d'accord. Ouais. Donc c'est moins direct Pour promouvoir, promouvoir l'image de la femme. C'était en coulisses en fait. Euh, vocation. Parce que là, en plus, les femmes qui sont derrière, c'est plutôt des femmes qui sont déjà connues, installées, qui ont quand même
0: une carrière et une certaine notoriété. D'accord bon intéressant à faire à suivre en tout cas Grégoire tu voulais nous parler de Joseph Gordon-Levitt ouais tout à fait qui s'est associé à Amazon Studio
3: pour faire un film sur la naissance du Ku Klux Klan euh, voilà un film qui va certainement créer euh, voilà, des, des réactions hein. et des mmh. polémiques c'est The Hollywood Reporter qui a annoncé ça hein. donc euh, ce film il s'appellerait K-Troop donc un film sur la naissance du Ku Klux Klan euh, qui est né donc, en 1865 au sud des états unis euh, Joseph Gordon-Levitt devrait jouer le rôle du Major Lewis Merritt le leader de la division militaire et brillant stratège qui a construit un groupe d'informations dont des noirs américains qui ont risqué leur vie pour infiltrer et décrypter le kkk. Donc voilà, la production, on en est au tout début, hein, c'est juste un tout début d'annonce puisque la production est à la recherche d'un scénariste et d'un réalisateur, hein, donc euh, on en a encore, euh, on a encore le temps, euh, juste pour rappeler qu'on verra Joseph Gordon-Lewitt prochainement dans Snowden, peut-être, hein, parce que le film n'arrête pas d'être repoussé, bah, où oui, il incarnera voilà le rôle d'Edward Snowden, hein, l'homme qui a réveillé, on avait longuement parlé à l'époque. C'est le scénariste. de c'est ça. Ouais, ça et il il a été a vu, repoussé. Je ne sais pas si tu
1: avais vu que, euh, comme quoi il l'aurait rencontré.
0: Ah oui. Ouais. Ah, okay. ouais
1: que Stone aurait rencontré. Et apparemment le, le FBI, enfin euh, ça fait plein une espèce de petite polémique. Euh, je
3: sais pas si c'est vrai après. De, en plus les relations entre le FBI et Stone sont déjà pas très. Euh, ouais. Parce que le mec est plutôt
0: bon. s'est mis un oui. peu toutes les USA à dos quoi. Voilà. quoi. Voilà.
1: Bon, ou soit ça fait partie de la promo d'Oliver Stone qui. C'est <rire> pas faux. Ah, voilà je sais pas j'ai juste vu passer ça. Euh...
0: Ça, me ça me paraît cohérent en même temps. Qu'il a rencontré ouais, pour oui.
2: euh, ouais. Ouais. Bon, après ouais. <rire> euh,
0: Dim, tu voulais nous parler de Sandman.
2: Ouais, donc, euh, bah, pour faire une bonne transition avec la news de Greg, euh, bah, je vais toujours parler de Joseph Gordon Levitt, qui lui quitte le projet euh, Sandman qu'il devait réaliser. Donc, c'était euh, un film adapté du comics euh, de Neil Gaiman. Euh, la cause de ce départ est due à des différents créatifs entre Gordon Levitt et euh, la filiale de Warner Bros., Newland Cinema. Pour lui, les responsables du studio n'ont pas la même vision du film, ni la même approche de ce, de ce qu'une adaptation peut ou doit être. Donc tout ça sent très mauvais. Neil, Neil Giman, dont bah, notre auditeur, Di Stefano, nous a presque ordonné de lire son, son livre American <rire> God dans les derniers commentaires. Donc Neil Giman a exprimé son soutien à Gordon, Gordon Levitt. Et a précisé que malheureusement il n'est pas le propriétaire du personnage dont il est pourtant le créateur. Et il a tout de même précisé que pour lui Sandman ça restait avant tout les 2500 pages du comics plus que n'importe quel film.
3: C'est bien, au moins il, est, il va être fidèle à son œil, il, il va tenir ça d'un œil. Euh, Remarque s'il n'a pas le droit de dire euh,
0: si c'est bien ou pas en fait. Ça, donc ça
3: se fait sans personne, ça se fait c sans. C'est
0: toujours bizarre, hein, ce genre de sans l'aval de personne. Le créateur mais... n'a plus le droit sur son. Ouais, sa création. Ça va de la ouais, merde. C'est
2: en fait. stand-by, à mon avis, on va rechercher quelqu'un d'autre pour le faire. mais...
0: D'accord, affaire à suivre encore une fois. Julien tu boulay nous parler d'une adaptation un peu originale, on va dire. <rire> ouais, pour moi, c'est un peu l'adaptation What the Fuck de l'année. Euh, bah, vous connaissez Où est
1: Charlie euh, C'est Le livre. Voilà, cette série de livres qui, qui met en scène hein, une sorte de crétin à lunettes là, en polo rouge. Et, Comment ça un crétin Il est un peu crétin, il est un peu... Mené. Bah, il se perd, il se perd ses l'affaire. Il a <d> un GPS, je ne sais pas. Qui est plus ou moins bien caché dans des, dans des planches avec des dessins un peu surchargés. Hein. Ah Si, il est bien caché. Oui il est bien caché parce que les dessins sont ah bah clairement, ouais. Et qui a d'ailleurs suscité des, des vocations et des émules puisque euh, moi j'ai vu que ma fille avait la famille Oukilet. <rire> qui fait ouais, un ouais, peu famille du, du nord de la France, je trouve Oukilet, euh, des trucs un peu comme ça. Euh, voilà, il, il y a aussi ça, c'est aussi marrant, mais ils sont en, encore moins bien cachés que Charlie. <rire> Euh, et en fait, bah, on va avoir droit à une adaptation cinématographique
0: oh, de voilà, là, Où je... est Charlie Ça ne fait pas chaud, de la famille où qu'il est. Tu euh... vas regarder à l'écran pendant ouais. deux
1: heures. Alors, il est où ce mec-là Donc, on doit cette info au site Tracking Board, qui précise que l'une des premières versions du script mettait en scène en fait Charlie qui actionnait accidentellement une machine à voyager dans le temps et faisait tout pour reconquérir Vilma, l'amour de sa vie. Oh, Qu'est-ce que c'est ce que là, cette là, voilà oh, moi je savais pas qu'il y avait moyen de développer d'histoire autour du personnage euh, voilà mais, bon, ah non, mais alors là, pourquoi pas est en train de faire, il
2: y avait pas un dessin animé déjà quand on était plus jeune hein ça me dit quelque chose ça. Hein ça dit ouais. Où, euh, enfin, le dessin animé était hyper chiant parce qu'à chaque fois il y avait une image qui s'arrêtait pour le chercher voilà <rire> ah, c'est ça c'est ça
1: pour 2h et film <rire> tu faisais des diapos en fait ah, ce qui est, est peut-être plus intéressant dans la news c'est que c'est produit par Seth Rogen euh, pour la MGM avec Evan Goldberg qui a déjà travaillé avec Seth Rogen sur Super Graff sur Green Hornet plutôt pas mal c'était ouais. euh, était génial ouais super, ouais super grave était très bien même Green Hornet, moi j'avais trouvé c'est celui de aimer. Gondry.
3: Ouais Gondry était très très fort.
1: Ouais. En clock mode d'emploi aussi il avait travaillé avec lui et euh, récemment il était co-scénariste et co-réalisateur de This is the end et de l'interview uh, The interview euh, voilà, le, le ouais. film le End c'est
0: drôle. Et j'ai pas vu Ah oui, vu. Ouais, j'étais ouais. un peu déçu mais et là, ah, on va aller voir dans nos pires voisins deux. Bon, le 1 n'était pas non plus oui, voilà. 1, donc, Ça va être va une
1: comédie en fait complètement. Voilà, une euh... comédie, donc Putain, quoi, ça
0: peut être servir va. de terreau puis bah, ça va partir en couille puis c'est tout. Enfin, ils ouais. vont pas forcément suivre la BD. À oui, ah, non, parce qu'il n'y a pas d'histoire. Pas... <rire> <Voilà. Voilà. rire> mais
1: je sais même pas si. Je crois que le personnage de Vilma, il est présent, peut-être qu'il y a. Si, si ouais, tu dois trouver Vilma. Tu dois aussi trouver
3: Waf Enfin, je sais pas si on fait un film sur le chien de Charlie. Bref,
1: voilà. Donc, je trouvais ça vraiment What the Fuck
0: ils disent va adapter ça. En parlant de grands films. Voilà, moi, je vais revenir à du gros projet. Je trouve que là, ça
3: manque un peu de bons projets, de, cœur, tu vois, de grands
0: trucs. Donc, je me propose
3: de parler un peu de Luc Besson, <rire> voilà, qui va enfin produire sa première série, et ça directement aux États-Unis, sur la chaîne américaine TNT, et donc qui a commandé Artificial Intelligence. Donc, voilà, un pilote de série produit par Luc Besson. Donc voilà, il va s'associer à Bill Wheeler quand même, donc de Ghost in the Shell, hein, qui sera à ses côtés à l'écriture du pilote. Et donc c'est le premier projet de Luc Besson à la télé américaine en tant que scénariste. Hein. On sait que c'est un grand scénariste, Luc Besson. Hein. Non, je déconne, c'est une merde. <rire> oh, le <troll> de base. <rire> la série donc est centrée. Attention, le pitch, ça va être bien. La série est centrée sur une intelligence artificielle qui s'échappe d'un laboratoire et commence à mettre en œuvre son propre plan. Le créateur pain de pain cette IA va assembler
1: une équipe pour faire face au problème. Voilà, voilà. Ils vont voilà. se
0: transformer en clé USB à la fin. C'est ça.
1: ça. Spoiler alerte. C'est tous des clés USB. J'ai lu que Lubesson il l'avait écrite hier et que c'était tourné aujourd'hui.
0: <rire> C'est un génie, ce type. Il écrit des scénarios en une nuit. Ah quoi. ouais, bah ça, ouais. Ça, ça se voit malheureusement. Ouais, ouais, ouais.
3: Ouais, voilà. Donc on attend ça avec impatience artificielle, intelligence. Donc, ça, sur lié, TF. Hein, C'est lié au créateur
0: de Ghost in the Shell, s'actualiser. Ouais, apparemment, il va écrire. Il va Bien écrire, vu. Euh, transition voilà. toute faite. Dim tu voulais parler de Ghost in the Shell. <rire> Oh.
2: Exactement, très belle transition, donc on reste dans les très grands films ou pas. <rire> le casting, le casting du, euh, du film adapté de Ghost in the Shell, le film américain, prend forme. Donc euh, Michael Pitt qu'on a pu voir euh, récemment dans Boardwalk Empire ou Hannibal, incarnera le Losting man ou le Rieur en bon français. Un hacker euh, qui euh, que devra affronter l'héroïne Scarlett Johansson. Et euh, deuxième grosse annonce euh, du casting... C'est euh, la présence de Takeshi Kitano. Il, incar il incarnera euh, Dezuke Aramaki, le boss de la sécurité publique de la section 9, et donc euh, le supérieur de Scarlett Johansson. Ce n'est pas la première fois que Kitano joue dans un film américain. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, il a joué euh, dans un film il y a une vingtaine d'années qui s'appelait Johnny Mnemonic, qui, qui était déjà un film de cyberpunk. Ah oui, Avec, euh, avec you Kenny know. Reeves,
0: L'homme qui ne vit jamais pas terrible <rire> merci <rire> bon ah,
3: conseil. Euh, <rire> on sait qu'il réalise là du coup Ghost in the Shell ou pas
2: euh, oui mais bon comme j'ai pas bien fait mon boulot <rire> c'est pas grave on le retrouve vas-y
0: dis-nous du coup Sky Johnson <rire> c'est l'héroïne en fait de Ghost in the ouais, Shell ouais, ouais. ah putain ouais. merde ouais,
1: ouais. Et donc ils ont dû galérer parce que c'est quand même c'est très très complexe Ghost in the Shell ouais mais là c'est euh, une, se... euh, une nana euh... qui va se transformer ouais. en clé USB. avec les... des scènes pillées dans des films à droite à gauche d'accord c'est Luc Besson aussi qui a écrit ça les il est partout il
0: est partout <rire> Allez, remontons un peu le niveau et
1: parlons de Games of Thrones. Ah, je ne sais pas si ça va remonter le niveau. Ouais, mais, pas sûr, hein. bah, <rire> je sûr. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière bande-annonce de, de Game of Thrones saison 6. Eh bien, non. Si. Et qui promet, aux oh, surprises, et je vais vous spoiler, il y aura <rire> du sexe et de la violence. Ça a eu ah mince. Ah, et des morts, peut-être. Et on sait pas. il y aura un mariage sanglant. <rire> Sûrement <rire> un ou deux. Et des nains, je crois qu'il y a des nains aussi <rire> euh, bah, Voilà, vous l'avez peut-être vu. Bon, on ne va pas en parler parce que si on en parle, on spoilera forcément la saison bon, euh, la façon, la Même saison saison sans
0: avoir vu le truc, moi je sais qu'il y a des gens qui disparaissent, des, et des héros qui disparaissent, mais on ne sait pas vraiment s'ils viennent au grenu.
1: Non, j'ai rien, <rire> connard! <rire> j'ai rien Ria vu, rien vu et... je sais tout. Non, pas du tout, mais c'est parce que voilà, on peut, si tu n'as pas vu la 5, tu peux pas, pas vu là, difficilement. Non, mais ils ont fait le... moins de surprise là, on va dire, sur la 6. C'est pas basé sur la surprise, je pense. C'était bah, voilà, simplement pour dire que bah, la nouvelle saison qui va être diffusée sur HBO le 24 avril prochain, Donc ce nouveau euh, trailer teaser a été visionné en 24 heures par 30 millions de personnes. Allez, on, parlait tout à ça, de, <rire> voilà, on parlait tout à l'heure de Ghostbusters avec ses pauvres 10 psy, psy, psy aussi Je <rire> <Psy, ouais, rire> sais pas faire ça On mettra ça en conseil musical. Là, ah, je pense que psy il est beaucoup mieux que ça, ah, peut-être oui, en 24 heures. je ne ah, donc, c'est un record pour euh, HBO, parce que le record a été, devenu, a été détenu par le trailer de la saison 4 de Game of Thrones, ah, bah, qui avait sinon. fait 27 millions de vues en
0: 24 heures. En fait, t'es gris parce que t'as pas vu la saison 5, c'est ça que tout le monde si, a si, raconté. Je... Non, non, j'ai vu la saison. Ah, 5. Bah, pourquoi t'es bah, Parce, bah, que, parce que je veux pas spoiler pourquoi ce qui se passe dans la saison ah, 5. Aigri. Ah, aigri. <rire> pourquoi t'es écrit dans t'es dans la vie Je veux
1: juste poursuivre ma <rire> news de la meilleure <vie> façon possible. Ah, pardon, excuse-moi. <rire> donc voilà, les saisons passent, Greg se lasse, mais euh, on va dire que l'engouement pour le. Non, je trouvais la bande-annonce assez réussie là. Et l'engouement du public se, 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 confirme, se confirme, se maintient, enfin, se, se démord pas. C'est-à-dire ah, bon, ah, euh,
0: que Greg, toi, t'es relancé, c'est bon C'est bah, au niveau
1: d'un euh, pardon.
3: Bah, là, là, moi, j'ai appris entre-temps, on fait une petite parenthèse, mais que Martine, l'auteur, a dit que... Qu'il n'est pas mort, donc. Hein. Oui, voilà, il y donc, a donc, un il, troll il, euh, mort, sur Internet, on quoi qu'il était mort. Il a dit que dans ses livres, euh, il comptait donner un rôle central finalement à un personnage que la série avait déjà tué. Et ah, euh, est ça ne hein. pas encore Et euh, au moment où ils l'ont tué dans la série déjà Et euh, il a dit bah ouais mais alors moi c'est moche Parce que j'ai prévu finalement de lui donner un des rôles centraux Pour euh, la fin des livres quoi ah, Et donc du coup ça va vraiment vraiment être très très éloigné Mais bon on le savait déjà mais ça ouais. se confirme de plus en plus Donc voilà je suis assez mais curieux bon, de ce, qui, ça.
2: ce qui n'est pas bête vu que la licence marche bien c'est que D'ici quelques années, ils pourront peut-être refaire une réadaptation euh, des oh, livres. putain, livres, mais ça. tu travailles
3: pour Hollywood, le mec Oh <rire> putain, la vache, <rire> la bonne idée Oh putain, on va vendre ça ouais, ouais, les
1: gars. <rire> Oh la vache, Je suis il le... Ils l'acteur qui était mort dans la série pour jouer dans la nouvelle série de l'adaptation <rire> du, du, du livre. Ah, t'es dans le système, toi truc de
0: <rire> <rire> fou Greg, tu voulais nous parler de Slenderman. Ouais, alors le Slenderman, que je sais pas si vous connaissez ça. Voilà, non. Un... Tu connais pas Non,
3: sérieusement. Ouais, ah, vrai. je suis étonné. C'est un même internet créé sur un forum en 2009 à l'occasion d'un concours de montage photo et ensuite progressivement, bah comme tout bon même, contaminer la pop culture à travers sa, sa renommée euh, plus que terrifiante, hein, puisque c'était à l'occasion d'un concours qui concernait des, des, des étranges photos, un peu étranges histoire qui faisait un peu peur. Et donc le Slenderman s'est rapidement devenu une légende urbaine hein, qui fait peur aux enfants avant qu'ils ne s'endorment, qui apparaissent dans leur imagination sous les traits d'un homme filiforme portant un costume sombre, doté de longs bras et de longues
0: jambes. Non mais oui, il y a eu une adaptation ciné. Il n'y pas de ça. De
3: Slenderman Je ne sais pas, pour le coup. Moi, je parle d'un documentaire. Non, c'est
0: Babcock ou Babcook, je ne sais pas quoi. Badabook. Badabook, c'est pas ça. Julien, tu commences déjà à chercher. Babcock. Julien, ça fout déjà de ma gueule. Vous ne le voyez pas, mais il se fout de ma gueule. Non, mais je ne connais pas du... Babcock C'était un film d'horreur qui est assez C'est Badabook. C'est assez réussi comme film d'horreur. Bref.
3: Bref, je parle pas du tout de ça, je oui, parle de Slenderman, je reviens au sujet, merci Stan. Hein. Donc euh, voilà, ce, ce même hein, qui est devenu euh, un phénomène un petit peu presque culturel, bah, euh, au tel point qu'il voilà, commence à influencer même la culture euh, un peu plus grand public, puisque American Horror Story, par exemple, pourrait bien le placer au centre de sa prochaine saison. Euh, et qu'il y a même un jeu vidéo Slender The Eight Pages qui a, qui a popularisé un petit peu le Slenderman et bah donc il y a HBO qui a décidé d'en faire un documentaire hein, qui va s'appeler Beware The Slenderman, enfin qui s'appelle Beware The Slenderman, réalisé par Irene Taylor Brodsky donc qui, bah, qui s'intéressait comme je l'ai dit un petit peu à son origine, comment il est apparu sur internet mais aussi aux conséquences qu'il a eu dans la vie réelle hein, puisque euh, le 31 mai 2014 il y a deux jeunes filles de 12 ans qui ont poignardé à 19 reprises un camarade de classe dans le Wisconsin aux états unis et ça s'est appelé le Slenderman Stabbing. Pourquoi Parce que bah, l'avocat de la Défense a dit que les deux filles avaient commis cet acte pour que le Slenderman ne leur fasse pas de mal. C'est ce qu'elles ont invoqué, elles. Donc, euh... bien, non, <rire> Donc, ce documentaire de HBO, qui est déjà sorti, hein, puisqu'il a été diffusé en avant-première au South by Southwest Festival de Austin, le 11 mars, euh, bah, il va montrer un peu la façon dont se construit une légende à l'origine virtuelle et comment elle peut s'insérer dans l'imagination des, des, des jeunes adolescents. Et des enfants euh, intéressants. Voilà. Donc moi, je serais assez curieux de voir ce documentaire. Mmh. Euh, je continue avec une news un peu plus sympa. Bon, tu euh... Ah tu excuse-moi, je croyais que c'était... Euh... Non, autant pour moi. Non, non, il n'y a pas de problème. Pas. Parce que dis, mais, <rire> sur
0: sa lancée un peu, mar... peu comique, c'est ça Tu parlais de Ghost in the Shell, tu nous parles de Cobra maintenant c'est ce Cobra là? Ouais,
2: plutôt manga. Ouais, donc, c'est euh, euh... Oui, pardon. Ouais, Cobra. Donc, après le retour de Dragon Ball et de Sanseya. Et en espérant que ce soit un peu mieux quand même. <rire> euh, voilà, quoi. Un autre, un autre animé mythique va revenir sur le devant de la scène. Et donc, c'est euh, Shibuya Production qui a ressuscité la série avec un trailer surprise appelé Cobra The Return of Joe Gillian. Il s'agira de la troisième série consacrée au bel mando de l'espace. première. <rire> En même temps, c'est ça, il a Oui, c'est l'inspiration, il l'a dit. Hein. Donc, la première datée de 82, et la deuxième de 2010, et celle de 2016 a l'air de vouloir faire plaisir aux fans de la première heure, car ça reprend un arc très apprécié de la série d'origine, le Rugby. Ah ouais. C'est euh, un sport ultra-violent futuriste, qui mélange le foot US et le baseball, et donc, euh, Cobra va... Va, faire, va, va appliquer cette discipline. Donc, euh, une bien belle façon euh, de patienter en attendant un hypothétique film live réalisé par Alexandre jac qu'on attend toujours.
1: Ah, c'est ça, il est prévu depuis plus super longtemps non euh, me Cobra.
2: ouais mais euh, bah, il bon, y a, qui des, prend des, temps. Soucis, y a des soucis de, de production, alors je ne sais pas si ça va se faire ou pas. Ils ont, vu,
1: ils ont aperçu Belmondo en la Garros, ils sont des putains Comment il va pouvoir <rire> On tourner fait Comment, comment il va pouvoir le rapport ultra-violent. On du ultra tout. <rire> avec le chien dans les mains là
0: C'est <rire> impossible, comment on va faire <rire> Grigor,
3: tu voulais nous parler d'Harry Potter. Ouais, je voulais vous parler d'Harry Potter effectivement parce que bah, on, les Animaux Fantastiques, c'est même pas encore sorti au cinéma qu'on nous annonce déjà deux prochains films sur bah, pour constituer finalement une trilogie autour du spin-off d'Harry Potter. Hein. Donc c'est lundi dernier bah, l'auteur qui a tenté d'éclairer un malentendu sur Twitter et puis euh, qui, qui était à la base elle voulait parler de la pièce de théâtre Harry Potter et maudit. Elle a déclaré qu'il n'y aurait pas d'adaptation cinématographique de cette pièce de théâtre, Ouh. mais que par contre au contraire il y aurait une trilogie dédiée aux Animaux Fantastiques hein, qui était prévue pour les années à venir. Donc, on on sait déjà que bah, voilà, le, prochain volet, donc, le premier volet, du coup, c'est Eddie Redmayne et Catherine Watterson qui, qui sont au casting. Et c'est euh, le 16 novembre prochain au cinéma. Donc euh, okay. voilà, on, on le sait déjà. Et les deux autres films, du coup, bah, c'est pour 2018 et pour 2020. Et donc, c'est l'auteur elle-même, hein, J.K. Rowling, qui va écrire les scénarios de ces, de ces deux autres films, de quoi rassurer quand même les fans les plus pointilleux. Et du coup, dans cet univers un peu étendu d'Harry de, de, Potter, bah elle, a, elle continue aussi à, à enrichir la mythologie d'Harry Potter, puisqu'elle a publié, elle est en train de publier, des textes inédits sur l'histoire américaine euh, de la magie, du monde de la magie qu'on ne connaît pas pour le moment. Donc elle a choisi d'écrire par exemple sur le mythe des changeurs de peau, mais aussi de raconter l'arrivée des premiers pionniers américains. Et de leur pouvoir magique. Donc, euh, elle va également s'intéresser forcément aux, sorci aux sorcières de Salem hein, pour pouvoir mettre un petit peu sa touche là-dedans. Donc voilà, on va on va pouvoir euh, on va pouvoir un peu avoir l'histoire de ce qui va coïncider avec ce qui va se dérouler dans le film avec Eddie Redmayne bientôt puisque ça va bah, ça va nous amener aux animaux fantastiques qui se déroulent, Je le rappelle en 1920 à New York. Tu peux enchaîner, je peux enchaîner avec mes deux dernières news qui sont qui la date d'aujourd'hui donc c'est assez euh, des, des toutes c'est chaud c'est chaud alors je, je pense que ça se prononce Dunkerque, mais je ne sais pas comment ah, ça bon, se prononce ouais, ouais. <rire> pourquoi parce que Dunkirk Dunkirk ça s'écrit D-U-N-K-I-R-K et donc, euh, qu'est-ce que c'est que Dunkirk ou Dunkirk <rire> C'est euh, le prochain film de Christopher Nolan en fait, hein, tout simplement. Ah oui,
0: qui va se passer à Dunkirk. Qui va se
3: passer peut-être à Dunkirk. Peut hein, <rire> bon, à je ne sais pas. <rire> non, non, mais je ne sais pas du tout. Et on a beaucoup de rumeurs. Alors, c'est des rumeurs, hein, c'est le point rumeur. Il pourrait y avoir Leonardo, Leonardo DiCaprio au casting de ce film, euh, qui rejoindrait peut-être aussi un certain Tom Hardy. Hein, donc, on les a croisés ensemble ouais. il y a pas longtemps dans un, dans un petit film dont on a parlé. Ils ne s'entendent
0: pas bien tous les deux. Hein. <rire> non,
3: ça doit être ça mm -hmm. On a, on a, pour le coup, ce qu'on a vraiment appris pour le, de, de façon sûre sur ce film-là, sur Dunkirk, mmh. c'est qu'il y aurait un invité inattendu, c'est Harry Styles, du groupe One Direction qui allait ah, jouer dedans, mais oui, voilà. vu ça. une première au cinéma pour ce chanteur entre guillemets anglais qui devrait donner la réplique <rire> à d'autres acteurs, hein, Mark Rylance et Kenneth Branagh qui ont été a priori confirmés euh, dans ce film déjà. Ça va leur faire un choc. Donc c'est centré, <rire> centré sur la bataille de Dunkerque hein, pendant la seconde guerre mondiale, appelée également Opération Dynamo, Dunkerque, <rire> et donc un thriller et une fresque historique à la fois selon studio Warner, donc hein, c'est Christopher Nolan qui a écrit le scénario du film, le film sera tourné en français et en anglais tournage devrait débuter en mai et donc ce devrait se dérouler en partie sur les lieux des événements. Sortie prévue le 21 juillet 2017. Et autre annonce qu'on a eue bah, juste avant le week-end où on enregistre ce podcast, c'est sur Beetlejuice 2. Je pense que vous avez peut-être vu ça passer. C'est euh... en fait on sait pas trop, on sait pas trop ce qui va se passer puisque les mecs reboot suite. Bah Tim Burton a annoncé en fait plus ou moins euh, officiellement, il a confirmé une suite hein, un Beetlejuice 2 euh, auprès du de d'un site qui s'appelle showbiz spy. Donc voilà, il a dit le, le film est validé et approuvé par l'équipe de Warner Bros, on a parlé aux acteurs qu'on voulait pour le film, ils sont tous d'accord. Euh, cela inclut Winona Ryder et Michael Keaton, on a le script en main et tout est en place, tout ce qu'il faut maintenant c'est commencer le tournage. Donc lui il était assez clair dans ses propos, mais euh, quelques heures plus tard, un agent de Tim Burton a assuré que le réalisateur n'a pas confirmé Beetlejuice 2 et le film n'est pas en développement, euh, donc Tim Burton concentre sur les efforts. Oubliez tout ce qu'il
0: vient de nous dire, Alors, je pense il gâtouille, il gâtouille. C'est peut-être un coup
3: marketing, hein, parce qu'ils ne veulent pas non plus effacer le truc qui est en train de vendre Tim Burton en ce moment, à savoir Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et en même temps, ils veulent quand même un peu teaser le prochain film de réalisateur qui pourrait être un gros projet, un Beatlejuice 2, je pense qu'il sera pas mal attendu. Donc voilà, moi je pense que quand même ça va se faire. Tu crois
0: que le Beatlejuice 1 est encore connu Je pense que ça va être un dans peu. Les, dans l'imaginaire collectif. C'est un peu dire. comme
3: Indiana Jones 4 quand il est sorti, les gens savent quand même que ce que c'est. Ah, euh, ouais, Indiana, Indiana Jones 3 que... et le 4 ouais, est, il est un énorme un bon
0: C'est une suite.
1: Hein. Parce que là, avec là, reboot.
3: Non, c'est Beatlejuice 2, là, c'est la suite. Ah, d'accord. C'est la suite. C'est bizarre. C'est bizarre voilà.
0: Bon, je serais assez curieux de voir ça. Ouais, tout moi cas. aussi. Jules, il y a une nouvelle rubrique apparemment. <rire> ouais, j'ai <rire> ouais,
1: remake, j'ai spin-offé ma rubrique. <rire> spinoffé. Bah, ouais, en fait, parce que depuis que Joe Star, il a rejoint la, la nouvelle star, euh, j'ai du mal à trouver des, des, des punchlines pour euh, le clash des phrases. C'est-à-dire qu'il parle gentiment aux gens maintenant, Joe Star Non, mais il fait, il fait ses punchlines dedans, donc je vais pas les extraire, tu vois. Ouais, d'accord. Puis il parle plus de maître Gims, donc.
3: Ah, c'est ça, nous on veut des maîtres Gims. De Monsieur Taupe. René Latour. Lato. 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 Euh,
1: donc voilà, j'ai décidé de faire un spin-off de cette rubrique façon Hollywood. Hein, ça fait raccord avec le, le débat d'aujourd'hui. Avec donc une nouvelle rubrique qui est nommée une phrase, une réaction. Voilà, ça fait un, bon, <rire> bon, là, si si j'avais jingle, je l'aurais mis. Hein. Ça fait un peu, euh, ça fait un peu petite démission de Dominique Cancien, Mais bon, pour, les, pour, ça. Les, pour les, On les références, disons, je connais. C'est pour dire. Phrase, une réaction. Mais tu tu l'as, celui-là, Dominique Cancien <rire> bon le principe est simple, je vous donne une phrase et vous me dites qui l'a prononcée et surtout quelle réaction ça suscite chez vous, c'est pour ça que c'est quand même un spin-off de Marbrey, que c'est un peu la même chose. Mais Parce que oh. qui l'a prononcée
3: c'est toujours très dur avec toi. Hein.
1: Non non non, la phrase en question, donc je la lis. Je m'interroge quand même sur le choix de la famille du cinéma français à vouloir tout le temps prôner la diversité culturelle et tout ça, parfois je ne sais pas à quel point le moteur de tout cela est artistique ou politique.
0: Ah oh, putain t'es balèze toi.
1: Donc allez c'est un, un peu plus intello. Que le clash des phrases qui est un peu la plus merde, la... moi je préférais les clashs des alors, phrases.
0: Est-ce qu'on a le droit à des indices ou pas C'est une actrice qui a dit ça. Non, c'est un acteur. C'est un acteur, oui,
3: c'est un acteur ça.
1: Est-ce que tu peux nous la redire Donc je m'interroge quand même sur le choix de la famille du cinéma français à vouloir tout le temps prôner la diversité culturelle. Et euh, parfois, je ne sais pas à quel point le moteur de tout cela est artistique
0: ou politique. celui Luc Besson. Oh, il non. dit pas des choses comme ça, Luc Besson. Donc c'est lié à ce qui s'est passé au César. Il aurait dit kiffer, les Besson. Tu vois, il est jeune. Ah, c'est pas. Si, c'est Guillaume Gallienne. Voilà. C'est Guillaume Gallienne. je pense. Ah, vu, euh... vu.
3: J'ai lu ça dans les news, mais alors je ne sais pas. J'ai pas été lire pourquoi il avait dit
1: ça. Alors, fait. il a dit ça donc sur RTL. Euh... À Marie Drucker, soyons précis, soyons complets. <rire> euh, à propos donc du film de Philippe Faucon, Fatima qui a remporté euh, donc euh, le César du meilleur film. Euh, donc il, bon, il a dit qu'il n'avait pas vu le film, mais qu <rire> bon, qui, qui pas vu, mais ça va créer. orienter notre réponse. Ça, ah, donc, euh... donc, donc il trouvait que c'était un peu euh, bah, étonnant. Il, se, il posait la question en fait. Alors, il se posait la question. Euh, pourquoi on récompensait si c'était une motivation comme le dit la phrase, la phrase est assez claire sur ça. Si c'était une motivation artistique ou politique de donner euh, un César euh, à un film comme Fatima.
0: Disons que j'aurais apprécié son propos voilà. s'il avait vu le film.
1: Voilà, <rire> c'est ça, ça. Ça, ça un nul, limite
0: problème. un peu la réaction qu'on a. Ça fait un peu réaction de vieux con, du coup Oh, c'est peut-être ouais, pas à ce point-là, mais bah, oui, de... il l'a même pas vu. On a l'impression qu'il est un peu écrit par quelque chose. On Alors, pourtant, il
1: a dit Oui, j'adore Philippe Faucon et Fatima. Donc, l'actrice, c'est quelqu'un qui me touche beaucoup, puisqu'on a eu pas mal de reportages sur elle. Mais il se demandait, il se posait simplement la question. Alors, certains lui ont fait remarquer qu'il avait pas fait tout un cas quand euh, Guillaume et les garçons à table avaient été césarisés, ou il, il a pas mal de fois, et que c'était pendant le, le mariage pour tous. Mm. Donc, il y avait aussi peut-être là derrière le mm. choix de ce film-là, ou de fin, ah, pas fait un non, non, une porter une portée politique. Euh, voilà. Après, il a le droit aussi de s'interroger sur euh, le fait qu'on récompense, comme on en parlait il y a ouais, pas fin... longtemps, pour les Oscars, il y a tout un débat sur la diversité culturelle au cinéma, sur ce qu'on doit montrer. Le fait de
3: s'interroger publiquement à une radio, alors que tu es un acteur connu, etc., ça implique déjà
0: une certaine chose. Quoi. Pour moi, si les deux, il en fait. Non, mais il faut pas, c'est qu'il n'ait pas vu le film, pour moi, selon moi. Ah ouais. Et après, c'est... Euh... Alors, il y a une part de, presque de naïveté, mais c'est s'interroger sur la, la portée politique du cinéma. Mais
3: Bien sûr qu'il en a une. Voilà.
0: C'est ça que je veux dire. c'est m'étonne. J'espère
3: que les récompenses ont une portée politique, enfin qu'elles en font des choix voilà, en fonction de la politique.
0: C'est oui, pour ça, ça qu'on qu a ce média. Un peu comme, comme à
1: l'époque où il y avait eu, euh, je me rappelle à l'époque où Tarantino avait Colombine, donné la palme d'or à Bowling ouais, for Columbine, alors que lui était plus Oldboy Non, c'était Fahrenheit. C'était... Fahrenheit 9-11. Plutôt que Oldboy qui avait eu le Grand Prix du Jury. Voilà, il y a aussi des choix qui sont liés au contexte, qui sont liés les films, Et ils s'inscrivent quand même non. dans
0: une époque. Ça, ça, ça s'appelle les œuvres d'art, ça touche fait l'humain voilà. donc on
1: a Après euh, un peu comme, euh, comme uh, Philippe Gaillet on n'a pas vu le film. Comme oui. Game Gaillet on n'a pas vu le film. Donc, non, euh... on n'a
0: pas vu aucun euh, on a vu le film.
1: Non. Tu regarde Dib en se disant non, non il peut. <rire> 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 Dib, t'as été voir Fatima ou Non, non. Voilà. <rire> voilà euh... J'ai vu euh, Philippe, euh, Philippe Faucon répondre, euh, je crois que c'était chez Ruquier où il a dit, bah voilà, on fait pas vraiment, je ne fais pas le même cinéma que Guillaume Gagnon, ça serait bien quand même avant de parler qu'il voit le film. Ouais. C'est euh, la réponse la plus logique. Bah ouais. voilà, parce que quand tu remets en question... Euh, bah... Après, c'est n'est pas qu'il remet en question, il se pose la question ouais, si l'Académie des Césars, indépendamment du film, euh, bah, choisit un film en parce gros, que pour, non, là, pour voilà. le côté artistique. Euh, bah, L'année dernière, c'était par exemple, il euh, y a deux ans, c'était trois ans, la vie d'Adèle. Ouais. Euh, qui pouvait aussi avoir une Oui, mais oui. Bah, non mais tous euh, non, mais Après,
0: ouais. la question c'est, est-ce que les gens qui votent pour les films les ont vraiment vus bah, ouais. que quand même. Ouais, là, je Tu, que tu veux dire bah, en sort. Là tu lances ouais. un non, nouveau non. débat là, mais hein. non, mais <rire> Tu votes pour un film parce que tu sais qu'il a une certaine portée politique et que ça te touche, comme tu aurais <rire> pu voter pour la vie d'Adèle si tu étais pour la cause LGTB et tu te dis c'est un film qui tu sais met qu ça en <rire> avant tu sais et je vote <rire> pour, je l'ai pas vu, tant pis je suis sûr qu'il y a des... Alors je peux vous parier qu'il y a oui, des gens que... fou, Oui, je pense qu'il y en a dans l'Académie, c'est évident, ils sont
1: combien dans l'Académie
0: euh, pour voter, il suffit d'avoir euh, travaillé dans le cinéma, euh. c'est oui. plus de 3000 <rire> personnes. Ah ouais ouais. Enfin c'est euh, travailler Je à connais l'ouvreuse je, euh... <rire> je connais l'ouvreuse bon. Pas de basket, ça vous rentrez pas, vous allez pas voter. <rire> <rire> Nous, Donc, voilà, c bah, intéressant cette voilà. nouvelle rubrique. Bon. Ah c'est bien ça monte un peu le niveau là. Ça. Voilà. Bon, un peu trop. Ça manque un trop trop peu trop de redéaction. <rire> de <René Hacour, rire> on trouvera <trop>, des <rire> phrases de Noël Gallagher.
3: <rire> ou, ouais on veut <rire> des mecs qui s'insultent nous quand même. C'est si possible.
1: Il y en avait, il y avait un truc avec PNL là, Ah là. ouais, j'ai vu qu'ils sortait un nouveau clip là.
3: Attendez, ne faites fait pas,
0: pas tout redescendre trop vite. On, est, on est monté ça un sera ça. PNL
1: enfin musical. y a quand même, je
0: vois qu'on a des fans dans les forums de PNL. Qui ont regretté l'absence de PNL. Qui ont regretté l'absence d'un point PNL. J'ai remarqué que tu avais placé shining Tatum déjà. Bon point. le point shining Tatum.
1: Mais oui il y a eu un petit clash avec... Euh, petite noire. Pour ça que je n'avais pas parlé. Non, ben, non, euh, on s'est regardé. On l a pas compris, euh, voilà là. parce qu'il il, l'a accusé, euh, il l'a accusé d'avoir, ils ont il a accusé PNL d'avoir, euh, d'avoir comment, enfin, plagié liable. un non, plagié un clip ou un truc, il s'appelle la vieille belle là, alors euh, il y a un truc comme ça aussi de petite noire. Et euh, il y avait un autre clash avec PNL c'est que je crois qu'une gamine de 15 ans a lancé je sais plus sur Periscope ou Twitter que elle avait passé euh, la nuit avec euh, l'un des mecs de PNL. Ah oui Et euh, il a fait donc il a fait un tweet à la PNL euh, genre bitch euh, un truc bitch il n'y a que les bifs et la mif qui compte. <rire> <rire> c'est plaisir à ceux qui les trucs euh, du son, son
2: sur ton boule euh, voilà, sur ton Donc boule.
3: Julien, le genre de personne qui peut te citer des trucs, des débats, machin, hyper au et après, qui fait PNL
1: Qui, qui parle de boule
0: <rire> oh, putain encore ouais. écouté cette scène, c'est les bons albums quand même. Ah, non. Ah, non. Ah, Ainsi se clôture hein. On va clôturer ouais. la partie du sur PNL, divertissement. Très bien. On va euh, passer à la partie un peu jeu vidéo De retour par la partie art ludique, on va parler un peu de jeux vidéo et Julien, tu voulais faire hein, alors, un — Un pré-débat.
1: — Ouais, un pré-débat, là, je... <rire> C'est pas un débat. On se parce prépare que, à un débat, les gars. — Deux débats, là, donc. — Non, parce qu'en fait, je voulais parler de l'E3. Et le truc, c'est que le 3, c'est dans trois mois pile, hein, puisqu'on est le 14 mars, c'est ça C'est ça, oui, on est encore le 14 mars. On est le 14, euh, 14 mars, oui, euh, mars, mars euh, <rire> l'édition 2016 aura lieu du 14 au 16 juin 2016. Bien
0: joué Donc
1: toujours à Los Angeles, hein, au fameux Convention Center. Et je me suis dit que c'était l'occasion, alors euh, comme je disais, pas de faire un débat sur ce qui pourrait être annoncé ou sur ce qu'on attend, mais plutôt de s'interroger sur la situation du salon euh, au regard de quelques annonces qu qui sont parues ces derniers jours. Alors en fait, début mars, on a eu une première annonce d'un poids lourd du jeu vidéo. C'est Activision qui a annoncé euh, qu'il ne se rendrait pas à l'E3 2016. Alors en fait, Activision, pour ceux qui se souviennent, ils n'avaient pas de, de, de conférences à proprement parler. Hein. Pour rappel, il y a les trois conférences constructeurs, enfin les Digital Event de Nintendo à l'époque, mm -hmm. et euh, il y a aussi des, des conférences éditeurs, Electronic Arts, euh, Ubisoft et la dernière Bethesda. Donc Activision, ils n'ont pas de, de conférences, mais. Euh, en fait, le, ils se rendent souvent euh, au Convention Center et ils ont un stand donc euh, où les gens peuvent essayer notamment le dernier, euh, Normal, le dernier Call of Duty. Ça, c'est pour dire que pour Activision, pour celui qui est chez lui, ça ne va pas changer grand-chose. C'est-à-dire que, qu'il y soit ou pas, le Call of Duty, tu le verras chez Sony puisqu'ils sont, sont en partenariat avec euh, PlayStation. Mais c'est quand même un gros, gros acteur quand même du, euh, du milieu qui, euh, déjà, va pas boycotter mais qui va euh, bah, se passer de le l'E3 euh, cette année. Alors c'est pas le, le seul poids lourd de l'industrie qui boude le 3 2016 puisque puisqu'en fait, début janvier, euh, je crois pas qu'on en ait parlé, mais Electronic Arts avait annoncé qu'il ne tiendrait pas de conférence, puisque Electronic Arts, eux, pour le coup, c'est un des, des acteurs du jeu vidéo qui tient une conférence, hein, souvent un peu soporifique d'ailleurs, mmh. on se rappelle de l'année dernière avec Pelé. Ah, c'est Ce vrai, qui ouais, était putain, resté un grand gros, moment de moment solitude, ouais, c'était super Attends. long, putain. Au début, tu te dis « Ah, c'est cool, c'est Pelé !» et puis après, au bout de 10 minutes, tu te dis « Casse-toi, Pelé, bordel Attends de jouer au foot ou je sais pas quoi, là <rire> Tu nous saoules !» Euh, donc en fait ils ont, ils ont annoncé un événement qui s'appelle le e Play qui aura lieu le 12 juin, soit deux jours avant l'ouverture du salon et qui se tiendra à Los Angeles et simultanément à Londres.
3: Ouais, C'est un peu pareil, un peu triché ça.
0: Oui, voilà, ouais, le Pour le salon, pour ah le salon
1: ouais. E3, c'est un peu différent. Tout le monde
0: fait sa conférence avant, en des maths, ouais. euh, tout ça, quoi. Tout le monde fait comme Nintendo. Certains
1: le, le faisaient, mais là, c'était quand, quand même un acteur du, ouais. euh, du, du salon qui était quand même très, très présent. Mm. Euh, la semaine dernière, on a aussi appris que deux autres exposants, pour le coup, hein, qui tenaient pas de conférence, feraient faux-bon à l'E3 cette année. Donc, c'est Disney. Et Wargaming. Donc Wargaming, eux, ils ont expliqué que, je cite, l'E3 ne correspond pas du tout à leur euh, orientation actuelle en raison de la présence très minoritaire des titres, des titres free to play sur le salon. Donc c'est vrai que l'E3, le c'est plus euh, un salon de jeux physiques euh, plutôt que de, de free to play. C'est pas quelque chose qui est, qui est, euh, qui est très représenté à l'E3. Donc bon, que Wargaming, il soit pas là, c'est euh, pas grave. C'est pas que c'est <rire> très grave. Mais du coup, s'il y avait eu qu'un acteur qui était pas là, tu vois, si Wargaming il disait, bon, on vient pas cette année, je pense qu'on en aurait moins parlé. Là, il mm. faut Wargaming à Disney, il faut ajouter à Electronic Arts qui tiendra sa propre conférence, et aussi à, donc à Activision. Donc toutes ces annonces font qu'on peut légitimement se poser des questions sur le présent et sur l'avenir de l'E3. Et euh, d'ailleurs c'était euh, le site Wire qui écrivait avec un certain humour « What's happening to E-Cube uh, e » Donc qu'est-ce qu'il arrive à l'E3 oh, Ne vous inquiétez pas, il est, juste, il est juste en train de mourir. Mm. Aïe Voilà. Ça fait mal à ça. ce point-là quoi. À ce point-là, euh, les, les raisons de ces départs, déjà, la première, c'est que c'est trop cher. Alors, pas, pour le coup, ce n'est peut-être pas une des raisons principales, mais c'est quand même un élément à prendre en compte. Euh, le 3, c'est du chaud, c'est de la démesure, ça a un coût financier. Alors, on peut se demander ce qu'un éditeur comme Disney ou Activision a comme intérêt à payer un stand à le 3 euh, quand il a peu de jeux à montrer. Toi, là Activision, ils ont leur Call of Duty Autant le montrer sur le stand Sony pendant la conférence et qu'il y ait des bornes sur le, le stand Sony plutôt que de payer un stand. Euh, J'avais fait quelques recherches en fait, puisqu'on parle de plusieurs millions de dollars. En fait, en 2013, un développeur indépendant avait estimé le coût du plus petit stand possible. Donc, je crois que c'était 50 mètres carrés. Donc, quand tu vois la taille des stands d'un Sony, d'un Nintendo, d'un Microsoft, la 50 mètres carrés c'est juste ridicule. Hein. C'était entre 300 000 et 500 000 dollars. Putain. Donc ça te laisse imaginer, alors après peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes tarifs que, voilà, j'imagine c'est dégressif, mais euh, t'imagines un peu quand même euh, le coût que ça doit être pour, un, pour quand même un, en même temps, un gros investissement. faire une la la exposition avance.
0: aussi mondiale
1: oui, après tu, voilà. oui, tu euh, stabilises voilà. quelque part. Voilà. C'est pour ça que je, je dis que peut-être le, le prix, ce n'est pas forcément euh, ce qui pourrait faire reculer les, les éditeurs. C'est quelque chose qui peut être important pour des indépendants. On mm. sait que, par exemple, Devolver tient lui un stand en dehors du salon, mm. euh, juste à, sur le parking, euh, ouais. le, le parking du salon. Donc ouais, ça a fait a un peu, ça, finalement, ouais. ça a fait un peu leur légende aussi. Puisque... Dans un, des un foot quoi. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, c est c est ça. ça ouais. Ouais. Et en fait, Dévolver, ils ont un côté comme ça un peu punk, un peu. Euh, c'est un éditeur un Mais peu. Mais c'est devenu un rendez-vous, quoi. Enfin, c'est classique de les voir, là, mmh, ouais. Voilà.
3: Tout le monde les attend là. Enfin, ouais, tu viens bouffer avec eux, tu ça.
1: discutes avec eux, ça devient C'est ça, même... ça. Ils ont bien trouvé le truc, Donc, autre raison du départ, c'est que finalement, l'E3 ne serait pas assez proche du public. Donc, pour rappel, l'E3, c'est un salon qui est uniquement accessible aux professionnels. Donc, ça, c'est aussi lié au coût. C'est-à-dire que si tu as 50 000 journalistes qui viennent, tu vas payer, je sais pas. 3, 4, 5, je n'importe quoi, mais là on voyait 300 000, 500 000 dollars. alors Autant pour un petit un éditeur, indép pour un éditeur indépendant ça peut être intéressant de faire connaître son jeu. Euh, pour Nintendo, pour Sony, parler aux journalistes aujourd'hui c'est peut-être moins important que s'adresser directement euh, bah, à leur public. Mm. Parce qu'aujourd'hui les journalistes bah, ils vont plutôt passer par des euh, youtubeurs, par des gens qui ont peut-être plus d'influence que, que des, des journalistes. Euh, donc voilà, on se rappelle notamment de Iwata qui faisait le Directly to You, Voilà, c'était un peu eux d'avoir lancé cette nouveau, nouvelle manière de communiquer directement aux consommateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, les éditeurs ils ont encore besoin de la presse traditionnelle, d'une verticalité de la communication, quand finalement, je disais, ils peuvent balancer un trailer sur YouTube et que ça sera partagé, ça sera commenté, euh, un peu ce que fait Nintendo. Il y a Clairement. aussi Disney qui fait ça. Avec, euh, ils ont des Disney Infinity Next. Donc, c'est des rendez-vous. Ils présentent Disney Infinity. À mon avis, c'est plus intéressant pour eux que de venir au, au salon avec un stand Disney où tu vois Disney Infinity. Là, ils font une petite émission spéciale dessus. Et c'est peut-être plus intéressant on parle des Nintendo Direct aussi, ça coûte moins cher, tu maîtrises ta communication, tu ne fais pas de bourde, tout est vraiment voilà, sous contrôle, c'est peut-être plus intéressant. On voit finalement que IE va faire la même chose avec son IE Play, donc un truc qu'ils peuvent préparer eux-mêmes, ils le font quand ils veulent parce que souvent bah, tu passes avant, je sais pas, avant Sony, tu passes à telle heure, est-ce que c'est intéressant, comment c'est de dealer, Voilà. au moins là tu maîtrises complètement, complètement ton, ton événement. Ton événement. Et tu vas, être, tu vas pouvoir parler directement à ton public. Donc le credo des joueurs passe en premier, c'est vraiment ce que le site d'Electronic Arts a relayé pour expliquer bah, ça, son, le fait de ne pas venir au, à l'E3. Ils ont dit « Nous, ce qui est important, c'est les joueurs ». Ça peut être un discours un peu démago. Mais finalement, euh, quand tu regardes finalement ce que ça peut te rapporter euh, l'E3, faire son propre événement, c'est peut-être beaucoup plus intéressant que de participer à l'E3. Mmh. D'autant qu'il euh, voilà, y a eu beaucoup de tractations en coulisses euh, pour que, de la part de certains éditeurs pour que l'E3 ouvre au public. C'était des volontés. Il disait Ok, on veut bien continuer à payer ce qu'on paye, mais pour 50 000 personnes... » Alors après, ça a aussi un, un écho euh, avec, euh, via Internet, mais peut-être que de l'ouvrir euh, au public, comme dans les grandes manifestations euh, comme la Gamescom, maintenant la Paris Game Week, comme les, euh, les pax euh, qui se tiennent aux États-Unis, ça va peut être plus intéressant et euh, ça parlerait peut-être au, au public directement. Alors c'est pour l'instant, ce n'est pas une option qui a été retenue par les organisateurs du salon. Peut-être que ça sera le cas... Euh, ça, ça sera le cas s'il si, ben voilà, il continue à faire le 3, on ne sait pas ce qui se passera. Et euh, enfin, le dernier point, c'est est-ce que c'est vraiment un avenir noir pour le salon euh, bah, Ce n'est pas la première fois en fait dans l'histoire de, de le 3 que le salon traverse une pareille crise. Il faut savoir qu'au milieu des années 2000, euh, les gros éditeurs le boudaient, notamment on se souvient qu'en 2007, à l'époque où il se nommait e euh, euh, Media and Business Summit, euh, et en fait, ils ont eu un gros souci, c'est-à-dire qu'il y avait, euh, je crois que c'était, ils étaient revenus après à une formule initiale, mais euh, on se souvient notamment que vers cette époque-là, Blizzard avait quitté euh, notamment le 3 pour faire euh, bah, la Myscon. Donc euh, voilà, quand tu perds Blizzard, c'était quand, un, un, bah, quand même un gros, du, du poids lourd quand même dans, dans l'industrie. Bah, on a eu aussi Nintendo qui tient plus de conférences à l'E3 et qui passe par un digital event qui est enregistré et normalement maîtrisé, même si le dernier, on peut pas dire que c'était très très folichant. Et en même temps, avec tous ces départs, il y a eu aussi bah, des arrivées. L'année dernière, il y a eu Bethesda on a eu la conférence PC Gaming. Bon. Oui, ouais, que n'était voilà, pas une grande réussite pas une réussite et on, on peut voir quand même que le 3 en 2016 pour euh, pour le, cette nouvelle édition ça pourrait être aussi l'annonce de la NX donc mm -hmm. ça ça ferait quand même un bah, une grosse 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 annonce pour le salon ça serait quand même un écho. Euh,
0: est-ce qu'on en sait plus sur le 3 de Nintendo déjà ou pas non il pourrait être tout à fait se passer de le 3 et euh, non, faire leur vais, propre événement la question c'est ce qu'ils vont rester en digital ou ils vont faire une vraie conférence est-ce qu'ils ont déjà dit ça
1: bah certains disent que euh, c'est surtout ceux qui veulent aller pour se rincer et pour euh, voir les trucs en direct. Ils, beaucoup disent que c'est plus intéressant pour les retombées médiatiques de faire une conférence en direct. Je pense que quand tu présentes, c'est vrai que quand tu présentes une console, ça peut peut-être être intéressant euh, de la euh, présenter en
3: direct. Vous avez pas, il n'y avait pas des rumeurs comme quoi il l'annoncerait genre juste un jour ou deux avant le 3 et qui montrerait plutôt genre les jeux sur le sur le salon. Ou autre chose comme ça Je sais pas, ouais, je sais pas un truc comme ça ont
0: sur en le 3. Euh, ils n'en ont pas parlé là dans leur, leur dernier... Nintendo ils n'ont pas annulé, ah, quoi. Non, non, ils n'ont non. pas annulé le, le, le 3, quoi. Mmh. Non, non le, le Nintendo Direct n'était pas du tout... Consacré euh, euh, ni mobile, ni NX.
1: Il le précise à chaque fois. Ouais, ça. Vous n'aurez rien, vous n'aurez pas d'infos. Et après sur les forums, tu vois, vous pensez qu'ils parlent en NX <rire> Non, là, on t'a dit que non. Euh, aussi, on peut penser à la, à la réalité virtuelle. C'est-à-dire que la réalité virtuelle, c'est quand même une technologie qui est quand même bien euh, d'être montrée sur les salons, notamment auprès du, des professionnels qui peuvent relayer euh, bah, les impressions que ça, ça donne. Après de la montrer dans les salons. Donc les salons, ils ont quand même toujours leur intérêt. Euh, maintenant, est-ce que c'est des euh, quand même assez massifs pour cette édition de 2016 ça peut euh, peut-être remettre, euh, remettre en cause le, le salon euh, à terme.
0: Ça veut dire en gros, est-ce que c'est une vraie crise de fond ou c'est juste un creux de vague c'est voilà. Est-ce
1: est que c'est juste ponctuel ou est-ce qu'il va y avoir de plus en plus d'éditeurs qui vont faire leurs propres événements et auquel cas bah, le, pff, le salon, euh, le 3 en lui-même, il n'aura plus aucun intérêt puisque tout sera en périphérie mm.
3: Moi j'aurais se dire que c'est euh, la fin. <rire> c'est le début de la fin. <rire> non, non, non mais je, je, me pro, je me prononce pour le côté, genre plutôt ils vont faire chacun leurs événements et ou euh, comprendre qu'il vaut mieux faire euh, plein de micro-événements toute l'année que faire un seul gros événement dans l'année où en plus tout le monde le fait en même temps que toi.
0: En gros il sont euh, se dire que Nintendo a raison depuis quelques années. Quoi.
3: Bah, et puis tu vois Sony par exemple ils font leur propre machin maintenant la PlayStation Experience, leur propre ouais. truc, le machin, le bidule en On novembre. Il euh, y a Blizzard qui fait sa Blizzcon. Euh, et en fait euh, pour eux c'est beaucoup plus intéressant parce qu'ils le font à leur propre tempo. Ils le font, ils essaient de l'organiser à un autre moment où personne ne fait rien d'autre. Du coup, la seule news qu'il y a dans les sites de jeux vidéo, bah, c'est PlayStation ou c'est Blizzard à ce moment-là. Euh, là, le problème de l'E3, c'est que tu es noyé dans un truc de... Enfin, c'est monstrueux. Si tu veux une news précise sur un jeu, quand tu lis les news, euh, voilà, tu es sur GameCult dans la journée qui se passe sur l'E3, tu as, t as, 50 as news. un flux de... Ouais. Ah, ouais, c'est impossible de s'en sortir. Donc, bien sûr, quand tu sors une nouvelle console, c'est de la grosse news. Mais quand tu es un moyen éditeur de jeux vidéo, que tu sors un jeu vidéo genre double A, voire simple A. Bon bah autant faire son propre petit événement, trouver un partenariat avec le bon youtubeur comme tu disais, trouver une temporalité différente, une façon de communiquer un peu plus marrante que de faire un E3 et de payer 350 000 euros pour avoir un stand moyen quoi. Et faire la même annonce que le même jour que Nintendo va annoncer sa NX quoi. Et là tu te retrouves la tête dans le voilà et ça ne servit à rien et t'as claqué tes tunes pour rien. Donc moi je me dis peut-être
0: que c'est un signe de, dans de fond
1: à après, j'ai l'impression aussi que la crise de l'E3 concerne vraiment les journalistes et pas tellement le grand public. C'est-à-dire que si tu as une conférence, tu vois, là on parle de IA Play. Est -ce que, enfin, pour, pour, je veux dire, pour nous, qu'est-ce que ça change d'avoir une conférence IA euh, deux jours avant plutôt que la conférence IA euh, au, euh, mm. au moment de l'E3 On aura la news quoi qu'il arrive. Quoi. Bah, les jeux ils seront quand même présentés. Mm. Tu jours joueras pas plus que puisque tu y es pas. Donc, Finalement, quand tu regardes tout depuis l'avènement d'Internet, de, de, de Twitch, tout ça, tu te dis Bon, euh, bah il voilà, n'y a pas tellement d'intérêt à ce que euh, le 3 reste sous cette forme. Il pourrait y avoir un gros. Bah, C'est bien pour euh, que les jeux soient montrés, parce que tu as des vidéos, donc tu vois les gens qui essayent les jeux, tu as des avis comme ça, mais je suis pas sûr que finalement le, le, le 3. Fin les, finalement, il y aurait toujours des annonces. Hein, le, les annonces survivraient à la disparition de le 3. Il y aurait toujours des événements. Euh, Greg parlait de la PlayStation Experience. Alors, euh, Microsoft a tenu aussi une conférence. Il euh, y a des Nintendo Direct, donc les annonces, ça se quand même, hein. ils n'ont pas arrêté de faire des annonces. Moi, je suis pas sûr que le 3, quand tu en avais plus, on enfin...
0: Bah, C'est vrai que c'est un événement sympathique parce que ça fait un peu grand-messe et grandes réunions du jeu vidéo euh, et c'est un événement qui n'est pas commun euh, dans les médias euh, traditionnels. C'est-à-dire qu'au cinéma, l'équivalent, ça serait Cannes ou, ou les remises de prix. Je, je vois pas trop comment. Oui, bah, après, ça dis?
1: reste un salon professionnel donc. Euh...
0: Oui, mais en fait, qui aujourd'hui est considéré comme un
1: salon pour tout le monde. Bah, C'est-à-dire que oui, c'est un salon professionnel que tout le monde suit parce voilà. que c'est là où il y a le plus grand nombre
0: d'annonces mm. et c'est là où se décide généralement l'année du jeu vidéo. Qu'il y ait plus de trois, moi je peux le concevoir, mais à ce moment-là, il faut quand même. Euh... Je pense qu'ils vont chercher à mettre en place quand même des événements pour faire repartir. Ah bah, il y en aura toujours,
1: ça. ils sont même obligés d'annoncer leur jeu. Donc, donc. ça sera leur oui, mais... événements quoi. Euh,
0: je veux dire, un événement qui recentralise un peu les... tout le média jeu vidéo autour de quelque chose. quoi Que ce soit des prix qui essaient d'émerger, il y a les prix du jeu vidéo qui essaient d'émerger mm. qui ont un peu de mal, je trouve. Il y a euh, bah, les Paris Games Week ou les Gamescom. Ouais. Bah, la Paris Games Week, finalement, il, non, il peut faire une conférence.
1: Là, il l'avait fait, euh, c'était à la Défense, je crois. Et puis après, quand tu fais le salon, donc le grand public peut venir essayer les jeux dont tu as parlé. Et avec les, fin, voilà. Finalement, ce n'est pas forcément une, une mauvaise idée. Peut-être que ça peut muter de cette façon. Après, moi, je ne sais pas si l'E3 est indispensable à l'industrie. Euh. Je ne suis
0: pas certain non plus. J'aime bien le côté traditionnel de l'E3. On ça. attend ça, on, toi, on est content. Ah ouais mais, mais ça pourrait
3: devenir la Paris Games Week. ou ça pourrait. Euh, oui, vois. oui,
0: voilà. Être un autre moment. Moi, en fait. je serais un peu déçu que ça disparaisse complètement ce genre de rituel, ouais, en fait.
1: Ouais, c'est vrai que tu as le, le côté rituel, où avant, tu as les rumeurs pré-E3, voilà. donc, donc, donc je pense qu'on en parlera aussi dans, dans quelques mois. Après, tu as l'attente la, de te dire, tiens, qu'est-ce qu'ils vont annoncer, qu'est-ce qu'ils vont
0: montrer, qui a gagné l'E3 euh... Moi, je me souviens de toutes les annonces de Miyamoto avec ses Zelda, de la 8, de... Le fameux combat PS4, euh, Xbox One. Euh... Ça va être quand même
3: compliqué pour que ça disparaisse complètement. Hein, c'est tu... un, un peu ancré dans la, la mythologie des joueurs, le 3. Quoi. Euh, moi, j'entends parler de le 3 depuis que je suis tout petit, j'ai l'impression... Euh... Ouais, il y avait des, de de... des... des vagues de creux, mais on attendait quand même le 3. Quoi. Enfin, tu vois, il y avait quand même le 3, c'était le 3 est encore mauvaise cette année. Mais on le disait quand même, et t'espérais un peu, tu disais, ah peut-être que cette année, à le 3, il y aura une nouvelle console. Enfin, c'était le moment, et c'est toujours le moment où tu te dis, tu vois, là on se dit, est-ce que la NX va être contre le
1: 3 et, euh... Ouais, mais voilà, moi la question euh... est, est que me pose, c'est est-ce que c'est encore pertinent euh, aujourd'hui d'avoir une communication verticale c'est à dire éditeur vers journaliste vers grand public alors qu'aujourd'hui tout le monde est dans une communication horizontale où bah. tu balances ton trailer, c'est partagé par tout le monde euh, tout le clairement, monde est prescripteur Nintendo, de quelque euh. chose euh, voilà le buzz il se fait comme ça l'annonce elle se relaie comme je ça vois. après c'est remettre un peu en cause aussi la fonction des journalistes hein, mais euh, moi je suis pas persuadé qu'aujourd'hui... Euh... Très clairement aujourd'hui un éditeur peut se passer des journalistes Ouais, Nintendo avec. tu Nintendo passes par PewDiePie sont... pas, et puis c'est bon voilà, oui, clair. oui, ouais, je pense que les youtubeurs, les gros youtubeurs, ceux qui ont une influence énorme, euh, sont plus intéressants que de passer. Par... Mm. Toi, mm. même en France, on, là, tu parles de PewDiePie, mais pour des, même, euh, je suis sûr qu'en France, faut ouais, mieux. Son tu... équivalent de PewDiePie, comment il s'appelle euh, Squeezie, euh, ou normal. Squeezie, Squeezie je ouais. pense à Squeezie. Voilà, bah, tu, faut mieux passer par Squeezie que d'envoyer ton truc à Gabul. Toi, GameCult, peut-être que voilà, tu auras peut-être un truc plus qualitatif, mais le qualitatif, c'est pas ce qui intéresse. Euh,
0: Et puis GameCult, c'est ciblé un certain Victor, Ouais, C'est ciblé. Euh, c'est les plus trentenaires. Quoi. Là,
1: voilà, euh, le mec, ouais, c'est un influenceur. Euh, S'il dit du bien de ton jeu, euh, voilà, tu le payes, il dit du bien de ton jeu. C'est plus intéressant que de faire une pub ou de faire un test.
4: Euh.
1: Hum. Donc, voilà, ouais, je sais pas si aujourd'hui c'est très intéressant de maintenir cette formule-là de l'E3. Euh, après, bon, y a, je pense qu'en coulisses, comme on disait, il y a des questions de coûts il y a des questions aussi de, euh, bah, enfin, voilà, des, des choses que l'éditeur voudraient mettre en
0: place mais que le comité E3 ne veut pas. Donc, voilà, on, moi, je ne sais pas tout ce, qui, tout ce qui se passe en coulisses. Mais... En, fait, en fait, le 3 pour moi, selon moi, a une importance dans le fait qu'il peut permettre de révéler ou de, de, de poser des tendances qui ont du mal à émerger comme ils ont essayé de faire l'année dernière le salon du PC. C'est-à-dire ouais. tout d'un coup, donner une cohérence à un marché qui est un peu, un peu dispersé et dont on a du mal à... À saisir le. Mais
3: c'était à l'initiative des acteurs, en fait. Enfin, c'était Radéon qui avait fait. Qui Radeon, des les cartes là. graphiques, oui, je sais plus qui, que... Je veux dire, euh, le fait que le 3 soit le 3 aujourd'hui, ça tient. Qui l'organise C'est un ensemble de, voilà, de, de sociétés. elle pourrait effectivement, après, au bout d'un moment, se dire bah, on a plus intérêt à, à communiquer chacune de notre côté, à notre temporalité, que juste tout ensemble, mmh. quoi. Et là, Radeon, il voit bien que c'est le bordel, etc. Mais Steam, il pourrait très bien dire bah, Moi, je m'en fous, je fais mes événements Steam. Et puis voilà, puis Radeon, ils il, il ferment leur gueule parce qu'ils n'ont aucune puissance financière par rapport à moi, quoi, mm. sur le jeu PC. Donc euh, c'était un peu un hasard, le, le truc de la conférence PC l'année dernière. C'est parce que ça arrangeait bien Radeon cette année-là. Mais c'est pas dit que ça se renouvelle tous les ans. C'est pas dit que ça marche très bien. Et je sais pas si c'est une vraie volonté
1: de l'E3 que de se dire Tiens, on va développer le PC, comme ça on va pas mourir. On non, peut-être pas tu vois. si
0: conscient que ça, mais ça permet quand même de poser des tendances. Enfin, tu vois. Mm.
1: Et puis plus que les tendances, ça permettait avant, quand tu avais une communication verticale, de réunir tous les acteurs mmh. à un même endroit, à un même moment, pour finalement bah, faire ta communication auprès du public. Oui. C'était ça le, le but, c'est-à-dire de, 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 de parler aux journalistes pour qu'eux, ils parlent au public. Mais comme on disait maintenant, avec euh, Internet et avec la façon dont on communique, bah, c'est plus aussi pertinent qu'à une, qu une époque. Quoi. Mmh. Oui. Donc voilà, bon, on verra s'il y a d'autres annonces puisque c'est quand même assez récent. Euh, c'était début mars et là la semaine dernière pour euh, Disney et Wargaming Donc peut-être qu'il y aura, ça va faire un peu effet boule de neige et qu'il y aura d'autres acteurs qui vont euh, soit organiser leurs propres événements, soit euh, bah, tout simplement annuler leur venue, euh, pensant que c'est pas suffisamment rentable et passer par les conférences euh, constructeurs. D'ailleurs c'est peut-être pas plus loin parce que quand tu, regardes, pour moi je regarde toutes les, con les conférences et bah, as souvent c'est souvent redondant c'est-à-dire si as un jeu qui est présenté, je sais pas, chez Ubi ouais. après tu vas le revoir chez Sony si sont ah, donc c'est un moment donné, bon, le, le doublon, alors des fois ils mettent un trailer un peu différent mais les conférences durent quand même souvent deux heures, deux heures et demie, en plus oh, en France c'est à
3: trois h quatre c'est super chiant, c'est super mal fait. Ceux qui s'en sortent le mieux, moi je trouve ça Nintendo avec les petites vidéos déjà préfaites, pré-montées, pré-machin. Du coup tout est parfait, le rythme est super bien.
1: Sauf, pas rien rien, mais bon. voilà, sauf bon. quand t'as rien à montrer. Quoi. Voilà, sauf quand t'as rien. Oui. <rire> Alors
3: on va vous montrer Star Fox, mais
1: vite fait parce que c'est moche. <rire> Donc, regardez pas là trop. on a Mario Tennis. Voilà, <rire> <suis -moi>. Merci. <rire> sinon, on a les petites marionnettes sympas. Hein. Voilà, Après oui, c'est toujours propre si t'as rien à montrer. Euh... Si t'as beaucoup de choses à montrer que tu le fais en 50 minutes, ça peut être hyper efficace. Bah, clairement. Surtout ce, si c'est fait d'une manière assez drôle comme ils avaient fait l'année... Euh... Euh, avec le combat entre Yamata ouais, et Yimata, voilà. ils mythique, avaient vraiment c est c est un truc excellent et puis ouais. il y avait des bonnes annonces. Ouais. Et derrière il y avait des poupées, mais c'était <rire> <C 'était> tout <autour, rire> de la merde. Ah, tu
0: voyais quelqu'un qui faisait des Yoshi en laine
3: quoi.
1: Ouais.
3: bon On verra cette année. Ouais, ouais. Moi je ma grande interrogation
0: sur le 3, c'est Nintendo. Ça. Bah, là, je là. Je pense que, Comment va avancer euh... Nintendo s'ils si n'ont pas craqué pour la NX avant euh... Bah ça va être les seuls déjà à présenter une console on imagine. S'ils ne la présentent pas avant. Peut-être Microsoft hein, il y toujours cette rumeur d'une Xbox. Ça t'embête pas qu'on reste dans la Nintendo du coup et que tu nous parles un peu de Nintendo Oui. Bah oui, tu, tu euh, y a, oui, Donc il oui. y a eu un Nintendo Direct le 3 mars dernier. dernier qu'est-ce qu'on y a appris
1: Alors oui, c'était le Nintendo Direct qui durait 40 minutes environ hein, 23h heure, heure française donc euh, voilà, peu... moi je suis content je <rire> sais pas quoi c'est 23h en fait euh, globalement c'était un, un Nintendo Direct dans la stratégie de Nintendo depuis le 3 puisque voilà, on en parlait, période de transition et fond de tiroir, moi j'appelle ça euh, donc on, moi est ce que j'ai retenu d'abord Star Fox Zero sur Wii U dont la sortie finalement est maintenue au 22 avril puisqu'il y avait des rumeurs comme quoi il sortirait en juillet non c'est le 22 avril, donc Miyamoto a pris la parole pour présenter euh, le jeu, une nouvelle fois. Alors ça a été un peu boosté visuellement, c'est un peu plus joli que, oui. euh, que avant. Euh, c'est pas fabuleux hein, mais bon euh, normalement ça devrait bien tourner, c'est 60 fps sur les deux écrans puisque la réutilisation du gamepad euh, pour, pour une certaine cockpit, vue voilà. euh, pour le cockpit. Et là ils ont montré surtout le système de route alternative euh, qui pourrait faire une petite replay value intéressante. Euh, la surprise c'est plutôt le, la sortie en simultané de Star Fox Guard, ou garde, je ne sais pas comment on prononce en anglais, qui va sortir sur le ou en coffret avec Star Fox Zero. Alors pour le coup, c'est euh, la reprise d'un des deux projets que Miyamoto avait présenté à l'E3. Il y avait Project Guard et Project Robot. Ah, ouais. voilà, c'est des trucs qu'utilisaient vraiment le gamepad. Là, c'est une espèce de tower defense où tu places en fait, tu as des caméras et tu dois euh, résister à l'infiltration euh, de robots euh, à l'intérieur de ton système informatique. Donc as, sur le gamepad, tu as plusieurs écrans et tu dois euh, jongler entre l'écran de la télé et l'écran de ton gamepad. Ah, ouais. euh, c'est plutôt assez efficace. Alors ils l'ont euh, voilà, remis un peu pour le placer euh, à l'intérieur de Star Fox. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais euh, moi j'avais trouvé ça un plutôt beau, intéressant.
0: Tu penses que ces gens on le sort vite, comme ça on se débarrasse de ce, ce concept-là, puis on passe à autre chose
1: Non, je pense que c'était vraiment un truc où ils travaillaient sur le concept et ils se sont dit, bah, soit on le, on le sort, parce qu'en fait il va sortir aussi sur l'eShop. Et euh, voilà, tu te dis, bah, ils se sont dit, on va peut-être le placer. Ah, C'est vrai que ça fait un peu placement on un le peu Le plage de pied
0: Oui, comme ça on, on passe à la après après. Voilà. Ah, tu veux, tu veux parler de je ça Je pensais ça, moi. Tu vois. Moi, je pensais que
1: par exemple, je pensais qu'il sortirait jamais. Oui, tout, ils ont fait une... ça parce qu'à un moment ils disaient bon faut un peu. peu parle... C'était euh, ouais, un peu de, test de concept de la part de Miyamoto, ouais. Parce que ce qu'on avait beaucoup reproché à Nintendo, c'était finalement de pas utiliser le Gamepad. Donc là ils s'étaient dit, c'était à l'époque où il y avait Mario Maker, il y avait Star Fox, donc deux jeux qui utilisent beaucoup le Gamepad. Et il y avait ces deux autres projets. Et autant projet Robo, c'était quand même pas terrible. Autant celui-là était plutôt intéressant et euh, avait du, du potentiel. Moi j'avais trouvé ça plutôt sympa. Euh, on a vu aussi Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Rio 2016 euh, sur 3DS et Wii U. Donc, ça, c'est une sortie en juin avec le rugby à 7 hein, pour les, les passionnés d'Ovalie. <rire> voilà. oh, bah oui, j'en avais rien à faire et j'en ai toujours un peu rien à faire, ouais. mais pour le coup, c'est pas moche. On l'a euh, vu sur Wii U, c'est pas désagréable. Oui, bon. euh, bah, je me dis, ça peut être un party game assez sympa après le party game assez moyen qui était, euh, je trouve, Mario Party 10. Euh, plus intéressant, mais toujours fond de tiroir, c'est Paper Mario Color Splash. Donc, on avait quand même, on en a peut-être parlé, qu'il y avait des rumeurs d'un Paper Mario qui avait été. Euh, bah, utilisé par euh, une des spécialistes de Nintendo d'ailleurs qui avait euh, qui a, qui a fermé son compte depuis euh, ah bon cette annonce-là je sais plus comment il s'appelle. <rire> euh, bah là en fait je sais pas si vous l'avez vu tourner.
4: Non. Euh,
1: c'est hyper beau la DA est juste magnifique. Après, sur Wii U hein. Sur Wii U. Euh, après ça a l'air d'être vraiment dans l'esprit du controversé euh, Paper Mario euh, je sais plus comment il s'appelle sticker euh, quelque chose qui était sorti sur 3DS euh, il n'y a pas longtemps qui apparemment est pas terrible. Ah bon Mais par contre la DA passe hyper bien euh, avec la HD là ça c'est vraiment magnifique.
0: Ah, c'est bien déjà ça. Déjà, c'est une bonne chose. Ouais.
1: Euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre Sur 3DS, on a eu la date de Fire Emblem Fates, donc c'est le 20 mai. On a appris que Monster Generation sortait cet été et l'annonce d'un nouveau Kirby sur 3DS qui s'appelle Kirby Planet Robobot et qui sortira le 10 juin prochain, donc c'est super rapide. Ça c'est aussi ça, bien, ça. La force de Nintendo, c'est souvent d'annoncer un jeu et de sortir aussi rapidement. Peut-être qu'ils l'ont développé aussi rapidement. <rire> <C 'est> ça, c'est un plaisir. Euh, une annonce qui était attendue mais qui a plutôt fait grincer des dents c'est l'arrivée sur 3DS des jeux Super Nintendo. Ouais. Alors je dis sur 3DS non puisque c'est sur New 3DS oui. uniquement. Euh, et pas de cross-buy avec la, les mmh. versions Wii U, donc mmh. si tu as acheté tous tes sympa. jeux, <rire> ça, ça fait vieillot quoi. Ouais. Ça fait un peu vieillot ou ça fait plutôt pingre ouais. Oui, aussi. <rire> euh, par contre, moi, je suis pas persuadé que le fait qu'il l'ait pas sorti sur 3DS, ça soit une volonté simplement de vendre des new 3DS, parce que finalement, il pourrait se dire tu as un marché de 60 000 oui, en 3DS, ils, ils ah, c'est plus intéressant. Après, euh, faut savoir que faire des, des portages, c'est pas toujours si évident de faire des portages pixels euh, perfect. Euh, voilà, il faut savoir qu'il y a des consoles qui sont plus ou moins adaptées pour euh, du pixel perfect, mais peut-être que la, 3D, la 3DS l'est pas et que la 3 DS l'est beaucoup plus ou qu'ils l'ont développé dans ce sens. Enfin, voilà, peut-être que finalement ils veulent juste vendre des 3DS, hein, ça, mais... euh, donc il y a d'ores et déjà disponibles il y a Super Mario World, Earthbound, et vont sortir euh, Legend of Zelda, Link to the Past, Super Metroid, F-Zero, Super Mario Kart, des jeux que personne n'a jamais racheté. <rire> ouais, C'est le truc, que, je pense ça. que les gens qui les rachètent ils les ont au moins 12 fois. C'est clair, mais bon, t'es quand même obligé un peu de les racheter. Ou alors tu les as toujours. Oui, ouais. certains. Et ils sont assez chers, je crois. Hein. C'est 9 euros, un truc dans le genre. Et le, quand on achète deux, le deuxième est à moitié prix.
0: Ça fait cher la nostalgie.
1: Ça ouais. fait cher la nostalgie. Et c'est les versions américaines, donc en 60 Hz. Donc ça c'est une bonne chose. Par contre, je ne sais pas si c'est les versions euh, avec les sous-titres français, par exemple, pour euh, Link to the Past. Ce serait dommage. C'est un peu dommage. Mais l'attraction d'unité de no direct, ah ouais. c'était bien sûr la danse de 7 Shibata. Sur Yokai Watch. Alors, je sais pas si vous avez vu ça. Moi, j'ai pas vu. Il euh, faut voir cette danse. Mais... C'est exceptionnel. C'est une <rire> séquence qui est vraiment au-delà d'irridicule. Hein, c'est complètement culte et fournisseur de, de, de gifs en tout genre. Euh, <rire> non, mais voilà, tu te dis quand même que le mec, c'est le président de Nintendo euh, Europe. Et le mec, il est là, il fait la danse de Yokai Watch. Donc, c'est une petite danse où il fait comme ça, tu vois. Euh, <rire> il se met un peu comme ça et ça fait euh, Yokai Watch. Ouais, tu sais, ça mm -hmm. fait des trucs euh, en japonais. Et il fait ça pendant euh, deux
0: minutes. Oui, ouais. quand même
1: non mais je trouve ça moi je trouve ça presque fascinant tu vois c'est c'est à l'époque comme euh, ce que faisait Iwata il y avait des trucs qui étaient euh, complètement dingues quoi on parlait tout à l'heure du, du combat entre Iwata et RG, bah c'est un peu ces trucs là où les mecs qui sont en, tu, sais, tu te dis je pas, ils fument ou ils prennent mm. <rire> des substances tu enfin, ouais, t'imagines je sais pas en France un PDG une grosse boîte c'est clair ça. mais
3: donc c'est l'arrivée c'est parce que est, y avait ouais, parce qu ils, ils ont du un du watch, -Watch en Europe enfin il est temps Ouais, parce que Shibata c'est président euh, président Europe. Non, mais c'est vrai que ça fait, ça fait super longtemps que ça existe au Japon. Donc que là, ça fait bien 10 ans que ça ouais, existe. Ouais, a... euh... mais par contre
1: ça a du mal à prendre aux États-Unis. Ouais, ça marche pas très bien euh, aux
3: États-Unis, ouais, ce que j'ai entendu dire aussi. Il y a une nouvelle. Il euh, y a une, une new, sub, new Nintendo 3DS là euh, qui est sortie ah, aux couleurs de la
4: Super ouais, Nintendo. Ouais. Oh, ouais. Elle oh, est belle. Famicom. Je sais pas si ça va
3: sortir en France. J'ai envie de me l'acheter. J'ai envie de y jouer et attends, je vais l'acheter voilà. comme un gros con. Ah ouais, es elle, est attends, elle est magnifique attends, mais attends, je, je crois pas, pas, pas. qu'elle sorte en France hein. On parlait de nostalgie le truc, elle est... Mais je m'en fous je vais, je vais au Japon Pour l'acheter chez mon fous de japonais, ça, <rire> non, non mais elle est franchement Elle est, elle est belle que es c'est les jeux Je m'en fous
0: De <rire> toute façon je ne pas, pas euh... C'est juste pour la <rire> regarder L'exposé ouais,
1: C'est enfin, vrai, vrai qu'elle est très belle
0: Les deux news suivantes Elles sont plus ou moins liées Non je me trompe en disant ça Ouais, C'est un peu le même univers quoi. Ouais, tu veux commencer par laquelle bah euh, je serais plutôt curieux pour le Windows, Windows 10, pardon, excuse-moi. ouais
1: parce qu'il y a deux semaines, on avait fait un débat sur la stratégie de Microsoft autour de la Xbox One et de Windows 10. Avec, euh, on avait notamment parlé de la sortie de Quantum Break sur PC et sur One. Et j'avais parlé de l'événement en fait de presse qui est organisé par Microsoft à San Francisco. Et en fait, il y avait un NDA juste au lendemain de l'enregistrement du podcast. Bon, voilà, on n'a pas non plus euh, appris des trucs bouleversants. Hein. Il y a eu quelques trucs Ils ont fait intéressants. Ouais. Non, mais <rire> disons que c'est plutôt les phrases, notamment de Phil Spencer, qui sont intéressantes. Donc, première nouvelle assez surprenante euh, on attendait, j'en avais parlé, un Ford 6 sur PC euh, et Windows 10, et on a eu le droit à Forza Ford 6 Apex. C'est une version free to play de l'original, un peu light. Ça sortira au printemps sur Windows Store avec 67 voitures disponibles. Le jeu utilisera DirectX 12 et on pourra jouer en 4K si tu es très fortuné et que tu as un PC. Pas comme le dernier PC de DIM qui, qui quand a, a, a l'air génial. Je pense que là, il va galérer pour faire tourner, tourner Direct12 et la 4K. Parce que là, ça a un peu raté. Déjà ouais, euh, pas facile. Voilà, je t'avais dit de ne pas acheter un PC à la sauvette à Porte d'Orléans. <rire> Mais voilà, c'est une version un peu light et free to play. Donc c'est assez étonnant alors qu'on s'attendait plutôt euh, à, voir, euh, à voir comment euh, Forza 6 euh, version 1 sur PC et on n'a pas eu non plus la confirmation euh, bah, de tous les jeux dont on pensait qu'ils sortiraient sur PC. Nous on s'est emballé,
0: on s'est dit que ça allait sortir sur PC et en fait bah. Phil Spencer a dit tranquillement non non ça se fera pas. Non il a pas dit ça. <rire> il n'a pas dit ça se ferait. Je, oui mon anglais n'est pas très bon je sais. Mais, mais il n'a non, non, pas <rire> dit ça
1: se ferait pas. En fait euh, par exemple pour Gears of War 4 euh, le studio, euh, je crois que c'est The Coalition, euh, dit bon, non, il y aura peut-être une version PC quand même. Euh, il voilà. a,
0: mais il a dit un truc du genre tous les jeux de, de Xbox One ne sortiront pas sur, sur PC. Ouais. Il a dit un truc dans le genre, ou b... j'ai mal lu.
1: Je n'ai pas vu passer cette bon. news. Euh, autre annonce, à mon avis, qui est plus intéressante, qui est liée de près à, Ford, à ce Forza Windows 10, c'est l'arrivée en fait, d'un environnement de développement baptisé Universal Windows Platform. Euh, alors, qu'est-ce que c'est concrètement Donc euh, ça, c'est Phil Spencer qui l'a expliqué. FilmFestor, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le responsable de la section jeux et divertissement chez Microsoft. Et en ce moment, il, parle, il est vraiment un peu sur tous les fronts.
0: Il, voilà. il se sent pas trop aimé en ce moment.
1: Bah, il éteint un peu tous les feux que, que tout le monde lance qu et qui lance aussi, euh, aussi un peu lui-même. En fait, c'est quoi C'est un environnement qui permet de créer des Universal Windows Applications. Donc, c'est des applications qui ne sont pas liées à une machine particulière, mais qui peuvent tourner aussi bien sur console, sur PC et sur smartphone ou tablette.
0: Je perds un peu ma voix. Bah oui, tu parles beaucoup, mon pauvre. Oui, tu as le droit de peu. boire et faire des petites pauses, puis on chantera pendant ce temps. Ou <rire> ah, euh, on fera autre chose. Hein. Ouais. Euh, voilà, en
1: fait, l'idée c'est de faciliter les portages. Hein. C'est l'exemple que je donnais avec Forza Apex. Et surtout, ça va permettre de lutter bah, contre l'obsolescence euh, des jeux d'une génération à l'autre. Et c'est là, à mon sens, l'autre point important du discours de, de Phil Spencer au sujet de Windows 10, puisqu'il a déclaré, en gros, chaque fois qu'une nouvelle génération arrive dans le milieu des consoles, la tendance est que tous vos jeux achetés ne sont plus valables. La fin de génération... Euh n'est pas quelque chose que je veux adopter. Je le vois dans la musique, les livres, les films. Quand j'achète du contenu numérique, ce contenu reste avec moi et je suis en mesure de l'utiliser quand je change d'appareil. Ce que je dis, c'est que lorsqu'une innovation matérielle arrive, nous voulons être en mesure d'en faire profiter l'espace console, peut-être sans avoir à attendre 7 ou 8 ans.
3: C'est un peu ce qu'on se disait la dernière fois quand on avait commencé à avoir un peu les rumeurs et le débat de, la, de notre dernier podcast. Hein. Parce qu'on s'était dit, bah, le point positif c'est que si Windows commence à faire un truc un peu universel avec Windows 10, comme Windows 10 est destiné <rire> à être un peu le dernier Windows selon eux, euh, bah, ça voudrait dire potentiellement qu'on pourrait avoir une bibliothèque de jeux qui n'aurait pas de fin. Quoi. Enfin, qu'on garderait, euh, <rire> qu garderait autant de temps qu'on la, la voudrait. Voilà, ça, comme comme sur numérique. PC.
1: Comme sur PC. Ouais, c'est d'ailleurs là il a continué en disant... Euh... En parlant du rapprochement PC, où il a expliqué qu'il peut toujours jouer au vieux Doom et Quake, mais je vois toujours les meilleurs jeux 4x4 dans mon catalogue, et celui-ci ne cesse de grandir. Donc le matériel continue d'évoluer pendant que les jeux sont capables d'en tirer avantage, et je n'ai pas besoin de changer de génération et de perdre tout ce que j'avais. Donc forcément ça a beaucoup fait parler, euh, pour le coup bah, je vous renvoie au, dé au débat qu'on avait fait euh, il ouais. bah, y a deux semaines, notamment sur la possible fin de la Xbox sous sa forme actuelle, sur l'itération des, des machines dont on parlait, et la fin de concept de génération, ou encore le rapprochement avec l'univers PC, mais je trouve que voilà, ça va dans le bon sens euh, pour dire, bah, comme tu disais, les jeux que tu' t'achètes, bah, ça serait bien de pouvoir les avoir... Euh, C'est vrai
3: qu'ils t'appartiennent en fait voilà quelque part. Non, enfin, qui reste. Enfin, ça ne tient pas t appartiennent t appartiennent vraiment. ne
1: pas vraiment, mais que
3: tu sois sûr quelque part de les avoir tous. Le c'est à dire que, ouais, Qu quand à la vie, voilà. quoi Quand tu achètes
1: bon. une nouvelle machine, ben bah, tu te dis pas, bah, mince, faut que je garde la machine sous le. Ah, c'est
0: chiant, ça. Bah oui, la PS. Surtout c est c est Nintendo un peu là,
1: tout ça là. Enfin bon, ils les font tous, mais bon. Non, ce qu'une Nintendo, tu peux. généralement c'est. Oui, mais bah en Rétrocompatible d'une génération. D'une génération. Oui, disons que
0: j'ai du mal à jouer, mais je joue sur ma Nintendo sur ma Wii, quoi.
1: Mais d'ailleurs, je pense que Nintendo va s'orienter vers ça qui sont en train de mettre en place,
3: leur écosystème. Ouais. Je sais pas, parce qu'ils font quand même énormément d'argent avec la revente d'anciens titres que t'as déjà Compatible acheté dix fois une en fait. console. Donc tu vois, ils perdraient d'un coup la manne que t'as citée par exemple sur la, la Nutron. <rire> ou oh alors, toi tu vas il... pas
0: faire conseiller stratégique <rire> chez Nintendo. Non, toi. ou alors y il il a un abonnement mensuel genre de 10 euros par mois chez Nintendo toi, où par tu contre, tu peux jouer à tous, toi, les, jeux. Toi, toi, non, à tous les jeux. Toi tu vas aller
1: tous les jeux tu peux les vendre ou tu peux revendre Super Mario Kart. Parce que tu dois le payer tous les mois. C'est une sorte de cloud
0: et dès que t'arrêtes à un abonnement, tu peux plus jouer à rien. Comme, ah, comme, comme, comme Gaikai kaï euh, Un Gaikai Nintendo, vraiment, ouais. quoi. Ouais. Ah, Allez, pas franchement, mal, moi, je serais
3: prêt à payer plus de 10 euros par mois. Hein.
0: 10 euros par mois, tu peux jouer à tous les ouais, jeux Nintendo. Je suis Nintendo, à la 15, quoi. je crois. De, Allez, 15 de la Game Boy à la, la, la NES jusqu'à la dernière génération. quoi.
1: Franchement, pas mal. Hein. Je, je dis euh, ça pour te faire reposer ta voix. Non, oui, oui, ça va. À <rire> <c 'est... rire> mieux. Boire un peu de jus de pomme après. <rire> euh, bah, autre news, c'était pour parler de, de Fable, hein, on a appris une mauvaise nouvelle pour les quelques fans qui restaient et qui attendaient euh, Fable Legend, euh, qui était... Non, pas du tout. Non, c'est quoi, quoi. pour ça que je me permettais de dénoncer. Dénonce c'est pour ça que je me permettais de tacler ce qu'il attendait. Comment tu parce que... réponds alors Je n'en faisais pas, pas partie. Non, parce que... non, mais Fable, je trouve c'est une licence intéressante. c'était un, web, mais c'était c'était un free to play. C'est pas PNL non plus, toi. Fable PNL. Bon. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Euh, donc c'était un free to play qui devait sortir et sur PC et sur Xbox One. Et en fait, on a appris que Microsoft avait annulé le titre. Et on parle même de la fermeture du studio donc de Lionhead, hein, ce qui est bon, la moins, moins, moins drôle pour les, pour les ouais. gens qui travaillent, même si depuis, je crois que j'ai vu passer que Sony cherchait à les récupérer. Enfin, je ne sais pas si c'est un, un coup de pub qui se sont fait ou simplement... Euh,
0: ils récupèrent tout le monde, Sony. Oui, ils ouais. le, où veulent
1: vraiment le faire. Euh, donc, Anno Lemke, qui est le responsable des studios européens de Microsoft, a expliqué sur le canal officiel Xbox Wire qu'il s'agissait en fait d'une politique qui, qui visait à se focaliser sur les jeux les plus attendus par le public. Autrement dit, Fable pas, pas Legend fable fable ne <rire> faisait pas partie. Et euh, en plus la, de la fermeture possible de Lionhead, il a annoncé celle de Pressplay. Donc Pressplay, c'est ceux qui avaient développé Max The Curse of Brotherhood. Euh, là, pour le coup, la fermeture du studio est actée définitive. Ce jeu, c'était un jeu qui sortait à l'époque où ils faisaient encore les... Euh, les, euh, comment, les, les Summer of Arcade là. Oui. et c'était un jeu de plateforme qui est sortait sur euh, Xbox 360 qui avait l'air plutôt, plutôt sympa qui est sorti d'ailleurs hein, qui n'a pas eu non plus euh, mm. une grosse euh, retombée mais voilà donc euh, on voit qu'il se focalise sur des choses qui sont soi-disant attendues je ne sais pas comment il, il mesure ça
0: D'accord Bon euh, on doit avouer qu'on a eu deux semaines plutôt calme au niveau jeu vidéo en fait on n'a ouais, pas énormément de news c'est ouais. pour ça qu'on s'est reposé sur Julien <rire> ben, <c>
4: est <rire> Julien est
0: très très actif
3: en, en termes en, de jeux vidéo de jeu et de vidéo. suivi
0: jeu vidéo beaucoup plus actif que heureusement que tu es là Julien tu nous sauves euh, bah C'est ainsi que du coup va s'achever la partie jeux vidéo, on va enchaîner avec la partie techno. <médiculose> 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 On passe ainsi à la rubrique techno. J'avais pas terminé ma phrase tout à l'heure. C'était assez bizarre. étrange, la hein, oui, transition. Oui, hein. bah, parce que je suis parti, j'ai pas fini ma phrase et j'ai lancé le de gueule. Bon, c'est pas grave. Euh, Julia, bah, on va encore te dire. je trouve que t'as oui, pas beaucoup entendu. Oui, en fait. j'ai retrouvé ma voix en plus. J'ai mis un et peu bah, de voilà. pomme, j'ai mangé un petit truc,
1: là, un petit beignet.
0: Euh... On va faire, un, à part, euh, on faisait des petits points euh, réalité virtuelle et on va faire un petit point Netflix. Ouais, parce que je sais pas si on se rend peut-être pas trop compte
1: en France où Netflix a bah, connu quand même quelques difficultés pour, pour s'implanter et s'imposer, même si j'ai l'impression que maintenant, euh, c'est quand même de plus en plus présent et personnellement autour le moi, de plus en plus de
0: monde m'en parle et me dit, ah je suis sur Netflix C'est peut dans notre microcosme parisien, mais c'est vrai que ça a l'air de s'implanter Dans notre même. microcosme <rire> parisien nous savez oh, la culture peu, <rire> on a des écharpes
3: et on les remet sur nos coups tout en fumant ouf. nos pipes au coin des cafés dans la rue, bien sûr <rire> vous savez comment c'est <rire> Euh, euh, genre Netflix, le truc de la culture ultime. Que... Mais non.
1: non mais... Sartre
3: nous regarde. Oh, a pour regarder de et
4: C'est
0: hein. <rire> vrai qu'il y a d'un cœur qui font pas ça. Mais non, mais c'est peut-être un peu bobo de se dire que Netflix est partout. Mais je pense que c'est bien regardé quand même. Oui, oui, c'est un million de personnes, quoi. Mais... Ouais, c'est ça.
1: Tout ça pour dire que finalement. <rire> Excuse-nous,
0: Julien ouais. a, des, gens, on
1: a des, des voix assez suaves là. Ce ah, bah c'est parce que j'ai augmenté ton son, ça, voilà. ça y est, c'est ça T'as du bon son là, vas-y. D'accord, j'entends je, un peu comme si c'était un écho, comme si on parlait un peu dans une grotte. Mais voilà, c'est pas grave. Euh, non, c'était surtout pour comparer par rapport aux États-Unis où Netflix est vraiment énorme et euh, suffisamment énorme pour faire peur aux ventes de vidéos. Comme, euh, en fait, il y a eu une étude qui est parue il y a, y, a y a quelques temps. Et là, c'est l'étude dont je voulais parler, c'est une étude que, qui concerne la télévision. Euh, qui a mesuré en fait, l'impact de Netflix sur la baisse des audiences euh, aux États-Unis. Donc, c'est une étude qui nous vient de Moffett Nathanson. Je sais pas si ce cabinet d'études vous dit quelque chose. Pas du tout. Je m'entends me,
3: ouais. <rire> Non, non, je ne vais
1: pas Moffett
3: Nathanson. Je alors, euh,
0: tenue, <rire> hein, donc comme ça. Euh,
1: et en fait, le, pour le cabinet, le constat est simple. Netflix a une, un vrai impact sur la baisse du temps d'écoute de la télévision en 2015. Et son, selon eux, Netflix serait elle-même. Euh, responsable de la moitié de la baisse globale qui est de 3% en 2015. Donc là, on parle de la moitié de, de, de la baisse globale. <rire> voilà. pour, pour ceux
0: qui n'ont pas suivi. Hein. Donc, bien la moitié de la baisse globale. Hein. À chaque fois qu'on va faire un truc avec des études et des chiffres, ça
1: va <rire> Parce que tu, tu répètes deux fois la phrases phrase sans ouais, les ajouter. Répéter, c'est aussi mal, c'est réexpliquer. Tu <rire> vois. Voilà. <c> <rire> Donc en fait, euh, pour Moffett et Nathanson, toujours, hein, Netflix serait aujourd'hui l'équivalent d'une chaîne du câble américain de taille moyenne. Donc ça montre quand même l'impact. Et pour sa démonstration, le cabinet bah, s'appuie forcément sur des chiffres. Et selon leur étude, les heures de télévision traditionnelles sont tombées en 2015 à 40%. 491,8 milliards d'heures d'écoute, tandis que Netflix réalisait 29,1 milliards d'heures d'écoute aux États-Unis, en hausse de 32% par rapport à 2014. Donc on voit, on est quand même dans des euh, proportions quand même, on est très 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 éloigné de ce que forcément font les, euh, font les comment les, 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 télévisions traditionnelles. Mais on voit qu'il y a un, une augmentation d'année en année euh, des heures d'écoute de Netflix. Donc pour euh, Michael Nathanson doit être notamment, je pense, j'imagine, le responsable de ce mouvement, d'où le nom. Euh, il dit actuellement Netflix est une source de douleur pour l'industrie, mais pas nécessaire, nécessairement une cause de la mort de la télévision. Donc il prévoit en fait que le nombre total de visionnages de Netflix aux États-Unis va augmenter jusqu'à 14% du temps TV total contre 5,9% en 2015. Donc il pense que ça va être une expansion encore plus importante. Donc l'impact de Netflix est très différent selon les chaînes américaines. Les chaînes les plus touchées sont apparemment ABC, CBS, NBC et Fox. Par exemple, Moffett-Nathanson a analysé que la consultation de CBS était 42% inférieure dans les foyers abonnés à Netflix. ABC et NBC, eux, ont diminué respectivement de 32 et 27%. Mais dans le même temps, on voit qu'il y a eu certaines chaînes qui n'ont pas subi l'impact de Netflix, notamment par exemple Disney, qui lui a augmenté de 11%. Donc on voit qu'il n'y a pas une fatalité par rapport au fait que Netflix commence à être de plus en plus présent dans les foyers américains, puisqu'il y a dans le même temps des... Des, comment, des, des canaux qui, qui augmentent euh,
0: bah, bah, j'imagine que ceux qui baissent c'est qu'ils ont un, ils proposent un, un, un contenu style un peu, peu, ouais, un peu équivalent à Netflix ouais. c'est des séries et des choses que Netflix proposait et Disney doit, doit proposer quelque chose de complémentaire
1: oui ou alors ils ont eu un contenu beaucoup plus intéressant pour le public euh, Cible. Sur, sur cette année oui. alors ce qu'il y a aussi donc, ouais, on peut penser que c'est pas une menace sauf que Netflix bah, continue son expansion et affiche clairement ses ambitions donc ça, on le sait, ils ont des séries et des films exclusifs avec des droits à monde et une distribution simultanée dans 190 pays. Donc ça, c'est quand même assez énorme. Pour 2016, 2016 Moffett-Nathanson estime le budget de droits de Netflix à quasiment 5 milliards de dollars. Et euh, c'est plus que Time Warner, Fox ou Disney ah la vache. Et au niveau de distribution, Netflix a une offre à un prix très compétitif qui représente environ 10% du prix de l'abonnement à un bouquet de chaîne américaine. Mm. C'est quoi C'est 9$ au... Ouais, c'est
3: même moins que ça. C'est entre 7 et 8$. Sur une télé simple, quoi. Ouais. Sur une... Oui, mais même tu peux partager multi enfin, Ah, oui, ah oui, oui, tu peux mettre jusqu'à 4 comptes, tu crois, sur un seul abonnement.
1: Ah, d'accord. Donc, quand même un... ils sont quand même hyper agressifs sur le prix. Surtout ils quand ont... tu vois le prix de Canal. Ouais. ouais. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'ils ont une distribution qu'on appelle OTT, donc Over the Top Content. En fait, pour résumer, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un service de livraison audio ou vidéo et d'autres médias sur Internet sans la participation d'un opérateur de réseau traditionnel comme une compagnie de câble, de téléphone ou de satellite dans la distribution du contenu. Euh, en fait, c'est, ça veut dire c'est de l'Internet ouvert. C'est-à-dire que pour avoir Netflix, tu n'as pas besoin d'avoir un opérateur de, de câble ou de. Euh... Ils proposent d'acheminer eux-mêmes le contenu
3: bah c'est l'internet ouvert.
0: Faut juste internet en fait. Faut juste internet. Ah oui, donc oui, on T'as pas un mec que...
3: qui doit installer un boîtier de câble en fait, contrairement à pas mal l'offre sur en internet. En gros, sur, euh, sur, à la Netflix.
0: différence de la télé où il faut un boîtier en plus télé, là Netflix passe par l'internet. Ouais. Ce qu'on euh, appelle l'internet ouvert. Ton ouais. truc
3: Canal+, t'es obligé
1: d'aller acheter ton décodeur quoi. Bah non plus maintenant, ou ah, d'avoir les... voilà, une box à télé. un un moment Décodeur, box
0: télé. Là maintenant ça passe par internet, donc sur leur site tu peux voir leur série en
1: Alors je crois pas que ce soit le cas en France. Je suis pas sûr qu'en France
0: il faut euh... payer un abonnement spécial, un peu plus cher, je crois, si tu veux multi, multi écran, non C'est pas ça, Greg Toi, t'es abonné bah, je sais pas. Non, moi, je regarde partout. Enfin, je sais pas.
1: Non, mais par <rire> exemple, quand tu veux le lire sur ta télé, tu fais comment euh,
3: Moi, je passe, par mon... <rire> mon... <rire> je passe par mon lecteur DVD qui est connecté à Internet. Et qui wow. va se Donc, sur il y a, Netflix. y a une application qui peut avoir. Qui a une application qui... Netflix. Netflix.
1: Ouais. Un peu comme tu fais sur PlayStation 4, tu as une application ouais. Netflix. Euh, en, as une une vrai, application. One, en as une sur Xbox One, en as une sur Wii U. Donc, je, je me suis pas posé la question de comment ça. Tu passe peux le lire
0: sur sur ton lundi Netflix. Officiellement, passons à leur site, ça n'a pile... Ah oui, non Je croyais que pour le compte il fallait payer un peu plus cher, genre 9 euros l'utilisateur. Ah, ça se trouve,
3: je, je me suis avoué dans le compte sans m'en rendre compte, mais... Euh, <rire> D'accord.
0: Tu sais je croyais qu'il y avait une option multi, ouais, pour, multi pour
2: deux écrans, c'est euros, je crois. Oui, tu vois, voilà. Je croyais ah ouais, que plus, pour plus plusieurs plus ça, écrans. Ouais. Mais c'est peut-être
0: deux écrans différents, genre tu regardes une série dans le oui, dans alors, salon oui, et oui, enfin, comme tu le canal, ça.
2: C'est ça, en fait, parce que moi, je l'ai pris pour deux écrans et je le partage à l'abonnement avec un pote. Ah d'accord. Euh, voilà, limite on regarde chacun de notre côté même en même temps, ça marche quoi.
0: Même s'il habite pas du tout chez toi. Euh... Ah oui oui, ils bah... s'en foutent en fait. Oui, oui la Netflix s'en fout. Hein. Oui, je crois que ah, ouais, fallait voilà, que ce voilà, soit quand ouais. même dans le même foyer. Non, s'en fout. Non, ils s'en fout. Du coup, ça fait 5 mois moi, je je que moi
3: je me suis abonné aux États-Unis et je crois qu'il n'y a pas ce truc là. Eh, alors, c'était une question que j'avais
0: euh, ça marche encore la VPN Ah bah euh, moi je suis aboué. Comme ils font la chasse.
3: Ah bah en, début, c'est le début en Europe donc ça va commencé Donc bientôt je pense ça marchera plus. Ouais ouais, je vous dirais, mais euh, mon abonnement français continuera à être d'actualité. Oui, en fait. oui, enfin, bon, tu vas perdre
0: quoi. beaucoup de... Tu auras la superbe ouais, série Marseille.
3: Je vais perdre <rire> en contenu un petit peu, mais euh, on en avait déjà parlé, le contenu français s'est amélioré là, récemment, donc c'est pas, pas si mal.
1: D'accord.
0: Donc voilà, là, les, les OTT,
1: c'est vraiment une avance qu'ils ont par rapport aux autres euh, médias qui ont commencé à faire des offres et lancer des services OTT, donc il euh, y, y a CBS, HBO, Disney ou NBC, mais ils ont vraiment une avance sur, ces, sur la concurrence euh, ouais, par mmh. rapport à leur modèle. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire vraiment que c'est le TV killer, et que... voilà, mais c'est quand même une expansion qui, est, qui doit être pas mal
0: scrutée par la… Je pense que c'est surveillé par beaucoup de gens. Ouais. C'est pas le TV killer, enfin, mais c'est pas, parle pas le de noir, genre hein. de, parle de, gens... de gens comme nous. Ou ah, oui, oui. Je sais que moi, autour de moi, tout le monde me parle de la dernière série de Netflix. Ouais. Euh, voilà. Je ne sais pas Netflix, mais tout le monde parle des dernières séries Netflix. Mmh.
1: Ah, parce que quand tu vois à la fois les contenus exclusifs, euh, leur présence dans 190 pays, le tarif ultra attractif et le fait que ça soit assez facile notamment aux Etats-Unis d'avoir euh, parce qu'aux Etats-Unis c'est quand même un marché de euh, c'est quand même super différent des, des box ils ont pas forcément oui. des box qui font tout donc c'est très très cher d'avoir des tonnes de chaînes donc un truc comme Netflix où tu as énormément de films énormément de séries des trucs exclusifs c'est quand même euh, c'est quand même hyper attractif quoi. Bah oui
0: d'accord voilà non, mais je, <rire> je sais
1: pas à moins que vous ayez une autre conclusion non non, non c'est le...
0: intéressant de toute façon moi je me suis toujours dit que Netflix et ouais. peut-être YouTube s'ils s'y prennent bien bah, euh, Netflix c'est en fait c'est savez, les télé
1: killers ouais moi je le vois un
3: peu comme le, justement un peu le, le pont en fait le pont pour le grand public entre la télé et internet euh, pour les plus early adopters euh, ils sont déjà passés à internet et ils regardent plus du tout la télé et ils regardent que ouais, des trucs ouais, ouais. sur internet sur YouTube etc mais pour le grand public c'est difficile de passer de toute la télé à tout internet d'un coup je vois un peu Netflix comme un espèce de passage
0: en fait mais c'est un peu comme Netflix, il y a aussi tout, toute la télé en replay qui habitue les gens à voilà, se détacher la, la télé de... en
3: replay c'est le, le degré 1 enfin voilà. le de, télé c'est degré 0, télé en replay c'est degré 1 Netflix c'est au degré 2 et YouTube, internet total YouTube, euh... et Youtube c'est ah ouais. degré 3 par, ouais.
1: par exemple en France, le replay ça cartonne oui, ça, beaucoup voilà. plus qu'aux états unis où ils ont une culture de la, de la VOD qui est beaucoup plus implantée qu'en France
3: ils ont des appareils qu'on n'a pas aussi aux états unis tu sais, ils ont les trucs où tu peux enregistrer, sauter les pubs, les machins, les tivots comme ils appellent ça oui. et euh, nous on n'a pas du tout ça en France donc eux la, la culture de la VOD elle est presque enfin euh, c'est pas qu'elle elle marche moins c'est qu'en fait elle est beaucoup plus intégrée parce que personne ne regarde les programmes en direct là où ils regardent tout en différé sans vraiment savoir si c'est en différé ou si c'est en direct en fait donc, euh, donc ouais c'est encore plus particulier mais je pense que les gens vont s'y mettre et Netflix quand ça va commencer à vraiment cartonner en, en France à mon avis ça a marché très, ouais, très et fort, puis en il fait. faut se rappeler
1: que quand ils sont arrivés en France euh, ils ont quand même eu pas mal de bâtons dans les roues euh, par, par des particularismes français disons qu'ils ont euh, essayé de faire changer la chronologie lu, euh, des médias mais ils ne sont pas arrivés j'ai
3: lu un article assez drôle il y a pas longtemps sur Netflix je ne sais plus si on en avait déjà parlé ensemble ou pas qui disait que quand c'était adapté euh, ils étaient implantés en France ils disaient euh, ah dans notre catalogue on va mettre plein d'œuvres un peu euh, voilà de, de des artistes de machins des petits films et tout ça parce que voilà c'est le public français et ils pensaient cartonner en fait ils se sont aperçus dans les stats que en fait les gens regardaient les gros films de beauf sur Netflix et du coup qu'ils avaient aussi changé leur catalogue en fonction de ça et qu'ils avaient mis genre plus de comédies Dame Sandler, c'est ce qui marchait le mieux, tu vois. Ben
1: Genre normal. en France. Ils s'étaient pas aperçus qu'on était aussi et, américains. Et voilà, ouais. ils,
3: ils avaient une sorte de préjugé là-dessus. Ce qui en serait fait, bien s'ils euh, si arrivaient peu... à
0: concilier les deux.
3: Ouais, c'est difficile, je pense, en termes d'achat. Pour le, pour le
0: coup, ça serait plus plus... presque plus beau, Paris ouais, Si on pouvait nous laisser les comédies, <rire> <rire> les le des comédies. Le jour se lève. Le jour se lève. Si on voulait Jacques Rivette. ça Ok, Grégoire, tu voulais nous parler Tu as fini, pardon, Julien, je te coupe. Oui, c'est fini. Toi, Grégoire, tu voulais revenir sur un accident. Ouais, Parlons sérieusement. Un accident, sérieusement. Ouais, un
3: accident bah, qui a quand même des conséquences intéressantes et importantes qui risquent de, de, de chambouler pas mal de choses.
0: Oh, T'es cassé la gueule dans l'escalier Je, me, je, me, je <rire> suis pété <bêté rire> la jambe.
3: C'est un accident de Google Car hein, qui a, qu a eu lieu entre nos deux podcasts. Et c'est vrai que ça fait 6 ans que les Google Car, déjà 6 ans que les Google Car sont présentes sur les, les routes aux États-Unis. Et elles ont parcouru 2,3 millions de kilomètres. Elles n'ont jamais été responsables d'un accident jusqu'à maintenant puisque ça y est, c'est fait. Hein, donc c'était au mois de février, un véhicule de type Lexus hein, converti en modèle autonome, euh, autonome par Google fut responsable d'un accrochage avec un autobus. Aucun, déplacé, aucun blessé à déplorer, hein, seulement voilà, de la tôle froissée. Mais ça reste une première et Google l'a reconnu. Hein. Ils ont reconnu que la voiture C'est pas le chauffeur donc,
0: c'est vraiment la voiture. C'est
3: la, enfin, la voiture autonome qui est responsable de cet accrochage. Je cite, hein, « Si notre voiture n'avait pas bougé, il n'y aurait pas eu d'accident. » En fait, elle, elle devait laisser passer un car sur sa gauche... Euh, elle s'est engagée en pensant que le car allait freiner, le car n'a pas freiné, et du coup, accident. Il voilà, y a déjà un correctif logiciel qui est en cours de déploiement, bien sûr, hein, pour indiquer, pour indiquer bah, ce qui s'est passé, puis bah, faire prendre des meilleures décisions aux prochaines Google elle avait Car.
0: Combien de grade dans le sang, la voiture Qu'est-ce <rire> qu qui s'est passé, là
3: non, mais du coup, euh, Ce qui est intéressant, j'ai trouvé dans cette news, c'est que là, on entre dans une phase beaucoup plus subtile du développement de la Google Car, parce qu'on va devoir régler les accidents au cas par cas, et qu'est-ce qui s'est passé exactement donc, ça risque encore de prendre pas mal de temps. Et puis, ça, ça vient quand même aussi contrarier potentiellement les plans de Google pour sa pro prochaine voiture autonome. Parce que eux, leur ambition à Google, et c'est quelque chose dont ils débattent avec la NHTSA, donc la National Highway Traffic Safety Administration, donc qui gère l'autoroute le, les, les, aux États-Unis, hein, tout ce qui est la sécurité routière aux États-Unis. En gros, ils devaient, euh, le, le but de Google, c'est de supprimer les commandes et toutes les pédales, etc., de la voiture autonome. Pour que ça soit entièrement euh, bah, la voiture autonome qui gère tout. Euh, parce que justement Google dit bah, en il fait, y a plus d'accidents si on laisse la possibilité aux gens de, de réagir. Qui fait la voiture. Voilà. Et là, le problème, c'est que dans l'accident qui a été réalisé euh, lors de ce, de ce mois de février, euh, s'il y avait eu un chauffeur qui avait été derrière ce volant, bah, il aurait pu freiner, il aurait pu appuyer sur une pédale en voyant bah, qu'il y avait un bus en fait, qui ne freinait pas de son côté. Donc euh, ça vient un peu contredire un petit peu ce que Google a essayé de faire passer euh, bah, à l'autorité la, en charge de la sécurité routière aux États-Unis.
0: Mais alors, exemple, si euh, à la place d'un chauffeur de bus, il y avait eu un, un bus autonome, ah est-ce bah, qu'il y aurait eu ouais. un accident C'est ça, ça qu'il faut que dise Google. qu'il je, je qu faut que tout soit autonome. Tu peux éventuellement envoyer ton CV à Google. Je vais, en tant je vais, tant je vais, je vais défendre Google. Euh, bah non, mais c'est logique en fait. Peter Costa. C'est ah oui, logique, en fait, le
3: responsable, c'est le chauffeur de bus. Bon, après, voilà, je reviens à, ça vient relativiser aussi euh, ce, cet accident. C'est des analystes qui ont affirmé et qui ont calculé que le nombre d'accidents de voitures serait réduit de 80%. 18-25 ans grâce aux voitures sans conducteur voilà mais bon après on peut toujours se poser aussi la question de, avec un petit accident là il n'y a eu que de la tôle froissée mais on pourrait avoir prochainement un blessé voire le premier mort de la route à cause d'un accident de voiture ça ça va être quelque chose de il va falloir appréhender ça, comment euh, les gens, comment la société va réagir quand il y aura un premier mort automobile à cause d'une Google bah, Car voir, Google, hein, tu fais quoi bah, c'est une vraie question non mais c'est une vraie question qu que
1: j'ai l'impression que ça va être, euh, tu sais que... Parce que là, tu te dis, ça pourrait réduire de 80%. Et après, on va se focaliser. Tu vois, mettons, ça, se réduit, ça réduit de 80% les accidents. Après, j'ai l'impression qu'on se focalisera euh, bah, sur des accidents qui auront eu lieu plutôt que sur le nombre de... sur finalement la, la diminution sûr. du nombre d'accidents... On,
0: on va passer de 10 000 à 200 accidents en France mortels. Ou Et il va quoi. y avoir un
1: cas comme ça où ouais. on va accuser finalement la Alors, machine d'être responsable de l'accident. Je comprends
0: pour, que pour une compagnie comme Google que ce soit problématique
1: parce qu'ils sont obligés d'assurer la sécurité. C'est comme quand tu as une compagnie aérienne. Mais si c'est une avancée à ce point-là de, de faire, faire la baisser sécurité. de 80 euh, c'est quand même un truc tu Mais, te dis, bah, oui, ouais. euh, c'est quand même mieux quoi. Hmm.
3: Reste que pour les 20% qui restent, il faudra quand même, tu vois, au niveau des avocats, des dédommagements, des assurances, savoir bah, qui rembourser, qui dédommager, etc. Alors par exemple, il y a déjà Google, Volvo, Mercedes qui ont affirmé qu'ils accepteront de prendre la responsabilité juridique en cas d'accident causé par leur voiture autonome. Donc eux déjà ont déjà dit, bah, nous quand ce sera notre logiciel qui gère la voiture autonome, on prend la responsabilité en cas bah, de futur accident.
0: C'est le discours à adopter pour rassurer les gens. Il bah, y a
3: toute une législation internationale à adopter parce mmh. qu'au bout d'un moment, et c'est un article, alors je ne sais plus quelle est ma source, je vous la retrouverai, si, si ça vous intéresse dans les commentaires je vous la redonnerai. Euh, ce qui est intéressant c'est qu'il y a toute une question qui va se poser aussi au Google Car un jour, c'est qu'elles vont devoir faire des choix entre tuer une personne ou une autre personne. Ils vont devoir faire le choix entre tuer son le conducteur ou peut-être tuer un passant et ou peut-être tuer deux passants mais pas cinq passants Il y aura des quotas. Non mais il y aura des arbitrages. Une, qui vieille, vont être... une vieille
1: ou le. <rire> ça va mais... faire cette vieille que cet enfant qui avait plus Pe de.
3: Peut-être que la future Google Card devra repérer le visage des gens pour se dire bah peut-être que cette personne est plus âgée. Si une des deux doit mourir la probabilité vaut mieux que soit elle. Tu vois. Enfin et ça c'est tout mais un truc. Mais ça va être la loi
0: de la robotique qui va s'appliquer aux Bah
3: ça renvoie, ça. Ça envoie
1: loi de la
0: robotique Ça va aller loin. Donc, euh... ton truc qui
1: vont programmer avec des quotas et tout. C'est ça. Bon lui
3: on l'aime pas trop. On peut l'écraser.
0: Est-ce qu'on peut si les gens sont chômeurs ou pas. En fait. Ah, c'est un chômeur, c'est bon. Oh, il a pas des
3: fringues super beaux. Allez, on écrase lui, on s'en fout. de merde. Il a
0: pas une écharpe du microcosme, par exemple. Il a pas une écharpe et une bip. Et un petit béret. Bref, merci pour cette news, Grigoire qui part en brille. Euh, Julia, tu
1: voulais revenir sur Microsoft Ouais, je sais pas si vous avez passé cette info qui concerne Microsoft. Bah non. Et... <rire> <rire> tu suis L'actualité techno c'est un toi. Bah, euh, ou... Je m'en
0: fous. <rire> euh, c'est parce, qu ça, ça parce que je sais de quoi tu vas parler
1: <rire> j'ai répondu trop vite mais... <rire> euh, c'est de publicité cachée de manière assez particulière donc l'information a été remontée par des, des internautes au site Infoworld et Neowin apparemment en fait Microsoft aurait profité d'une mise à jour de sécurité du navigateur Internet Explorer 11 donc déjà on a appris que des gens utilisaient encore Internet Explorer, <rire> moi c'est la douce que j'ai retenue. il en faut, en fait en en fait euh, pour cacher une, discrètement une publicité pour Windows 10. Donc en fait il s'agit d'un pa patch qui s'installe automatiquement via les Windows Update et qui corrige plusieurs problèmes de sécurité et de performance d'IE11. Mais en fait à l'intérieur de ce patch se trouve un autre patch, Ouh. une inception, <rire> <une> in <rire> le patchception, patch qui a pour titre « Capacité actualisée d'Internet Explorer 11 pour mettre à jour Windows 8.1 et Windows 7. » Et en fait, le descriptif détaillé mentionne l'ajout sur certains ordinateurs d'une fonction au navigateur qui donne des informations sur Windows 10 ou qui lance même une mise à jour vers Windows 10, 10 automatique. Donc voilà, tu ne sais pas et finalement, tu es directement passage à Windows 10. Et donc selon les internautes qui ont remonté la formation, il s'agirait d'une bannière bleue qui apparaît lors de l'ouverture d'un nouvel onglet et affiche Microsoft recommande la mise à jour vers Windows 10. Mmh, très sympa, sympathique. Ça. Et pour en fait désinstaller ce second patch, il faut désinstaller le premier, celui mmh. qui corrige les problèmes de sécurité. Donc euh, voilà c'est quand même un peu limite. Oui. Euh, cette information de publicité savamment cachée n'a pas pu encore être vérifiée par les sites en question euh, à qui on a fait remonter les, les problèmes. Mais en fait il faut savoir que Microsoft est coutumier de ce genre de pratique, puisqu'en avril 2015 une soi-disant mise à jour installait en fait le programme Get Windows 10 qui permettait de s'inscrire pour bénéficier du passage gratuit à la nouvelle version de Windows et le programme était en plus très difficile à désinstaller. Et ensuite, la mise à jour vers Windows 10 est passée d'optionnel à recommander, si bien que cette mise à jour pouvait se faire toute seule, si tu faisais pas trop attention.
3: il ouais, y a des gens qui se sont fait mettre euh, Windows 10 sans le vouloir. Hein. Bien profond, oui. <rire> ouais, bah, il il est pas mal, mais bon... Euh... Moi, j'aime bien, mais bon, quand même, sans le vouloir.
0: Donc est... voilà,
1: on ne sait pas vraiment si ça n'a pas encore été prouvé. Euh... Alors, je vais cette semaine si... Euh... Si finalement ils ont fait un démenti ça ou ils ont ça, reconnu. stress euh,
0: Microsoft, euh, on n'est pas Windows 10. Pourtant hein, ça, ah ça, ça marche
1: super bien. Hein, ça, 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 bah ça marche moi je le dis, je suis hein. très content. Mais non, après mais ça, je... Ça,
3: je veux dire, ça marche bien euh, commercialement ça. Il oui. est bien installé déjà dans pas mal de... Non, oui, ça l'installe bon... automatiquement. C'est un, ouais, bon bon un très bon un OS. C'est un très bon OS en quoi. soi, il n'y a pas à stresser. C'est un bon OS.
0: On ne peut pas l'imposer aux gens, Bon, Greg, tu vas nous faire une petite news sur la réalité virtuelle, c'est ça Ouais, c'est ça, je vais parler, euh, pour commencer, je vais parler
3: peut-être de HTC, hein, on en avait parlé, mais ça va introduire ma news, en fait, qui n'est pas vraiment sur HTC, qui est sur un autre casque, mais bon, bref, donc, on l'avait appris, on en avait parlé, je crois, dans le dernier podcast d'HTC qui avait lancé les précommandes de son casque Vive, hein, pour 900 euros et quelques, à peu près, le même jour Microsoft, c'est un peu plus... Euh, Passé inaperçu, justement, Microsoft, on vient d'en parler, a annoncé le prix de sa version développeur de l'Olens. on le connaissait plus ou moins, c'était 3000 dollars, hein. je crois que tu en avais parlé aussi, Julien, il me semble. Bref, c'est très très cher, et justement, les prix comme ça, ça nous fait un peu froid dans le dos. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une, un, nouveau, un nouveau casque qui est apparu là sur le, sur le marché, euh, avec des, des promesses intéressantes, qui s'appelle Meta, une entreprise qui a présenté la seconde version de son casque, et qui vient d'annoncer également le prix de son modèle dédié aux développeurs. Alors, pour s'offrir le Meta 2, il faudra débourser 949 dollars, donc environ 875 euros, soit un tiers du prix de Lolens. Alors pourquoi je mentionne euh, le prix de Lolens? C'est parce que c'est exactement la même chose que l'OLENS en fait. C'est ah, un oui. casque de réalité augmentée ou holographique hein, comme on dirait euh, chez Microsoft. Donc euh, on en est pour un truc qui est vraiment très ressemblant à un tiers du prix. La seule, euh, il y a quelques différences quand même euh, donc le tarif est plus abordable mais aussi euh, le casque va, vient combler une des plus, un des plus gros problèmes de HoloLens c'est son champ de vision hein, parce qu'il a un plus grand champ de vision euh, par contre il a besoin d'être connecté physiquement ce, ce casque, et il n'est pas hein, complètement indépendant comme, comme les HoloLens euh, donc le, le champ du, de vision de Meta 2 atteint 90 degrés Bien mieux, oui. Voilà, donc, euh, donc c'est un, un peu, un peu moins quand même que ce que propose l'Oculus Rift ou le HTC Vive. On a une définition de 2560 x 1440 pixels, une caméra frontale en 720p et des capteurs de mouvement intégrés. Donc euh, voilà, il faut quand même être encore patient hein, parce que c'est le troisième trimestre 2016, mais un casque proche de HoloLens pour un tiers du prix, ça reste intéressant. Et euh, dans les news de réalité virtuelle, je laisserai euh, Julien tout à l'heure compléter avec euh, la sortie de Palmer Lucky qui était assez, assez intéressante. Moi, je voulais parler d'Amazon, dont on n'a jamais parlé encore euh, en termes de réalité virtuelle. Euh, c'est vrai qu'ils n'avaient pas manifesté d'intérêt, ils n'avaient pas dit on va faire un casque, on va faire quelque chose, ils n'ont rien dit sur la réalité virtuelle. Est, il fallait attendre un petit peu en fait, ça y est c'est fait. Euh, donc ils ne vont pas lancer un, un, un casque de réalité virtuelle Amazon. Ils ont plutôt euh, posté une annonce d'un recherche d'emploi et ils recherchent un talentueux ou une talentueuse responsable senior software développement afin de diriger son équipe réalité virtuelle. Donc en fait, ils seraient en train de travailler comme les autres plateformes de VOD américaines sur une division consacrée au, à la production de contenu en fait pour le, la réalité virtuelle. Hein. Donc, euh, donc voilà un, diffusion de contenu 3D à 360 degrés interaction avec le dit contenu donc euh, produire des films et des séries interactives à voir euh, comment ça va se faire euh, pour cette entreprise pour Amazon mais euh, moi je trouve ça intéressant commence, si Amazon commence à vouloir produire de contenu pour la réalité virtuelle c'est qu'on est vraiment maintenant dans le voilà le moment où ça va devenir
1: un peu plus euh, concret
3: pour nous. La tous, réalité quoi. virtuelle La réalité virtuelle, de toute façon, c'est l'avenir <rire> Si les gens
1: reconnaissent cette imitation, ils peuvent le dire sur le... <rire> Et donc Palmer Luckey, qu'est-ce qu'il nous a dit ce fameux
0: Palmer Qu'est-ce qu'il nous a dit
1: Ouais, parce que là c'est une punchline qui aurait pu se retrouver dans la ouais, classe des, des phrases. Clash des phrases. Alors euh, recite nous
0: qui est Palmer Luckey. C'est
1: le jeune, le très jeune le fondateur. Jeu de... <rire> le jeune. <rire> voilà, lui il n'a pas de, de pipe et de. <rire> 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 euh, voilà, il est plutôt il est plus, il, il est il plus est cool, cool que ça. Euh, il ouais. c'est bon le fondateur de Oculus. Clairement, c'est ça. C'est hein. racheté par Facebook. Oui, non, mais je savais qui c'était. <rire> <rire> je,
0: je te remercie de me le dire à moi, mais c'était spectateur. Non, parce oh, qu'en ouais. fait, quand on pense dit,
1: réalité virtuelle, on pense forcément aux casques qui vont sortir cette année. Là, Greg en parlait, le Vive, tout ça, l'Oculus Rift. On pense au PlayStation VR et on pense à la PlayStation 4 et au PC, mais on ne pense pas forcément au Mac. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Les possesseurs de Mac ils pourraient se dire bah pourquoi on pourrait pas profiter de la réalité virtuelle sur nos ordinateurs, et bien Palmer Lucky a répondu et on peut dire qu'il a douché en fait leurs maigres espoirs hein, parce que j'ai jamais trop vu qu'on euh, qu parlait de, de réalité virtuelle. Enfin les possesseurs de Mac euh,
2: non. Le,
1: le... Bon voilà que... ah, Leur tourne Les phrases ne sont plus aussi constructives Et construites qu'au début Il n'y a aucun possesseur de Mac qui demande un casque de réalité virtuelle Il ben, n'y a pas, pas une
0: association des possesseurs de Mac Mais en gros on a jamais... Ça, Il n'a jamais non, été dit c est, c est jamais venu Il n'a jamais, jamais été dit que les Mac n'auraient pas ou auraient un casque On s'est gens... tous dit S'il y en a sans PC il y en aura sans Mac oui, Mais
1: en fait je suis surpris par la suavité de ma voix en fait. Je m'entends dans le casque Il est en train de tomber à vous lui-même non c'est pas
0: ça c'est que j'ai des
1: réglages qui ont été faits des... on on fait est... je pense fait que je vais finir sou... avec une petite voix à l'hélium <rire> <rire> Grégoire a, a mis la magic Moi, touch pour changer ta voix
3: j'ai fait ce que j'ai pu non mais Apple euh, je pense que les Apple addicts espèrent un, un casque d'Apple en fait Apple, directement ouais, ça, un ouais. truc super bien foutu de l'achète pas oui, c'est vrai. Voilà.
1: <rire> voilà. Exactement. Voilà, pour Et donc, qu'est-ce qu'a qu dit question. Palmer On ne sait toujours pas ce qu'il a dit. Voilà, il a dit, voilà, il a dit euh, donc au site américain, chaque news, hein, toujours resituer ses sources, c'est important ça, <rire> tu le sais. Merci, bah ah, oui. Sinon, après, on peut t'attaquer. La balle est dans le camp d'Apple. S'ils sortent un jour un bon ordinateur, nous le ferons. Allez, bam. Voilà, et, voilà. Donc il a quand même précisé euh, que même les appareils les plus chers et les plus puissants d'Apple de, de n'ont pas les capacités techniques suffisantes pour faire tourner l'Oculus Rift. Euh, seule possibilité de voir un jour le, le casque de d'Oculus. Euh, il faut qu'Apple, je cite encore Palmer Lucky, mette la priorité sur de meilleurs processeurs graphiques comme il le faisait dans le temps. Voilà, tiens, prends-toi ça.
0: Pour être euh... transparent. Non, non. <rire> pour avoir un Mac et pour travailler sur Mac euh, au boulot. Je peux dire qu'en effet, les... c'est problématique, la puissance des machines. Ah oui bon, On en avait parlé euh, sur... Des euh... bonnes machines, hein. je critique pas Apple, je travaille dessus, je suis très content. C'est des bonnes machines, mais ils font des choix au détriment de certaines ah, choses. Et ouais. La puissance des cartes graphiques est souvent euh, à blâmer, en fait. Bon, on en avait parlé quand
1: ils avaient lancé leur euh, celui qui est hyper fin, là.
0: Bah, apparemment techniquement, ah oui. de pas merde. portable, bah, ah, oui, portable oui, n'y pas Mais tu
1: peux pas changer la carte graphique dans un Mac
0: Ça dépend. Bah, là, non, par exemple. Tu peux pas. Maintenant, bah tout tout est soudé, tout est collé. Ah, d'accord. Ah, ouais, tu, tu, tu peux changer de ton, la mémoire, Comment il s'appelle celui-là un, 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 un iMac. Euh... C'est très beau, c'est très puissant, mais c'est puissant qu'une fois. C'est C'est comme les rasoirs, toi Il y a trop l'âme, mais ça se jette. Donc voilà, non, mais bref, on va faire un débat sur Apple Apple. Et ce qui est drôle, c'est qu'il avait prononcé cette phrase pendant une conférence
1: Microsoft. Ah. Voilà.
0: D'accord. Allez, dernière petite news note. Tu voulais nous parler de Mircat. Mircat, oui. tu nous rappelles ce que c'était On a déjà parlé déjà.
1: Bah ouais, ouais est-ce que ça vous parle, Mircat ah Oui, oui, sais pas, on, on écoute.
0: Hein, on n'a pas le choix, on est dans la même pièce. <rire> non, en plus, c'est Greg qui en a C'est moi qui ai fait la ah news. Hein, Salut, Greg. On t'écoute, Greg. On n'a pas le choix, on est dans la même pièce.
1: <rire> Donc, Mircat, c'était une des applications les plus prometteuses de 2015 hein, qui permettait de diffuser des vidéos en direct. Donc, aujourd'hui, ça paraît banal. Hein, sauf qu'il y a un an, on ne parlait pas encore de Periscope on ne parlait pas du live vidéo de, de Facebook. Et malheureusement, Mircat va devoir jeter l'éponge face à la concurrence féroce bah, qui l'a dévoré. Mmh. C'est son créateur qui s'appelle Ben Rubin qui l'a annoncé à ses actionnaires dans une lettre où il explique en fait que mirkat va abandonner sa fonction initiale de diffusion de vidéos en direct pour devenir un réseau social où, je cite, « chacun serait toujours en direct ». Voilà. Vont... Ouais, c'est pas encore très clair hein. c'est pas très clair non, en fait ce qu'il faire euh, la raison bah, elle est simple c'est qu'aujourd'hui 4 plus personne ne l'utilise euh, bah, on se souvient on en parlait tout à l'heure on avait je pense qu'on avait fait même une news plus à l'époque hein. peut-être je ne sais pas de quoi tu veux parler. Donc...
3: De, de, non, d'accord. De, <rire> oui, c'était. Parce que, que ouais, ouais, tu du phénomène, en fait. Non,
1: mais voilà, quelques semaines après son lancement, euh, bah, Twitter avait pris peur et avait lancé en catastrophe son propre service de vidéo en direct qui s'appelle Periscope. Mm -hmm. euh, la puissance de Twitter avait rapidement fait la différence puisque Merkel s'était retrouvé euh, tout de suite très, très en bas de, de, de la liste des applications les plus téléchargées. Tapis, quoi. Euh, voilà. Cherchez une blague. Ah, d'accord, ok. C'était pas, pas forcément une blague, mais je pensais que tu, tu faisais un petit jeu de mots. Mais non, non, Mirkat. Mais mais... Je me dis, pas, Mirkat, il nous fait un truc. c'est un hollandais, ça veut dire tapis. Je suis pas, je pas toujours pas... drôle. Je
0: sais, que, je sais que je suis très très drôle, mais je suis pas toujours drôle. <rire>
1: euh, voilà, Twitter avait juste eu à faire parler sa notoriété en coupant les accès à Mirkat et en permettant aux utilisateurs de Periscope de récupérer leur liste de followers Twitter. Donc, par exemple, si je prends un podcast, on a, bah, a 1000 followers. Oh non, non on se followers.
0: 20 000, bah, 20
1: 000, 30 000. avoir 500 peut-être. Non, non, 900, bon, peu, peu importe. On en a non, non, entre 500 et 1000. Quand même, donc, je sais. Oui, donc, les gars, c'est bien. Bah oui. Ah, c'est les concours. Amis bon, on en a acheté comme... en Thaïlande. <rire> on en a récupéré. A ouais. fantômes, quoi. Là, si on faisait un périscope tout de suite. Là. Donc voilà, c'est ça. C'est si en fait on fait un périscope on a déjà cette base de, de gens qui peuvent nous suivre.
0: Les gars, si vous étiez connectés ce soir, vous auriez pu nous voir sur periscope. Voilà, c'est à dire que tous, les, si on fait. tous si les on l'a pas fait. Mais tous les compte
1: thaïlandais, les comptes de porno qu'on avait, on, voilà, on ouais. en avait deux, je crois. Elle cool, ouais. est partie, mais je sais pas. Oh. <rire> Elle a écouté, la a Donc voilà, c'est à dire que. Si tu avais et par par contre si on avait pris mirkat bah, on aurait été obligé de recréer une communauté en repartant de zéro. Oui, forcément. c'est que... toujours l'écosystème qui fait la différence hein, quand Du es coup Twitter. Facebook
0: a lancé le même système aussi je suis pas Facebook. Ouais, mais...
1: après c'est ça c'est assez intéressant. C'est bah. plus c'est plus pense hein. vidéo. Non, et... vraiment tué Mircat c'est c'est donc, ça, donc cette concurrence a empêché Mirkatt d'exposer d'autant que selon Ben Rubin, la diffusion en direct sur mobile n'a pas explosé aussi rapidement que prévu, et qu'il y avait trop peu d'utilisateurs qui étaient prêts à produire du contenu de qualité. Et pour le coup, les comptes les plus influents ont bah, vite compris qu'ils auraient plutôt intérêt à le faire sur Periscope, pour les raisons que j'expliquais plus haut, puisque si tu as, je sais pas, euh, 10 000 followers, là nous on ben parlait oui. de nous, on n'a pas très peu de followers, mais des gens qui ont un million de followers, ils vont mm -hmm. pas euh, refaire une base, euh, voilà donc c'était évident que ça allait euh, ben ils ouais. allaient les tuer très très facilement. Donc aujourd'hui Mercat, c ils sont obligés de procéder à un changement de cap. Euh, toujours mm -hmm. selon Ben Rubin, l'appli va mettre en lien des groupes d'utilisateurs pour leur permettre de communiquer ensemble en vidéo. Ben, WhatsApp quoi. Bah on espère que ça fonctionnera mieux, sauf que Skype vient d'annoncer la même chose. Le mec qui a la bonne idée, mais pas bon. au bon moment. Bon. A... Bah, pour le coup, Periscope, enfin euh, Mirkat,
3: il était le premier. Hein, ouais. C'était les premiers. Ils avaient fait grosse sensation ouais. à Sosbos West, West il y a un an et tout le monde ne parlait que de ça et tout le monde disait c'est génial et c'est pour ça ouais. que Periscope a été développé très très vite et par contre peut-être qu'ils ont
1: pas su la protéger parce que tu te dis que Comment Periscope c'est la même chose ouais, ouais, bah c'est la même idée. Ouais, mais mais idée tu peux quoi, tu peux difficilement Donc protéger. ils n'auraient pas pu par exemple euh, faire un procès à, à Twitter pour euh, l'utilisation pour tu avoir sais, ça, la même application euh, tu pourrais
3: dire ah bah Facebook c'est un peu la même idée que MySpace que machin que bidule, ils pourraient tous se faire des procès là c'est quand
0: même c'est que c'est des idées dans l'air tout ça c'est une convergence de techniques oui mais là on sait très bien que
1: Periscope ça avait été lancé catastrophe et rusher pour, que, euh, hmm. pour, que, pour contrer euh, Mirkat quoi.
0: Bon, bref Mirkat est au tapis comme tu l'as écrit dans le point news. <rire> voilà, c'est tout ça à fait, fait ça dans, le conducteur. dans le conducteur. Merci d'être technique à ce point, dans la partie techno c'est bien. Bon. Ainsi s'achève la partie techno, je le disais lentement pour être sûr que vous n'ayez rien à ajouter. On va passer, alors euh, habituellement pour ceux qui nous écoutent on fait plutôt un promotion canapé cette semaine, on va changer un peu, on revient aux bonnes vieilles d'habitude, on va faire un conseil tout de suite. Petit conseil pendant que Julien termine son beignet tranquillement. <rire> bon appétit Julien. Cette semaine, donc, je, vais vous parler, je vais vous conseiller, en fait c'est moi qui vais me plier à l'exercice, je vais vous conseiller une série. Une série qui est assez connue je crois, mais qui en fait est passée complètement en dessous de mon radar. Et je crois que parmi d'autres ne la connaissent pas très bien, puisque cette série c'est Community. Donc Community c'est un sitcom, donc c'est un format court, c'est 22, mi 22 minutes par épisode, sitcom pour situation comique. Hein, donc c'est une une petite série drôle. C'est une série qui a été diffusée de 2009 à 2014 pendant six saisons, donc qui est finie aujourd'hui, mais je viens de la découvrir et je, je pense qu'elle peut intéresser beaucoup de monde parmi nous. Euh, pour faire un pitch rapide en fait, c'est une série qui se passe euh, dans une, une université publique, ce qu'on appelle une Community College euh, aux états unis J'ai découvert ce terme en fait grâce à cette série. Community College, c'est une fac publique en fait qui n'est qui est pas très bien vue aux états unis C'est la fac où échouent tous ceux qui ont raté leur, euh, leurs études supérieures en fait, qui ne sont pas dans les prestigieuses universités américaines ou High School, c'est une community college. Donc la série s'appelle Community. Et on suit au début Jeff Ringler, qui est un avocat qui a perdu, euh, qui a été radié de son barreau, et qui doit récupérer son diplôme. Donc c'est un trentenaire, en fait, ancien avocat, qui se retrouve propulsé dans cette community college. Et euh, bah, qui se retrouve, en fait, à devoir créer un groupe d'étudiants pour réviser. Euh, des différents cours. C'est-à-dire qu'il est tiré au flanc, il ne veut pas vraiment le faire, il voit une jeune euh, petite blondinette qu'il a envie de draguer, et il lui dit tiens on a qu'à faire un petit groupe d'études. Et euh, là je vous raconte vraiment la, les, deux, les cinq premières minutes du premier épisode hein, pour que vous compreniez. Et il se, en voulant draguer cette petite blondinette qui s'appelle Rita, et ben, il se retrouve avec euh, tout un panel d'autres étudiants qui se, qui se joignent au groupe. Voilà. Et donc euh, la série en fait c'est ce, la vie de ce groupe-là. Euh, donc un groupe de six étudiants. Et euh, c'est une série qui... Euh, n'est pas du tout sérieuse. Alors, pour vous faire comprendre un peu à quoi ça ressemble, il ça, y a un peu de... Du ton à la Friends, à la Big Bang Theory, à How I Met Your Mother, et ça bascule assez souvent, même assez rapidement finalement, dans plutôt du Parker Lewis. Ouais, moi j'aurais ah, Parker, hein, oui. Parker Lewis. Oui, j'aurais plutôt cité Parker Lewis que, que Friends. Je... Ou... Oui, oui, c'est parce qu'en en fait, ça se... au début, euh... alors le créateur de la série s'appelle Dan Harmon, et il a bien expliqué qu'au début, il avait commencé à construire sa série en pensant à une histoire et en, en voulant faire évoluer les personnages, et il a compris qu'en fait, le vrai plaisir et la vraie force de cette série, c'est dans ce qu'on appelle, qu appelle d'habitude, les épisodes spéciaux. C'est des épisodes qui sont en marge de l'histoire et qui sont juste là pour nous éclater et finalement au bout de quelques épisodes l'histoire est complètement abandonnée enfin il y a une histoire mais on s'en intéresse plus et toute la série euh, bascule dans chaque épisode est un épisode spécial ben. et Dan Harmon, et sa grande force à lui c'est de vouloir faire dans chaque épisode des références ultra geek et ultra ciné donc chaque épisode finalement devient un hommage à un style de film à un style de, euh, de... Voilà, style de film en fait je ne sais pas trop comment vous, dire, vous, dire, vous en dire plus euh, par exemple dans la saison 1 on a un épisode qui s'appelle Modern Warfare qui a été traduit d'ailleurs en français par euh, « Guerre moderne », très bêtement. Hein. Mais bon, et qui parodie tous les films euh, d'action, du genre Die Hard, de Terminator, Rambo, Predator. Et c'est hilarant à voir, en fait. Tous les six personnages, six étudiants, vivent des situations complètement ridicules. Euh, c'est un épisode, en fait, où il euh, y a tout d'un coup, le, le doyen de, de l'université organise un, un match de paintball. Et ils se retrouvent tous à devoir s'entretuer. Parce que le titre est
1: une référence à Call of Duty. Oh oui,
0: oui. c'est pour ça que Madame la je trouvais ridicule de, oui, de traduire traduit. Mais bon... Euh, euh, Mais du coup,
3: ils restent étudiants
0: là où ils vont par partir dans... à la guerre Non, non, non ils sont dans leur, ah, euh, ouais, ouais. non, non c'est des délires au sein de l'université. C'est-à-dire que l'université, c'est un grand n'importe quoi en fait, hein, et il se passe à chaque fois et chaque épisode devient un peu n'importe quoi. Euh, pour vous situer un peu les acteurs qui font partie de tout ça, euh, en fait, on a Brita qui est une blonde, on a Abed qui est une sorte de Sheldon. Une... Moi, au début, je le, je le trouvais un peu autistique comme garçon, puis en fait, pas oh, ouais, mais en ça. En fait,
1: il ressemble beaucoup à Don Parker Lewis, celui qui faisait tous leurs euh, gadgets. Ah euh... oui, je l'adorais, lui. Voilà. Giry. Bah, Giry. Et Giry. lui, c'est le
0: gros fan de séries et de, de films ciné, et il fait que référence à ça autour de lui. Donc c'est assez drôle. Euh, on a Troy Barnes, qui est joué par Donald Glover, je crois qu'il est le fils de Danny Glover, ah, euh, qui est un ancien footballeur. On a Pierce, qui est un vieux monsieur de 50-60 ouais. ans, qui a les cheveux blancs, qui est assez drôle, parce qu'il a un total décalage, mais il veut pas le savoir, il veut pas... Il veut un peu style, il,
1: il ressemble un peu à celui, celui qui joue dans Crème enthousiasme. Oui, je peu. connais pas ça. C'est oui. pas lui, mais.
0: D'accord, bah, peut-être. Il enfin, avait joué pas.
1: dans un Woody Allen.
0: Ah, ah peut-être. Tiens, c'est pas bête. J'ai pas fait attention à ça. D'accord, ouais. d'accord. On a une, donc une fille qui s'appelle Shirley, qui est une Afro-Américaine noire refouillée, divorcée, qui doit s'occuper de ses deux enfants. On a Annie Edison, qui est en fait euh, est une actrice qui a joué dans Mad Men. Donc je connais pas, mais toi t'as dû la voir Ah, c'est Alison Brie. Voilà. Euh, elle jouait Trudy dans Mad Men. Pour ceux qui connaissent un peu. Et on a aussi le prince ah, espagnol. Exact. En
1: plus, j'ai jamais fait le rapprochement.
0: C'est de là d'où elle était connue par exemple, ah ouais. comme j'ai pas vu Et on a le prod espagnol, lui qui est vraiment hilarant, <rire> qui est joué par Ken Jeong en fait, Pour ceux qui ne connaissent pas Ken Jeong de nom, c'est l'acteur asiatique qui a été euh, connu grâce au Very Bad Trip. Voilà. Ah ouais c'est l'asiatique qui jouait dans les Very Bad Trip 1 et 2 c'est bah, le personnage le plus drôle
1: de la série c'est oui, bah, un non. peu le comme il y avait Madame Musso ou, ou Franck Lemaire ouais, euh, euh, moi ai
3: le, le tu ai sais, celui le faisait le sataniste méchant
1: euh, qui était, ah oui, euh, était ouais. toujours dans les mauvais coups ouais, Franck Lemaire, Frank Lemaire. Frank Lemaire ouais. ouais, voilà, alors,
0: cette série elle est incroyable parce qu'en fait donc, bien évidemment on ne suit pas cette série pour l'histoire bien que les personnages évoluent mais c'est pas vraiment le plus important et on découvre chaque épisode en se disant à quoi ils vont faire ces références dans cet épisode et à chaque fois, on, alors, moi déjà quand je regarde l'épisode je m'éclate, je ris vraiment encore Déployé, ce qui est assez rare devant une série. D'habitude, je souris, je, ça me fait pas ça longtemps, temps. Là, je rigole vraiment devant chaque épisode parce que les références sont là. On a l'impression d'en louper plein et je pense que j'en loupe plein quand je regarde un épisode. Euh, dès le début, pour avoir une autre référence, ils font référence à John Hughes, ouais. ceux qui connaissent, tu, ouais. celui qui a fait Breakfast Club, une créature de rêve, la folle journée de Ferris Bueller. Ouais,
1: qui est plus connu est une...
0: Voilà, c'est. Voilà. Donc, ils assument complètement sa référence. D'ailleurs, il y a un épisode qui se passe au début où ils apprennent à se connaître. On a vraiment l'impression d'être un peu dans Breakfast Club. Donc, c'est assez sympa. Euh, le dernier épisode que j'ai vu, juste pour pas, euh, c'est la saison 2, épisode 6. C'est une parodie de film de zombies il se passe vraiment n'importe quoi ils sont en une soirée et puis il y a un mec qui mange un aliment pas frais et qui a envie de mordre les autres et d'un coup du coup ils se retrouvent confinés dans cet espace et on a l'impression d'être dans le film Shaun of the Dead mais en plus il y a des références à Abba donc tu vois Shaun of the Dead avec la musique d'Abba et tout, tout part en bris et tu t'éclates et en même temps il y a des références à Alien dans ce truc là enfin voilà c'est vraiment du grand n'importe quoi c'est génial génial je pourrais vous parler pendant des heures des références qu'il y a je vais juste vous dire qu'il y a des épisodes que j'ai pas encore vus mais par exemple je sais qu'il y a un épisode dans la saison 2 qui est fait entièrement en modeler en stop motion wow. donc euh, parce qu'on est dans la tête de Abed, le fameux Cinéphile. Il y a un épisode qui a été réalisé uniquement en 8 bits, en fait, en graphisme 8 bits. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment chaque épisode est un festival de références geeks et cinématographiques qui est incroyable. Donc, si vous aimez un peu ces univers, sachez que ça paraît pointu, en fait, ça l'est pas. Enfin, on passe un bon moment si on ne comprend pas toutes les références. Moi-même, je ne les comprends pas. Et je passe un vraiment très bon moment. Mais dès que vous saisissez une référence, moi, je, il y a des fois vraiment, je rigole euh, comme pas possible. Hein. Je. Je crois que tu as vu la première saison.
1: Ouais. Moi, bon, en fait, ce que tu disais tout à l'heure, c'est quand ben, tu parlais de donc de, du créateur oui, Dan Harmon, euh, qui disait que finalement, ce qui était intéressant dans la série, c'est les épisodes spéciaux. Mm. Bah ben, moi, je trouve c'est tout l'inverse. Ce que j'aimais dans la première saison, c'était euh, à la fois le le, la, le bon équilibre entre les délires qui avait sur un épisode, à peu près, un épisode sur cinq ou un épisode sur six. Et l'histoire, parce que tu avais dit, mais il y a une histoire d'amour entre. Euh, la blonde du euh, Rita et, euh, et donc. La génération Et tu euh, as plus ou moins une. Aussi, euh, enfin, Alison Brie plus ou moins amoureuse de lui. Enfin, voilà. Il voilà. y, y a une histoire vraiment comme ça et qui. Qui évolue au fil et à mesure des épisodes, et moi c'est ce que j'ai aimé, c'est à dire, c'est ce côté finalement. Tu suis les personnages, ils évoluent, tu t'attaches à eux, alors qu'à partir de la saison 2, c'est que du délire tout le temps. D'épisodes, c'est que des épisodes spéciaux. Voilà, il
0: faut savoir ce qu'on cherche, c'est à dire que là c'est voilà. vraiment une série à épisodes spécial.
1: Et moi j'ai totalement décroché, c'était drôle, mais à un moment trop d'épisodes voilà, trop de délire, trop de voilà, trop de délire pour le délire. Moi ça m'a un peu lassé. Et autant j'ai adoré la première saison, j'ai trouvé ça génial et j'ai commencé la 2, et bah, c'est ce que tu dis. finalement l'intention de, de Dan Armand c'était vraiment de faire ce qu'il ce qu a fait. Après la série il faut savoir qu'elle avait été arrêtée, euh, qu'il y a eu une pétition euh, des fans, parce qu'il y a une grosse Alors, grosse communauté ouais, en fait, autour elle... de la série, c'est une série qui est vraiment culte,
0: voilà, les cultes, euh, mais on ne se rend peut-être pas en fait.
1: Ouais, Mais grâce à ça, ça a permis de relancer la série, je crois que c'était entre la saison 3 et 4 il me semble, et après ils ont pu refaire des saisons parce que c'est vraiment une série là on a l'impression d'en parler comme si personne la connaissait mais je pense qu'il y a
0: énormément de monde même qui nous écoute
1: qui nous écoute non mais énormément dans les gens qui nous écoutent il y a énormément de monde à mon avis qui qui connaissent elle a été bien diffusée
0: aux États-Unis au Canada en France elle passe un peu inaperçue en fait elle est diffusée sur une petite chaîne j'ai appartenu le nom de la chaîne d'ailleurs je sais même
1: plus qui la diffuse mais j'étais
3: passé complètement à côté moi elle est pas trop
0: et juste pour dire un dernier mot de Dan Harmon en fait c'est un scénariste et il a produit Anomalisa de Charlie Kaufman qui est ce fameux film avec des marionnettes il aime vraiment tout ce qui est animation, image par image. Donc, d'où l'épisode de Patamodelé, par Mais exemple. Mais
1: ouais, comme tu disais, pour moi, c'est vraiment un peu le, le chaînon manquant ou le, le fils spirituel. Donc, de, on disait Parker Lewis. Un peu aussi, il y a des, des fois, des, bah, on parlait de John Hughes. Un peu aussi Apatho, parce que finalement, John Hughes et Apatho, c'est pas très très Jean éloigné. Il y a un peu ce délire-là. Hein. Presque des fois un peu à la Code Lisa, tu vois. Y a eu, je me rappelle des Code ça, Lisa, des bah, Pour moi, c'est dans la créative
0: la... de rêve, en fait. Ça vient de la euh, ouais. vient de la créature de rêve de, de ah ouais. John Hughes. Enfin, il voilà, y, y a vraiment
1: un pont entre tout ça. c'est Pour ceux qui ont aimé ces séries-là, tu vois, je pense à Greg. Si tu aimes ces séries-là, il faut vraiment. Tu regardes quoi, c'est clair. vachement envie de C'est une bonne voilà. référence.
0: Bah, moi, j'ai autant aimé aussi aujourd'hui la conseil, c'est parce que justement, au milieu de la saison 1 on sent que Darmon se dit bon allez, je m'en fous de l'évolution des personnages, je fais des épisodes spéciaux. Ah ouais. Voilà, il a assumé ce truc-là. Et moi, c'est à partir du moment où il a assumé que j'ai accroché. Mais, très honnêtement, j'ai mis 3-4 épisodes où je me suis forcé en fait. Je me suis dit, c'est culte pour des gens, je comprends pas. Et le premier épisode, je me suis dit mais ils sont tous cons, c'est pas drôle. Enfin, je comprends pas ces gens-là. Deuxième épisode, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est pas sérieux comme truc. Le troisième épisode, je me suis dit, ah, en fait, il y a des références et voilà, et au quatrième épisode, etc. Et après, je, je suis devenu complètement accro, c'est-à-dire que la première saison, je l'ai regardé en une semaine. Enfin, je l'ai dévoré, j'ai adoré ça, quoi.
1: Et par contre, tu parlais des références, euh, références geek et tout ça, je trouve que c'est quand même une série qui est un petit peu moins accessible, par exemple, que Big Bang Theory, euh, si tu ne connais pas les références, euh, c'est quand même, un délire vraiment particulier. Il faut être cinéphile, je pense, hein,
0: vraiment. Ouais, cinéphile, même, il, y a, il y a beaucoup de culture geek dedans. Euh. C'est-à-dire, je, je pense à un épisode, de, je vais en parler très rapidement, où ils font une référence à Will Hunting. Eh ben, tu as au moins quatre scènes qui font référence à William Hunting* et tu te dis je comprends pas les scènes que je vois si t'as pas vu William Hunting*. je vais ra ra raconter très rapidement à un moment euh, euh, Troy il est dans le couloir et sur un tableau il y a deux étudiants qui regardent une équation et qui disent oh, c'est vraiment trop dur et puis qui s'en vont t'as Troy qui va dans le tableau, qui s'arrête devant le tableau qui se retourne pour boire de l'eau, et en fait, le robinet ne marche pas. Il prend une clé à molette, il répare le robinet, le robinet marche. Et puis, et puis à ce moment-là, tu as deux plombiers qui arrivent qui font oh, « il a réussi à réparer le beau robinet, incroyable, c'est un génie !» Et puis il, part, il se barre en courant, voilà. C'est une grosse parodie de Will Hunting euh, sauf c'est un, un génie du plomb, de la plomberie, quoi, voilà. Donc il y a plein de choses comme ça. Donc je conseillerais au moins de jeter un petit coup d'œil. Ah oui, comme Julien, tête, moi, vous oui. accrocherez pas parce que vous préférerez suivre une histoire. Et en effet, c'est pas le point fort bah, de la... Bah la ces... saison
1: 1, moi j'avais trouvé ça génial, moi, voilà. mais je pense que je vais continuer, je vais regarder...
0: Euh... Bah euh, essaye d'aller voir les en fait. saisons, euh, peut-être la saison 2, l'épisode de, de la Pâte c'est l'épisode 12 de la... Non, mais je vais semaine, tout sur les les pense que je vais me
1: remettre sur la saison 2, j'avais regardé 5-6 épisodes de la 2.
0: Moi j'ai beaucoup rue, euh, eu le dernier que j'ai vu, je vais vraiment Je crois préparer. que celui avec
1: euh, Shaun of the Dead, là je l'avais vu.
0: C'est l'épisode 6 de la saison 2. Ouais,
1: je crois que je me suis arrêté là ou
0: peut-être un peu plus loin. C'est ce, ce mélange What the fuck entre Abba et Shaun of the Dead, ouais. c'était vraiment. Mais je pense que
1: je vais m'y remettre, euh, maintenant donc, voilà, la saison est terminée, voir ce qu'ils ont fait, ouais. surtout après. Euh.
0: Oui.
2: Du, du coup, ça me fait bien envie aussi, parce que moi j'avais juste regardé le pilote et euh, bah, comme tu disais Stan, moi ça m'avait pas trop accroché en fait.
0: Ouais, j'ai mis du temps aussi, hein, je, voilà. C'est pour ça que je conseille d'assister euh... peut-être un peu.
2: Ouais, ouais, bah du coup, là, ça me motive vraiment bien, ce que tu nous as dit.
0: Et tu verras, le professeur chinois, c'est quand même le plus extraordinaire. Ah, il est génial. Enfin, non, c'est le <rire> enfin, professeur d'espagnol, d'ailleurs. Il est, d espanol, d espanol, d qui est
1: chinois et qui parle presque pas un mot d'espagnol. <rire> <C
0: 'est> génial. <rire> ah non,
1: il est énorme, il est cute, maintenant.
0: Bon, voilà, donc on vous conseille cette petite série à regarder. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous connaissiez, si vous avez d'autres anecdotes vis-à-vis de -vis cette série, sans spoiler, bien évidemment. Parce qu'on en est qu'au bon, début, est nous. Hein. Pas <rire> pas non je ne suis pas sûr qu'il oh, y ait Je tir à spoiler. Hein, je ne oui, ouais, sais pas, pas. après comment
1: ils ont réussi à la renouveler aussi. Il y a eu d'autres personnages. Je
0: crois que ça évolue après au, la saison 3-4. Je crois même qu'il y a John Goodman euh,
1: ah ouais. qui,
0: qui vient dans le truc. Ouais.
1: Ah, je suis curieux de voir quelle, quelle évolution elle a eu, la
0: série. Ah, J'espère qu'elle a bien évolué, mais on verra. Bref, on va pas s'étendre pendant deux heures. Ainsi, le conseil série community. Euh, on va enchaîner avec les sorties ciné des 15 prochains jours. Donc, les prochaines sorties ciné, c'est le 16 mars. Grégoire et, et Dim, on va commencer par vous. Bah, tiens, Dim, tu as été très calme ces derniers
1: tous Les films sortis
0: quoi. Un <rire> ah, type de liste là. Oui, c'est je là. crois que
2: depuis le début de l'émission, c'est la première fois où je mets autant de films. Ah bah voilà, bah, <rire> as mis. je
0: pense que tu as mis tout ce qui sortait le 16 mars. Dis-nous qu'est-ce que tu vas voir le 16 mars.
2: Loin, donc bah, je commence déjà avec 10 euh, Cloverfield Lane que j'avais déjà évoqué dans une news. On a tous mis
0: sur au quoi. Oui, en donc, fait, j'avais okay. pas encore très bien vu la bonne annonce, moi. Donc, euh, d'accord, voilà, c'est tout. N'en dis pas trop, dim parce qu'il euh, y a les spoilers à faire sans le vouloir.
2: Ah, bah écoute, euh, je pourrais pas trop en dire parce que justement, j'ai pas trop regardé. Euh, ah, c'est bien pour me ah, pour préserver un peu la surprise. Je sais même pas si c'est un, une suite ou après euh, préquel ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais bon euh, ouais. moi j'ai rematé le premier il n'y a pas longtemps et là ça me motive vraiment bien de voir donc euh, le
0: premier Cloverfield
2: Ouais, ouais. Voilà. donc euh, on voir on va dire un, un nouveau film dans le dans l'univers là euh, sinon j'avais aussi sélectionné Triple euh, 9 ouais. euh, bah ça pareil j'ai même pas vu la bonne annonce mais bon je sais que c'est réalisé par le réalisateur de la route John, euh, Hillcote. John Hillcote. ouais, ouais voilà et puis il y a un casting quand même assez sympa euh, avec Kazé Affleck, Kazé Affleck, Aaron et, Paul. Et
1: casting. ce qu'ils ont là, moi j'ai vu la bande annonce, je ne me rappelle pas s'ils ont la phrase que tous les films de braquage mettent le meilleur film de braquage depuis Hit. <rire> tu <rire> sais, c'est la phrase, euh, il y en ouais. tout le temps. Tu <rire> as l'impression qu'il y a eu 25 meilleurs films de braquage depuis Hit.
2: C'est vrai que j'ai vu la l'affiche où ça a bah, ça. Je crois qu'ils l'ont noté. <rire>
1: ah, ils l'ont mis. C'était ouais. <rire> <'est> le truc. <rire> Hit, qui est un remake d'ailleurs. Donc, triple ouais, 9 qui ouais, a l'air sympa, <rire> ouais.
2: Euh, sinon, bah, celui-là, je crois que tout le monde l'a sélectionné. C'est Midnight Special, euh, le nouveau film de Jeff Nichols. Le réalisateur de Tech Shelters et
0: Mud. Donc le
3: nouveau Spielberg d'après les affiches. Hein. Ah ouais, mais, euh, ce film, moi, Tech Shelter et Mud, j'ai vraiment adoré les deux. Oui, Donc, ça euh, avec Spielberg, euh, Med, ah oui, non, pas... ça n'a rien à voir avec Spielberg.
0: Non, ils disent à ce sujet du dernier film. Ah, ils oui, de il disent on tient enfin notre eh nouveau bah, Spielberg. Non, ça allait quand même... Euh... Alors j'en sais pas trop, hein, je ah, ne dis pas trop, mais...
3: Alors moi je savais pas du tout, je savais même pas qu'il faisait un film en ce moment, etc. J'étais pas du tout au courant de son actu. J'ai vu ce truc au cinéma, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce film. Et ça a l'air monstrueux, mais vraiment ça a l'air terrible. Mais il ne faut pas trop en voir. je me demande si la bonne annonce n'en montre déjà pas trop. Ouais,
2: ouais, ouais t'as raison. C'est clair que la bonne annonce, elle a l'air de quand même pas mal survoler le film déjà. Donc ouais,
0: Midnight ouais. Special, ok. Midnight il faut y aller euh, sur, le,
3: sur le nom, quoi. Il faut y aller ouais. parce que le mec a fait Tech Shelter, quoi. Donc Jeff Mickailles. Ouais, voilà.
2: Puis bah, en plus, il a toujours ses acteurs. Ouais. Par exemple, Michael Shannon, que oh, j'adore euh, personnellement. La tronche celui-là, génial. Donc euh, voilà, il y a lui, il bah, y a Adam Driver, euh, de, aussi. De Taylor <rire> and the Star Wars. C'est une tronche. <rire> Voilà. Moi je suis plus euh... mode
1: que Tech Shelter par exemple. J'ai vraiment préféré mode que. Il ah, ben, est très bon aussi. Euh, moi j'ai préféré
0: mode moi. parce que Tech Shelter ai, autant j'en apprécie les qualités autant je me suis un peu ennuyé quand je l'ai vu. Ouais, moi aussi. Mais euh, et là bah, tu vois que c'est un film
1: fait. où tu repenses, tu te dis la ah, final qu'est-ce que j'ai vu. Non, après c'est <rire> -ce un, un film ouais. d'impression en fait. Mais en même temps les deux sont très différents quand même. Oui, je trouve
0: que ça n'a rien à voir là, et l'autre je suis d'accord. Il est intéressant ce ouais Qu'est-ce que tu veux voir d'autre le 16 mars, Nîmes
2: évolution euh, donc c'est un film français fantastique euh, que j'avais déjà évoqué euh, lors de la news sur le palmarès de Gérard Mé. Ça
3: avait pas l'air un peu chiant ça Ça a l'air un peu bof hein, la bande annonce elle avait un peu Et chiante euh... hein.
2: Je, comme moi, comme je dis souvent, je regarde jamais les bonnes annonces, donc. Euh, ouais, bah je évite peux même pas hein, parce que
3: euh, putain, elle fait déjà chier, quoi. <rire> ah
2: bon. <rire> bon, bah voilà, bah.
3: Non, mais non, non, mais ça se trouve c'est super intéressant, tu mais tu la bande, annonce, elle le les bizarre. Ouais, franchement, je suis curieux là.
0: Ça se trouve c'est un très bon film, on était ah très bah, mauvaises ouais, langues. Ouais. ouais, non, mais c'est juste leur bonne annonce, euh, elle est pas très bien réussie. Écoutez,
2: les gars, si je le vois, je vous dirai. <rire> tu nous diras, on
0: sera curieux. Et tu veux voir un documentaire.
2: Ouais, donc, Jodorowski Dune donc euh, un film euh, sur une conception du, fi du film raté euh, qui a jamais eu lieu euh, d'une euh, bien avant euh, l'adaptation qui avait été réalisée par euh, David Lynch tout aussi raté d'ailleurs oui. euh...
1: <rire> j'adore David Lynch j'adore d'une j'ai vraiment, ah, vraiment, vraiment, vraiment
0: pas, quoi. Oh oui, c est c est pas...
2: donc euh, moi j'aime j'aime beaucoup hein, le, tout ce qui est documentaire euh, sur le milieu du cinéma euh, et euh, les conceptions des films, surtout celui-là qui a jamais pu se faire au final.
0: Les images sont saisissantes en tout cas.
2: Ouais, donc euh, voilà, ouais, je, je pense que celui-là, je.
0: Si vous n'avez pas à voir le documentaire, je vous conseillerais juste de regarder Abandon, parce qu'on on voit que les travaux préparatoires sont saisissants. Moi, je trouve ça très joli. Après, je m'endors moi, dans les documentaires au cinéma. Non, celui-là, il a l'air d'être vraiment
1: passionnant quand même.
0: Tous les documentaires que j'ai été voir, je, <rire> je <suis> m'endors. Vraiment... <rire> et Stan,
1: tu nous as sélectionné Marseille, non Marseille de Cadmérade ah non je l'ai même pas vu c'est quoi t'es chier je l'ai pas vu en plus hein. Là, ça c'est vraiment le
2: bienvenue chez les ch'tis euh...
0: c'est la même affiche il a, cherché, il, a cherché, il a cherché il a cherché le truc pour Putain, je savais même pas que ça c'est se... des comédies vu, avec Cadmérade ouais, avec l'autre quoi comment... voilà Patrick Boso et point. C'est ce
2: ré réalisé en plus par Cannes. Ouais, tout à non.
0: fait. Non mais caméras dans une comédie, je vais pas voir ça. Quand même, j'ai des limites. J'ai. Il y a pas que un les, principe, drames, monsieur. les drames. Les drames. <rire> j'ai un principe dans la vue. Dans la la
1: caméo de Sandra Ah, ça ah, ah,
0: ah, 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 ah,
3: Écoute, peut-être alors.
0: Là, ah, je pensais que tu allais y aller, moi. Non, 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 quand même pas. Bon bref,
3: c'est que le 23 mars, on est... Le 23 est... mars, justement,
1: il je... n'y a que Stan qui est original. Il voilà. y a juste Stan Qu'est-ce
0: bah, oui. Qu que vous voulez voir, vous, les gars, le 23 mars
4: Batman, je suis
2: Superman ouais.
1: <rire> non, Moi, rien, mais comme il n'y avait rien, j'ai mis Batman, euh, c est, c est Superman, là. Pas ah
2: bon, moi, j'avais mis Médecin de campagne. <rire> <rire> ah bah Stan l'a mis, hein. C'est un troll. Dim, tu n'es pas gentil, <rire> je
0: vais couper Skype. <rire> non. Parlez-nous parlez de Batman, bah, donnez-moi envie d'aller voir Batman vs Superman, et bon bah, courage les gars euh,
2: Batman et Superman, et ils font la bagarre, point ouais.
1: barre <rire> Merci, Mais, moi j'ai vu, ouais, vu trois images, j'ai juste dit. Zack Snyder Ça devrait
3: te donner envie quand même, Batman, non. Superman versus... Non, en plus t'as vu la gueule de Batman
2: bah plus quoi. sérieusement, moi je l'ai noté parce que voilà, c'est un film tiré de comics et je suis un fan euh, oui, bah, ça, de Batman. je comprends. Toi, je te pardonne. Mais, mais euh, au début, quand il l'avait annoncé, j'étais euh, presque autant hypé que pour Star Wars 7, mais euh, plus le temps passe, ouais, moins on sent, va dire. Euh, ça
3: sent mauvais. Hein. Je
2: suis confiant avec le film. Bon après euh, je demande qui avoir tort hein, j'espère mais euh... non, il sera Tord, pas là je crois. Batman il, il sera pas là putain de blague Non, les gars tu as qu quoi,
1: 3 h c'est possible
0: ce podcast hein. <rire> Non mais c'est moi ou Batman <rire> il a vraiment une tête de con dans, dans ce film là on a l'impression qu'il a une armure moi, pas possible justement
2: je trouve que bah, il faut bien euh, qu'il se batte contre Superman mec bah il est obligé d'avoir une armure
0: à la Transformers
1: Bah c'est moche
2: ouais mais ça en fait dans les comics il aussi il est comme ça encore
1: non bah, mais attends, il va devoir prendre un truc, il va devoir prendre une substance pour lutter contre Superman, c'est pas possible autrement. Bah la kryptonite. Bah ouais mais il est... Mais ça va être plus compliqué que ça les gars, vous avez
3: rien compris, il va y avoir un autre méchant, on l'a déjà vu. Ah, attends, attends, euh...
0: il va dire des gros mots, il va parler de cul, ça va être interdit au moins de 17 ans.
2: Attendez les gars, ce qu'en plus, enfin, ce qui fait vraiment peur dans le film là, c'est qu'il fait 2h30, ouais, c'est déjà long.
3: 2h40 euh,
2: Ouais, 2h40, mais je, je sais même pas si ça va être suffisant pour... Euh, introduire tout ce que le film doit introduire parce que c'est un film qui va, généralement, qui, ouais, ça va être l'introduction de Justice League ouais. euh, donc il faut déjà introduire le personnage de Batman qui n'a pas encore été euh, présent dans, le, dans les films de Flash, de Cyborg, de Wonder Woman de bah. euh, Wonder euh, Woman On, on sait,
3: sait qu'il y a Wonder Woman et Lex Luthor, mais on sait pas trop pour les autres quand même
2: normalement ça a été quand même annoncé, il y a Aquaman aussi Aquaman il
3: sera dedans ah, Je pensais qu'on le voyait pas tu vois. Wonder Woman on la voit dans la bonne annonce
2: Ouais, ouais, on la voit. Euh, on voit Doomsday en euh, méchant, là, laisse-moi c'est hyper raté, ça. À ce qui paraît, il y a encore un autre méchant qui va être euh, dans le film. Oh donc, putain
1: En fait, il dure 3h15. Il y a bien h
2: 40
0: Les gars, vous n'avez pas réussi à me convaincre, là, je suis désolé de vous le
1: dire. C'est hein. Zack
3: Snyder. Ouais, par enfin, contre, Zack Snyder, moi, j'aime bien quand même.
0: Oui, à ouais, petite dose. Bah, l'Armée des Morts, on en parlait tout à l'heure. Oui, non mais attends, on attendait. Qu'est-ce qu'il y a de Dim.
2: je disais juste que le film, j'ai vraiment peur qu'il soit imbuvable. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Après, à voir, quoi. Mais bon, franchement, ouais, j'ai quand même des doutes. Hein.
0: C'est peut-être le nouveau Cléopâtre hein, la, Ça a fini à la fin d'un studio de cinéma. Bah, en, plus ils ont, non, mais en plus, ils ont investi énormément. Mais oui, hein, mais si pour bien. moi ça a l'air vraiment une dôme. Ça sent la dôme bon, On ira
1: plutôt voir Médecin de campagne. Et et bah, moi, ce film qui bon la France.
0: Voilà, J'ai sélectionné Médecin de campagne <rire> avec les le poupées
2: qui bon, <rire> <la
0: France. rire> avec les <bipé rire> et les écharpes. Bah, il faut bien un peu de diversité dans ce monde de bruts chers messieurs. Oh là là là, là là non, là là mais non mais moi je voilà j'aime beaucoup Clusé, j'aime bien Denis Court et Thomas Lettli, donc c'est son deuxième film il a fait Hippocrate qui était pas mal. c'est bien un peu franchouillard comme film, je l'accorde, parce qu'il y avait un peu le côté syndicaliste de l'hôpital quoi je vois les défauts évidemment mais voilà moi j'ai vu ce petit film et je me suis dit ça, ça doit être sympa
1: ah, par contre il a fait l'hôpital là il fait un médecin de ah, campagne non, mais il, après, il quoi, médecin là, le mec est médecin ah, ah, mais je suis d'accord mais oui. après c'est
0: quoi la ah, ah, bah, après si soit il se renouvelle passe c'est fini enfin, c'est euh... morgue
3: c'est un film <rire> euh, un film avec du pontel morgue <rire> je me mets
0: un truc comme ça Ou gynéco. <rire> oh,
3: oh, oh, non on <rire> va s'arrêter sur ce <rire> film <fait de quel. rire>
0: c'est la plongée en profondeur là oh. <rire> médecin de campagne moi c'est ce que j'aurais envie de voir plutôt que Batman versus Superman, vous avez le droit de Moi moins
3: tu seras tranquille dans la salle ça, ouais, ça, voilà. ça c'est oh, un oh, avantage ça c'est
0: bien ah la langue de pute bon <rire> entre gens de ton âge <rire> ah, <divan. rire> <rire> double langue de pute <rire> euh... bon les gars euh, sortie de jeu vidéo on a rien vu de spécial non, en fait. il hein. y a rien restez chez vous je, je regarde Julien Julien mais non il me dit rien donc il y a rien non, euh, je sais pas euh, j'ai je... checké honnêtement j'ai rien vu de. Euh, euh, ouais, je crois qu'il y a deux uh, The Attacker Remastered qui, qui sort Ouais, voilà, mais sinon j'ai rien vu de vous nous direz dans les commentaires, vous avez le droit de nous, nous troller si on vraiment on a loupé un. Ah, trouve il y a un énorme truc, il y, y a Zelda, Zelda qu'ils ont en époque. Bah, il oui. y a un Mortal Kombat qui arrive euh, oh mais bref. sur PC. Ouais, enfin on voilà, en je, je vois rien, j'ai rien vu de Le transcend...
1: Mortal Kombat oui, c'est un c'est un une version
0: truc. XL du, du X. Oui, voilà, c'est ça, celui ouais. qui est sorti il y a pas longtemps. Ah, j'ai une MO XL. Bah oui, ils sont doués. Ainsi s'achève <rire> Notre podcast, par contre, on n'a pas décidé de musique. Ah ben oui, si si, 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 Julien, il a déjà en stock. PNL pas. Ouais, c'est PNL. Non, non, pas ah bon. PNL. Tu as fait peur. <rire> Qu'est-ce que euh, tu vas nous mettre
1: Je vais vous mettre un nouveau groupe qui s'appelle Goonsax. The Goonsax. Comment tu es écris ça à temps, là. Alors, G-O-O-N, okay. Sax, S-A-X. Okay. Donc, The Goonsax, c'est un groupe euh, australien. Euh, dont l'un des membres est le fils de Robert Foster, alors pas Robert Foster l'acteur qu'on avait pu voir dans Jackie Brown, mais Robert Foster le chanteur des go B-Twins, donc un grand groupe euh, australien. Donc The Goon c'est un groupe qui rappellera pour ceux euh, euh, bah, qui ont connu les Good Shoes qui était un groupe que j'adorais des années 2000 et surtout vous qui rappellera peut-être plus connu. On a perdu Julien là. Surtout non mais ça rappelle <rire> beaucoup The Undertons. Bah oui. Pour ceux qui connaissent Teenage Kicks, <rire> le, le grand morceau Underton, un des groupes préférés de John Peel, le grand DJ anglais.
0: Bienvenue sur Radio Nova. Non. Mais <rire>
1: Et Goon sax, voilà, c'est un groupe qui, bah, qui, qui a beaucoup d'humour, qui chante un peu les, euh, les, les types un peu geeks, bah, voilà, qui ont quelques problèmes amoureux. Euh... Et donc il y a du sax Non, il n'y a pas de sax. Ah. Et, Et euh, de bah, bah, Sometimes Accidentally. Il doit s'appeler comme ça, le morceau « Je ça, suis de lui. mémoire hein. » Oui, oui c'est ça. « Sometimes,
0: ça. accidentally » Voilà, bon. qui est que, sur leur
1: premier album qui est sorti le 11 mars, alors peut-être pas en France, mais, euh, mais euh, tu, bon, on le trouve euh, sur les plateformes et de Chez les, les bons disquaires Chez les bons disquaires, euh, bon disquaires, la et l'album est très très bien, il y a au moins 4-5 morceaux qui sont top. Tu nous as mis un petit Goonsax sur la liste Spotify Oui, il y est. Je l'avais déjà mis, il y a quand même, je pense, ouais, une ou deux semaines. Très
0: bien.
3: Alors voilà. la liste elle est disponible sur upcast.fr dans la petite colonne à droite. Hein, ouais, parce que mis, non, Moi euh, je l'ai pas vu. Voilà, C'est vrai que je pensais, euh, je l'ai pas mis dans chaque poste en fait. Oui, tu
0: euh, eu raison en fait. Euh, voilà, vous la trouvez sur la page d'accueil. Pour d ceux qui n'auraient pas suivi en fait. le, le upcast de la semaine dernière, de C'est vrai. <rire> On pas pas, pas entre nous là. <rire> voilà. On, donc Julien a créé une petite euh, playlist voilà. upcast 2016 qui s'appelle upcast 2016 donc des morceaux récents. Bah, de 2016. parfois <rire> il peut y avoir
1: des choses de 2015. Par exemple j'ai mis le morceau Vendredi de Flavien Berger. Déjà parce que je l'aime beaucoup et parce que le clip est sorti euh, là euh, en février. Donc dérogation. Bah dérogation quand le clip sort. Par Mais exemple j'avais mis... Euh... Si tu veux mettre
3: un truc de 1976 on t'autorise. Hein, non parce que c'est
1: 2016 c'est pour que les gens se
0: tiennent un peu au courant de ce qui sort actuellement. Bon, Merci euh... de veiller à notre culture voilà. musicale euh, très cher Julien. Donc, voilà. nous vous rappelons que vous pouvez trouver ce podcast sur iTunes. Si vous êtes sur iTunes, c'est sympa de mettre des petites étoiles et des petits commentaires pour nous aider à être un peu mieux vus par les gens, bien qu'on ait déjà tellement de followers. <rire> Est-ce que c'est vraiment encore on va la faire pile. un periscope, Est on va balancer est sur le milieu des podcasts. Ouais, c'est les gros cons. <rire> euh, vous pouvez euh, nous retrouver sur Twitter, @upcastfrance France. Et on a un site, upcast.fr, site sur lequel vous pouvez retrouver notre podcast légèrement chapitré. Euh... Très bien, très bien, ça suffit. Voilà. <rire> les gens sont contents. Tiens, vous ne vous cassez même. plus le cul à chapitrer news euh, par news. Euh, on lui passait la nuit, Coco. Bon, enfin, j'y passais. <rire> euh... C'est pas moi qui le fais, donc je peux on pas On peut pas faire au format MP3, par contre. On essaye, on essaye, oui. C'est pour voilà. Steph, ça. Ouais. C'est pour Steph. Salut Steph, si tu nous écoutes. <rire> C'est pour toi qu'il est offert ma mp le MP3 sur le site. Je suis que... sûr que c'est pas le seul à être téléchargé. J'espère que tu apprécies. Dis tout dans les commentaires si vous téléchargez téléchargez au v 3 si personne ne dit rien dans le live. <rire> ah bah non, ah, non, non, vous ouais. êtes obligé de mettre un commentaires. Non, du coup. Si les gars. Ça se trouve vous avez 40 auditeurs dans le f c'est quand même un gros pourcentage. <rire> non, 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 on le garde. Non, mais il faut qu'il <rire> se manifeste dans ce cas. Pour mais il se manifeste à chaque épisode. Très Tu Dis un petit message sur Twitter. Steph, ah, ah, ça fait longtemps qu'il n'a pas mis un message sur euh, Upcast.fr. Hein. Mais si, il l'a mis dans les commentaires. Là, cette semaine, il en a mis un. On te remercie Steph. D'ailleurs, je l'ai remercié sur les commentaires. sur
1: Twitter, la dernière fois, je l'ai prévenu qu'on avait mis le... Non, mais moi,
0: je pas Twitter. Je t'as pas de Twitter bah, oh, un ouais, enfin, peu de de il n'a pas Twitter oui ça sais c'est comme ça bon bref mais j'ai une <rire> PS4 <rire> il donc, a un bref. tatou il a un <rire> tatou il a un petit <rire> vocman cassette un sur lequel il écoute euh, euh, Psy Psy, Psy. 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 Voilà. donc vous pouvez nous retrouver sur upcast.fr n'hésitez pas à mettre tous les commentaires on les lit on y répond on est toujours content d'avoir de nouvelles on vous souhaite de très bonnes semaines euh Dites au revoir les gars. Salut. Salut donc The Goon Sax. Hein, euh, sometimes accident. <rire> Parfait, c'est exactement ce que j'allais ouais. dire. The Goon Très bonne semaine à tous. Salut. Salut. Salut.
5: Do. They always say they're not Looking to someone Someone especially like you I don't care about much But one of the things I care about Is you No I don't care about much But I definitely sometimes care about you I see a guy he's pretty tall he's got long hair One of the things I care about is you And sometimes I think about things And sometimes I accidentally think about you So why can you tell me